1: Estamos começando mais um flow podcast, eu sou Moraque. E do meu lado tem o Igor.
2: Sassá Família.
1: E hoje a gente vai conversar com a deputada federal é, Sammy Bonfim, né? Que já teve aí várias aparições é, polêmicas na mídia.
2: Caralho, polêmica? É. Tu é uma pessoa polêmica? Sou nada. Desconheço. É, é
1: que eu, eu já vi várias vezes, sei lá, na Jovem Pan e conversando ah, com o Ki e tal. Não, eu só tô brincando. É uma deputada federal aí que tá dando o que falar, vamos dizer assim. Uau, caralho.
2: Me senti agora na TV globo É.
1: Filma, era é de outro jeito.
3: Bom, mas obrigado por ter aceito, aceito vir aí conversar com a Imagina, gente. Imagina, eu agradeço. Obrigada valeu feliz, achei massa. Mas, legal, não, legal.
1: Ver. É, calma que ele não foi começou, quem, é. Quem foi que me seria. respondeu lá no
2: Twitter? Foi, foi ela? Foi quem?
3: Acho que foi a Débora. É. É. Então salve Débora, obrigado A gente obrigada. viu e ela falou, ah, você conhece caras? Eu falei, conheci na época, porque o Boulos veio aqui na época da campanha. Uh -huh. Ficou muito famoso o vídeo dele, o debate. eu Falei, ah, massa, vamos lá. Eu sei que é um público talvez diferente, diferente daquele que é um bo... Diferente é uma boa palavra. É, é, não é o que costuma me seguir. Eu vi, inclusive, uns caras... Ah, isso é chato. Mas você não
2: acha isso? Porque assim, eu se fosse você, eu ia achar isso foda, porque é, pregar para convertido não, não vai é. fazer o, a, o que você acredita sair do lugar, na minha opinião. É, mas... Apesar de ser mais gostoso, mais fácil também. Né? E é necessário
3: também, falar é... com a base também, claro. É por isso também que eu vim assim, porque primeiro que se parecia um formato tranquilo de vir, uh -huh. sim, um, trocar ideia, então não tem problema nenhum. E também porque eu acho que é importante furar a bolha, né? Você tentar abrir diálogo com pessoas que não necessariamente concordam com você é a priori. Então, sim, sim, sim. acho que vai ser bom por isso eu, eu acho Eu acho
2: que, que, assim, falando de mim, se a gente for falar de todas as coisas que são... É, que não são econômicas, acho que a gente vai concordar. <risos> é, nas questões sociais a gente fecha muito com a parte...
1: Que normalmente a esquerda defende, vamos dizer assim, sabe? Tipo, liberação das drogas, é,
2: liberação do aborto,
1: uhum. liberação... Um,
2: um, um auxílio emergencial maneiro. É,
1: mas eu acho que até a direita apoia isso aí,
2: sabe? É, agora, agora, ele, agora faz bem apoiar isso aí, É né?
1: porque não faz sentido você esperar que as pessoas parem de trabalhar e fiquem em casas e não dê como elas... Parar de trabalhar é e ficar em casa.
3: É, e o auxílio emergencial, assim, as pessoas precisam consumir de alguma forma para uhum. sobreviver, para comer, para pagar a conta. E se elas não consomem, a padaria quebra, o mercado quebra, Tudo a economia, quebra. A economia quebra. quebra. Então, precisa injetar dinheiro na economia. E auxílio emergencial é uma política de distribuição de renda. É. Eu, inclusive, eu gostaria que
1: a gente parasse de ter essa mentalidade em auxílio emergencial. Devia ser um dividendo cidadão, tá ligado?
3: O Suplicy fala disso há muitos anos, uhum. né? Ele é, às vezes ele até... Assim, de falar, ah, o cara mala que só fala da renda básica da cidadania. Mas cada vez mais vem se comprovando uma necessidade, que não é só para estados de calamidade, emergência, não, pois que é agora. Uhum. Para mim parece uma Cisão. política
1: pública muito eficiente, entendeu? Uhum. Em vez de você colocar um monte de programas que vão terceirizar o, as necessidades da população, ou seja, colocar um programa para o pessoal ter acesso à escola, um programa para ter acesso ao saneamento, a, ou à comida, ou à internet. Em vez de ter vários programas, você pode dar só dinheiro para eles... E eles usam o dinheiro para o que, no caso, é a necessidade. É muito mais inteligente do que você tentar adivinhar qual é a necessidade, criar um sistema burocrático, todo cheio de, de aparato estatal, entendeu? Quando você só podia pegar, usar toda essa economia rica e vibrante que a gente tem e, usar, e dar dinheiro na mão do cara para ele usar as ferramentas que o mercado já criou, entendeu?
3: É, tem muita gente que rebate dizendo. As pessoas não querem esmola, elas não querem dinheiro, elas querem emprego. O que também é verdade. Uhum. Só que quando está numa situação de crise tão grande como agora, é mais difícil gerar emprego. Então está numa onda de isolamento social, que precisa fechar restaurante ou trabalha menos tempo, comércio precisa ficar completamente fechado. Não tem muita possibilidade de geração de emprego, porque é quero que as pessoas querem, sim, sim, né? Ela trabalhar, botar dinheiro em casa e, enfim... Sim. Se sentir incluído né, na máquina. E agora, ou faz auxílio emergente, foram 60 milhões de pessoas que foram abrangidas, é muita gente. E agora... está falando no, no do ano no passado, passado. Tá. é o de 600. E agora, inclusive, está nesse momento, essa semana, a Câmara votando um novo auxílio emergencial. É, só que vai reduzir para cerca de 250 reais. É muito menos. É muito, muito impactante. Né? É. Eu acho que tinha que aumentar sinceramente. Pois é, porque você vai no mercado, gente... Ah, é é, tá maluco. Então é, o. <risos> eu...
1: O preço, acho que do arroz é. aumentou 75%
3: nas últimas... Não, últimos não, gasolina. Gasolina né? é de luxo, né? Porque é. para quem também tem carro Sim. e tal, né? Não, mas,
2: mas porra, é. tem os caras que trabalham com gasolina e, e passam é, é, os mal, Uber né? trabalham com
1: gasolina. É. O preço do Uber é, acaba verdade, aumentando. E tem bem. muita gente que se locomove com o Uber para ir trabalhar hoje em dia. Eu incluído. Mas sei lá, né? Tem esse problema. Eu só preciso falar antes dos nossos patrocinadores antes da gente continuar. Caramba. É chato,
2: mano. Desculpa. É,
1: um deles é nós mesmos, inclusive o único dessa no... <risos> desse dia, que a gente está. meio-dia agora. É, você pode virar membro do Flow se você quiser, tá? Os membros do Flow ganham coisas muito incríveis. E está cada vez ficando mais incrível, porque a gente tem os nossos concursos de sorte, que a gente é, premia várias coisas que a gente, a gente recebe. Premeia. Premia. 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 Desculpa aí, professores.
2: Professor.
1: É. É, a gente premia é, esses... Essa, todo, todo dia tem um prêmio novo. Pô, mas inclusive... a palavra
2: é prêmio, tá ligado? Se você é um prêmio, daí tu premia.
1: Mas eu acho
3: que ele deve ter, deve ter alguma outra palavra. Prêmia? É essa...
2: Sei lá. Da...
3: Impermeável. Você
2: é tão boazinha, sabe? Não, eu só sou burro, sabe? É Calma.
1: Não, não se empolga. Bom, mas é, hoje a gente vai colocar um, um especialzíssimo. Que é um
2: taco... Especialíssimo.
1: Especi... Caraca!
2: <risos> <risos> Ó, vamos pular essa parte. Não, só vai aí. Vai. Tá bom.
1: É, a gente tem um puta prêmio foda. Aí sim. então que, tá que é um taco é, do Baianinho de Maia, que é da loja dele. Então é feito, imaginado pelo mestre e está assinado pelo mestre. Só o taco, sem assinatura, vale 400 reais, se for comprar na loja lá. É, e você vai ter a oportunidade de ganhar apenas se você for membro, tá bom? Então entre no nosso site www.flopodcast.com.br/membros, vire membro agora e quando lançar o concurso agora às 8 horas, 8 horas você né? tem que ir lá e é, se registrar no concurso. Só participa os membros que se registrarem, tá bom? A gente tem dois tiers de membro: o tier 1 tem é, 1x sorte e o tier 2 tem 2x sorte, porém vários membros tier 1 já ganharam coisas, não é possível ganhar. Só que é mais fácil ganhar se você for um membro tier 2, tá bom? Só isso. É, também hoje a gente tem um emblema especial da samia que se você quiser resgatar, é Samy é bom fim, é isso?
2: É isso. Cadê? Tá caindo a tela aí. Pera aí. É Samy é bom fim com um monte de M. Não tem nenhum N F. de nariz, é só M de Maria. O
3: professor que gosta da gramática certinha é um horror, <risos> né? O M antes do F, mas é assim que é.
2: Olá, então esse aí é o emblema. Eu adorei.
3: <risos> Falei <ser. risos> tá
1: Então vai resgatar. Esse vai estar disponível nas próximas 24 horas, depois não vai ter mais, ok? Aí depois só uma maracutaia louca. Só no Mercado que a gente ainda nem lançou. Nem lançou ainda. Bom, então é isso. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você vai no nosso site também, é, no barra live. Lá tem as Flow coins que você pode comprar bem no canto do, em cima superior do site. E é ela que você usa para mandar mensagens, também no Barra Live. Se você escolher lá para baixo, ali tem o campo das mensagens. As cinco primeiras mensagens...
2: Eita! Tô me ouvindo aqui, ó. É o site que abriu aqui. Ah. Pô, tá é borrão, hein? Ah,
1: as cinco primeiras mensagens é, são 200 Flow Coins. As 5 seguintes são seis, é, 400 Flow coins, E as últimas cinco mensagens são 600 Flow coins. Se quiser mandar uma propaganda... É 10 mil folcões, tá bom? Manda aí pra gente que a gente vai ler com o maior carinho, orgulho e felicidade.
2: É isso? É isso, já? É isso. Tá.
1: Então é isso. E aí, Samia, como que tá a vida? Você tá grávida, né, meu? Tô
3: grávida. É, não velho. é segredo, né? Não explorei nada. Não, não ah, é, beleza. não. Imagine, <risos> são 24 semanas, já não tem não condição de disfarçar ela. É. É, é verdade. Bacana já. Seis. E, e, isso equivale a mais ou menos seis meses de gestação. E
1: você já falou que sexo quer é pra galera? É menino. Mas hum. você sabe
3: que se eu disser isso, vai ser que nem a reação que teve na, nas redes sociais, né? Que os malucos da ideologia de gênero, você está querendo encontrar a contradição, do tipo, você tá impondo um gênero pro seu filho, porque... Porra, mas é, ele a, área, não... Filho, tem de tudo nesse mundo. Mas as pessoas, ela têm, imagina. Caralho. É, os caras são assim mesmo. Porque tem todo um debate que a gente faz sobre o direito à identidade de gênero das pessoas trans e tal. Eu e não aí... eu entendo, mas porra, no um médico não pode falar se assim, menino ou menina mais agora, caralho. Aí, tô falando de uma pessoa que ainda vai virar o mundo hum. e é um bebê e que tudo bem um dia, Se assim, um dia se... ela se descobrir... Vai ter todo o meu respeito ao okay. acolhimento. Mas calma, né? É, mas é assim, é assim que funciona, bicho. <risos> Que é. Mas é um menininho, ainda não sei o nome. É foda, mas é real. E Nossa, eu já sei,
2: é assim, se não for Gael, é. vai ser Enzo.
3: É Vamos ver <risos>
1: nada
3: Nos contra, dois. mas eu ainda não, ainda não. É muito difícil escolher nome, é muita responsabilidade.
1: É, você é a primeira vez que você é, se, é, eleita, né? Seu, seu primeiro mandato. Eu fui
3: vereadora. Ah, você foi vereadora? É, eu me elegi em 2016. E aí, dois anos depois, <risos> me elegi deputada federal.
1: Entendi, como então, federal tem um é, a vez. é pelo pessoal que você está eleita. É? E aí, como que é ser do pessoal? É legal?
3: É legal, eu gosto. Eu sou do pessoal desde 2011, que foi quando eu me filiei, na época eu estudava. Era do movimento estudantil da Universidade de São Paulo, lá tem muita tradição de organização política e tal, e aí eu achei que era hora de avançar, de para outros outros temas para além da universidade. Só que a princípio não era para ser deputada, vereadora, não tinha muito essa pretensão. Eu militava muito no movimento feminista também e eu gostava, ainda gosto muito desses temas. Quando me é, candidatei a vereadora, foi basicamente para falar disso, de feminismo, dos direitos das mulheres, da participação política feminina. Agora, felizmente, tem um pouquinho mais. Mas em 2016, que não faz tanto tempo, quase não tinha vereadora jovem feminista né, uhum. nesse perfil. E aí agora está tá crescendo, felizmente. É, mas foi meio... Enfim, Aconteceu, assim, foi meio... Num, quem foi chegou um em broxério. você? Chegar em você? Não, não foi que chegar... O pessoal não tem muito essa prática do, do padrinho político que te estimula, te convida. Uhum. É um pouco assim, não é candidato quem quer, porque também não é essa várzea toda. Mas os filiados têm direito a se candidatarem. E geralmente tem um coletivo que constrói junto, tem um grupo de filiados.
0: A Universidade Maryland Global Campus foi estabelecida para trazer uma educação adultos Seventy years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today we're online because that's where working adults need us, that's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus.
3: coletivo de de amigas minhas, chamado Coletivo Juntas, que é um coletivo feminista, que também tá dentro do pessoal, falou: "A gente precisa ter uma candidatura para usar o momento eleitoral para falar disso". Falei, ah, vamos lá, por uma série de motivos, a época, enfim, eu era a pessoa mais indicada para ser candidata e na época eu tive 12.500 votos. Eu bastante? fui a menos, é bastante, é, muito pra, pra, mais pra do a que a primeira eu eleição pra é. vereador, sim. Mas fui a menos votada da câmara aquele ano. É, entrei assim no tchum, aí Entendi. como que foi a sua
1: campanha nas redes sociais mesmo
3: foi redes sociais e campanha de rua eu participava muito de debate em universidade em porta de que é o público mais o perfil mais específico né para também como a gente não tinha grana estrutura de campanha nem nada foi onde você a base ia, tava, era né? mais focada uhum. para não ficar aleatoriamente mas sempre era bom também escolher alguns lugares centrais da cidade que é onde tem grande fluxo de pessoas e elas acabam esparramando a campanha e aí, em 2018, quando eu fui para a federal, como eu já era um pouco mais conhecida, porque tinha um mandato já, uhum. coisas a apresentar, e a internet é muito doida, te leva em lugares que você nunca pisou o pé. Eu tive uhum. voto em todas as cidades do Estado, que eu nem sei quais são, quem são essas pessoas, eu achei o máximo, mas assim, não Ué, sei. A internet
2: elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro. Pois
3: é, e hoje em dia, enfim. É ainda, quem ainda não tem entendido, mas na verdade é, é muito importante. Muito importante. Muito Sim,
1: importante. e pô, de vereador, você é vereador de São Paulo?
3: São Paulo,
1: Capão. e Para deputado é, federal, esse federal, né? Isso. É Para deputado federal é um grande pulo, né?
3: É, eu cresci 20 vezes o número de votos, aí foi para 250 mil. Caralho, por que, por hum. que foi?
1: O que você que lembra?
3: Quando foi que a sexta
2: mais votada,
1: né? Fui,
3: sexta da cidade, da cidade. e do estado foi a oitava. Que foi assim, eu fiquei atrás de Eduardo Bolsonaro, é, de tá é. Zamb é, Zamb Zambelli ficou atrás. Era a aqui é hoje em dia as duas mudaram de lugar ah. ali na, na figura da bolsonarista. Né? Entendi. Era a jo enfim, fiquei atrás desse povo. Mas eu acho que teve a ver, primeiro, assim, um bom mandato de vereadora, porque se eu tivesse sido muito ruim, ninguém ia votar de novo e não ia crescer. Acho que tem a ver porque o Bolsonaro era o candidato a presidente. Então, pelo menos... Tinha muito espaço pra um perfil do oposto. extremo oposto. Uhum. Não sei se vocês se lembram, teve uma onda de manifestações do ele não. Uhum. Que é, né? Claro que
2: eu lembro, a minha esposa foi, ainda levou ah, minhas filhas. Como gostaria
1: que, que eu legal. agora
3: o eles não.
2: É, eles não. Eles não.
3: <risos> é, mas era um pouco eles, não? Mas é que o Bolsonaro é o símbolo de tudo isso, tudo isso aí. E aí. Não, eu sei, eu digo por causa que agora são dois
1: homens que eu realmente não queria que ganhassem. Ah, essa
3: na o Lulu. É, eles não, eles não.
1: Vamos mudar não, mas essa ali porra. Não,
3: Era, era anti-Bolsonaro, tinha bastante Não, não, total, tá ligado, tá ligado. Gente... É, é tem, tem Não, era só anti-Bolsonaro. Né? Era anti-Bolsonaro, era... era muito anti-Bolsonaro. E era muita mulher anti-Bolsonaro, então acho que, que é bem sendo eu posso dizer um fruto desse momento político assim e internet a internet te leva onde você nem imagina. vocês sabem disso é. você te leva onde você nem...
2: hoje hoje tem a sociedade está de, um, de um jeito esquisito na minha opinião que é a gente tem se a gente pegar a sociedade inteira dá para dividir em... falando de, de escolhas políticas acho que dá para a gente dividir em três o cara que odeia o bolsonaro e, e, isso, e... Não votaria nele por nada. O cara que odeia o Lula e não votaria nele por nada. E o cara que odeia os dois, ou que não gosta dos dois e, e tá, tá na merda.
3: É, e tem gente que pensa em 2022 mirando nesse grupo, né? Uhum. Que é anti-Bolsonaro e anti-Lula. Mas eu tenho a impressão, pode ser uh, errado, mas ainda é a minha impressão, de que tá diminuindo esse espaço, assim. Porque... É. Eu vejo que tem um sentimento anti-Bolsonaro grande que hoje. É bem que é tá cada vez maior, porque mesmo muita gente que votou nele, que gostava...
1: Tá vendo que ele não é competente.
3: É, furada por muitos motivos e, enfim...
1: É, o tem de que, é. Vo que votou nele e é puto com ele todo dia. aí. É, eu votei é. no segundo turno porque, sinceramente, eu não queria ver o PT de novo lá. E o Bolsonaro era uma incógnita até aquele momento. Mas aí, agora que eu sei o que, que ele vai fazer, quando ele for presidente, porque ele é presidente há dois anos já... Eu sei que não. É que, tipo. Incógnita, eu
2: não sei, hein, Monarcão. Cara,
1: era uma incógnita no sentido. Eu, eu posso saber que o Bolsonaro não, não parecia ser o cara mais inteligente do mundo, mas como ele era um, um aventureiro político, sem uma base formada, sem laços muito fortes em sem um,
2: um esquema já colocado É,
1: já sem muita, muitas pautas que, que ele tinha que defender, a não ser a parte do armamento, não sei o quê. Ele era muito mais maleável na parte econômica do que o PT, na minha visão. Uhum. Eu, eu achava que... Eu sabia que provavelmente ia ser uma merda. Porque, porra, era o Bolsonaro, tá ligado? Não, não é como se eu tivesse muitas boas opções. Eu votei no Amoedo no primeiro turno, que hoje em dia eu também não acho que era uma boa opção tanto assim, tá ligado? É, porque eu vi outros comportamentos dele. Ele tem um comportamento de um político hegemônico que quer ser um próximo Bolsonaro, um próximo Lula. E eu hum. quero me afastar um pouco disso. Mas, é, querendo ou não, era uma incógnita. Tipo, poderia ser ruim, mas eu não sei que nível de ruim ia uh -huh, ser. entendeu? Tá, uh -huh. E eu, eu apostava que ia ser menos, é, menos ruim do que se fosse é,
3: o Haddad. Você radar. não queria que fosse o Haddad. E aí, eu, como o cara tinha é, muita o força... O que, era era ele o, que tinha, o
2: que levou foi o sentimento anti-PT. Sim, sim.
1: Sim. É, é porque, cara, eu acho que estava chegando um momento que o PT estava consolidando o poder e a gente estava chegando num, esquema, num momento do Brasil onde não tinha mais tanto dinheiro para o PT usar para fomentar o poder, a esquema de estrutura de poder dele. Então eu tinha medo de quais seriam as soluções que o PT ganhando de novo o poder se usaria para fomentar a própria base. Porque o PT ele tem umas, umas operações menos escusas. Ele apoia... É, grupos que são esquisitos, esquisitos, entendeu? Sei lá, só isso, eu fiquei com medo, eu não queria ver isso de novo acontecer. É. Não quero até hoje, na verdade.
3: Eu acho que teve muita gente que votou assim, que nem você, não por convicção, porque é fã. Do... Tem muito bolsonarista, gente que vai pra guerra, é soldado e tá ali da primeira hora. Mas teve muita gente que votou, mais ou menos por isso. Tem variações, mas eu não quero votar no PT. Acho que dos males o menor, por algum motivo. Mas mesmo essas pessoas hoje, eu. Acho que tá algumas, não todas, né? Mas algumas considerariam votar no PT, que seja um...
2: Ou... Eu concordo. Ah,
3: porque porque cara, o, o sentimento
2: Bolson... anti-Bolsonaro agora
3: tá
1: aqui. também. O que o Bolsonaro... Mas eu, não... Isso aí, na minha opinião.
3: Tá bem, não, eu, eu não voto assim, mas assim tem Sim. as pessoas votam por muitos motivos. E o cara tá fazendo tanta merda, por... que é duro, né? O problema do Bolsonaro
1: é que, ele, como líder do país, ele tinha uma visão estratégica de que a vacina é necessária. E a gente só destrava a economia quando tiver a vacina para todo mundo. E ele cagou para isso. Como que você é o presidente da nação, o general máximo da porra toda, o comandante do exército, e você caga para um, um recurso estratégico fundamental pro futuro da tua nação? Isso não é, isso não é direito isso não é esquerda, isso é um
3: imbecil, pô. Você porra. pode não estar tá preocupado com a vida das pessoas, achar que vacina... Não, mas que efetivamente ela vai fazer... Voltar ao estado de normalidade mais rápido Ela vai, Sim. e você estar se cagando Para isso, é um nível de ignorância Ontem o... teve a história toda Do Lula, né? a entrevista coletiva dele Eu achei um barato tweet do Rodrigo Maia Que não é um petista Não é, todo mundo sabe bem uhum. disso tava lá atuando Operando bem no impeachment, inclusive Para tirar a Dilma, e ele falou assim ah, A diferença entre o Lula E o Bolsonaro é que um acredita Em vacina e o outro não um acredita que é importante respeitar as pessoas da forma como elas são, o outro não. Um pode ter um projeto de país que eu não defendo, mas tem um projeto de país e o outro não. E eu acho que esses elementos que são tão básicos, assim, que não é nada, não diz nada. Eu, o Lula não, não é um, o cara que é por conta desses elementos. Mas isso é tão basilar, tão mínimo, que vira, a sociedade está virando, tem a sensação de ideia, isolando né? o Bolsonaro. Mas, mas
1: você não acha que isso é uma armadilha, que o, o mainstream não... Que os oligarcas, vamos colocar dessa, dessa parte, que a, a galera que controla o poder, se isso não é uma jogada deles só continuarem controlando o poder, dá duas opções de bosta que tá na bolsa deles?
3: Eu acho que tem um setor da política tradicional, que é o centrão, basicamente, uhum. que no Congresso, mas que não é só o centrão, né que tem empresário, tem assim. banqueiro, tem muita gente com muita grana envolvida, que vai estar tá onde tiver mim, o o centrão poder. é quem tem a
1: grana, na verdade. Eu acho que o centrão é, também, é, é, um, é um grupo é. de pessoas que representam os poderosos. Representa quem é dono das empresas, dono das igrejas, ah. donos da, das TVs. É que às vezes
3: são eles, eles mesmos que são os donos da grana. Ali todo mundo tem grana, que é deputado federal, né gente? Sim. É de, acima da média do restante da população. Aham. E tem uns que são outras coisas além de deputado federal, grandes empresários. Mas tem uns que estão ali financiados, patrocinados por gente ainda mais podre, de rica e poderosa. Que eu e acho aí que vira a maioria um deles. Né? é. E esses caras vão estar tá onde tiver governo. Vão estar, assim, o PP, o Arthur Lira, que hoje é o cara do Bolsonaro na Câmara, comanda, brará, ele também esteve na base do Lula, da Dilma. Então, assim, é, esses caras vão estar onde tem poder. E eu acho que tem um elemento do mainstream, como você disse. Ah, vou, já que tem um sentimento da sociedade que está se virando para esse cara, eu vou já ir botando as minhas botando malinhas é ali. que se tiver um ministério, estamos dentro. É. Mas, é, é quando isso se refere... Me é. É, isso, é, isso, é, isso,
2: é isso que me tira do sério né? no, no nosso sistema político. Que, porra, é, é, eu, a minha sensação, eu fico olhando aquilo ali e fico assim, caralho, um teatro de merda que eu ainda pago caro pra acontecer. Porque esse lance do, de eu colocar o, no ministério o cara que é o meu... Um toma lá da cá ou alguma Isso foi uma das coisas que o Bolsonaro falou no começo e que eu achei muito foda. Que eu falei, vou fazer um ministério técnico.
3: Aí os técnicos. <risos> vai, vai entrar homem na educação. É, uma, aí aí Então, aí, aí, um,
2: aí o Mandeta fala assim: ó, oh, tá todo mundo falando que tem que agir assim. Aí ele, não, tem que agir assado. Ó, <risos> oh, mas eu sou técnico e tá todo mundo falando que tem que agir assim. Ah, então sai aí, vamos botar um cara que pensa que nem eu. Aí é foda. É, e outro, entendeu? se ele
1: colocou o um Mandeta porque ele era técnico. E aí, quando ele a tecnicidade do Mandetta chegou na equação ali, foi isso que pesou pro lado do contrário, tem uma, uma, um erro no discurso do Bolsonaro aí. Foi por isso que, que muita gente se decepcionou com o cara também. A gente achou que, porra, ele é um tanso, ele é burrão, dá pra ver, é chucro. Né? Um cara socialmente não maleável, vamos dizer assim. Porém, pô vai que ele é chucrão ao ponto de ficar batendo a cabeça e só realmente colocar pessoas que ele acredita e pessoas que são sérias e honestas. Só que aí... Sai o Mandetta, aí depois sai o Moro, aí depois o Paulo Guedes é um vagalume que não pisca mais, entendeu? Aí você vai falando, opa, o que ele falou e o que ele tá fazendo são
3: coisas totalmente diferentes. E o pior de tudo é que ele fica culpando o sistema. É, aí esses quadros técnicos que ele tinha botado a princípio... Que tu
2: aparentemente não acha técnico porra é, nenhuma. É, porque
3: eu, tudo, tudo é construção política, aquilo também é parte de uma coalizão para o poder, que depois ele foi mudando de ideia e quem que ele substituiu? Centrão e militares, que são hoje a base de sustentação. E aí Volta e Meia tem um conflito entre eles, por mais espaço no governo, que é cargo, né? se possa termo mais rebuscado para falar que não é máquina pública uhum. para botar os caras lá dentro. E agora ele vive disso, ele vive de militares que tem aquela vida assim ah, Há o... diferenças, mas que teve o um escândalo recentemente, sei lá quantos quilos de picanha, de leite uhum. condensado, que tem um padrão. Ah, esse é falando dos militares da base, ah. né? Mas estou falando do alto oficialato, que é quem vai lá e é banca o Bolsonaro e está ali no. Existe um argumento que Existem muitos
1: benefícios para o cargo militar, né? É aposentadorias, um monte de coisa, que se for comparar com. Mas também há é o um argumento que em qualquer país o. o... O aparato militar ele é privilegiado. Tanto que lá nos Estados Unidos o maior investimento do orçamento deles é nos militares. Né? É, no caso Só que dos eles Estados gastam com, com caças e armas nucleares na unha sabe de que condensado.
3: Aqui a gente estava tá vendo a peloa, que é o orçamento do ano. Aí Eu não vou lembrar muitas coisas na cabeça. Mas é muito maior o orçamento da defesa, por exemplo... Do que para políticas sociais de direitos humanos, enfrentamento à violência, mesmo a educação, ele está preterindo para priorizar a defesa. Aí você fala, bom, não é como a defesa é dos Estados Unidos ou países que tem. Né? É. Brasil. Então você vê que tem mais a ver com uma lógica de privilégio de uma casta. E eu sempre diferencio porque não é a mesma coisa os que estão na base e o auto-oficialato. É muito diferente. O padrão de vida.
1: É 2% é o alto oficialato é. do Tanto exército. quando
3: teve a reforma da Previdência, há dois anos atrás. Era uma diferença brutal, assim, para os de baixo e para os de cima. Teve uma confusão na Câmara, os caras foram lá. Bolsonaro me traiu, porque ele fala para base, né? Uhum. Ele fala para os cabos, para quem tá começando na carreira. Ele é capitão, né? É, capitão. E aí ele falou, lá, deu uma facada nos caras enquanto os que mantêm oh, o. poder. eu entendi
2: a referência. Nem pensei nisso. Mandei mal pra
3: caramba agora. Ah, não. Mas enfim. Não
1: pensei mesmo.
3: Se eu tivesse pensado, eu não teria usado, mas saiu. Pior que na
4: hora é que você
1: falou, eu falei. Uma merda.
3: Talvez
2: fudeu na minha
1: fazer. Ah, tudo bem. Aconteceu mesmo. O cara levou uma facada, não tem problema. É, mas eu é... acho que isso,
2: inclusive, ajudou. Ajudou pra caralho a. a... A eleger o cara. E reza a lenda que esse, o cara que deu a facada era ligado a movimento político. <risos> é,
3: eu não quero isso. Mesmo. Pois é, por isso que eu achei uma merda que eu disse ah, Porque teve um. Ele foi, ele foi filhado a pessoa, mas saiu há muito tempo. Sei lá quando ele saiu, mas faz muitos anos mesmo. E nunca foi um militante orgânico do partido.
2: Vocês correram atrás pra saber quem era o cara?
3: Eu, pessoalmente, não. Mas foram pra identificar quem... que Como é que esse homem foi do pessoal e ninguém conhece. Porque o pessoal... Que é isso, você filia pessoas, entendeu? É, o monarca é filiado ao PV até tá hoje, né? Você é filiado ao PV? Sou. Você não é um cara do, do partido verde, Sim, sei lá, acho. Não parece? Não, cara. não é. Não, né? Não a única
2: é. coisa que ele tem a ver com verde é, é outro verde. É, tá certo.
3: Ah, você se filiou por isso, foi meio... Não, não
1: na verdade, eu queria... Eu te, teve uma época, faz, faz muitos anos isso, foi tipo uns oito anos atrás. E aí teve uma época que eu tava querendo entender um pouco mais da vida, me engajar um pouco mais. Certo. Eu, pô, vou, me, vou ver qual é partido político. Que, ah, o que eu... Mais whatever, assim, era o PV, entendeu? Que não fedia, tem nem cheirava. Ele. Aí eu falei, vou nesse pra, pra ver como que é o esquema lá. Eu cheguei, tinha um, um velho, <risos> que cagou pra mim e falou, ah, assina isso aqui, tem as, as reuniões, tá? Aí eu falei, pô, É isso? Que merda, eu nunca mais voltei. Nunca, nunca mais... mais que saber, <risos> também não fui
3: atrás de porque... se é... No pessoal não é assim também, essa várzea que você disse que é <risos> lá. Você tem um debate com as pessoas, explica o programa do partido, minimamente como funciona as regras, porque é um partido ideológico, né? Então Aham. tem que tomar esses cuidados. Mas não tem como você também filtrar todo mundo que procure se filia. Ah, esse aí já se filiou o pessoal, mas se desfiliou... E foi, teve a Polícia Federal na cola do cara. Imagina, a pessoa dá uma facada no Bolsonaro, aí ele assume a presidência e ele não vai usar toda a máquina possível pra descobrir? Vai, vai. Vai, não, e não descobriram nada. Descobrir nada que tenha relação com nenhum militante do pessoal, ninguém da esquerda. É, o o Bolsonaro
1: fica falando que é estranho. Cara, é um pouco estranho alguém dar uma facada um presidente em qualquer momento, e qualquer um hora. Um
2: candidato a presidência.
1: É, é, exato. Mas é, estra... é que estava bem forte no momento. É estranho. A, 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 o radar da teoria das conspirações eles começam a piscar nisso, porque
4: é, né, a gente é sabe estranho. que
1: é na política real mesmo rola assassinato e espionagem e envenenamento. O Putin sabe muito bem disso. É, é normal. É todo dia. Então, a minha propensão a acreditar que talvez tivesse um esquema lá não é pequena,
3: mas ah. como realmente nunca ninguém esclareceu nada o cara nunca falou nada é uma história muito estranha e depois daquilo claro, individualmente é uma merda, ele ficou, correu sérios riscos de vida dele, foi pra a facada ninguém, a violência é sempre ruim só que, politicamente, eu tenho a impressão de que foi a... Deu uma É, eu acho que foi a cereja do bolo aquilo ali, assim. Porque daí ele virou... Se ele já era tudo isso aí que você imagina Ah, é o anti-PT, não sei o quê. Virou um herói. É, 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 os caras realmente
1: não querem deixar ele chegar lá... Porque eles estão com medo que quando ele chegar
3: lá... Ele usou bem isso. É, é. Aí tem um papo que eu, eu, eu discordo. para falar ah, o Bolsonaro se elegeu sem aparecer na TV. Mas quando ele aparecia, ele aparecia como um injustiçado. O cara que foi esfaqueado Que não queriam levar ele... Que queriam matar ele... Porra, isso é mais campanha eleitoral que três horas de cara ali falando no horário eleitoral. É, verdade, é, isso é verdade. Que Não tem na internet que eu... também, os caras é. sabem fazer o negócio. Sim. Até porque também tem muito robô, muita coisa fake news. E, e teve etc. os oponentes Mas... deles
1: que em vez de é, jogar água na fogueira Bolsonaro, jogaram mais lenha, mais lenha, mais lenha também. né? Porque muitas vezes, ele antes dele ser candidato, ele aparecia na TV com polêmicas porque ele falava coisas que, a primeiro momento, é, era rechaçada pelo mainstream ali, mas que muito brasileiro concordava, tá ligado? É. Não tô falando nem das coisas é, a, a babacas que ele falou, de, tipo, se fosse viadinho, eu dava uns tapinha que ia resolver. Ele falou isso, é um negócio assim, né? Então, isso é pura babaca. Mas falava outras coisas que uh, as pessoas é, meio que acreditam, só que os oponentes dele batiam nisso. Isso fortaleceu
3: muito o Bolsonaro. É, isso aí, ele tem... Ele é um bom comunicador, assim. Eu posso discordar de tudo que ele fala. Eu acho um fim do mundo. Mas ele... Um com comunicador, eu acho que você forçou um pouco. Eu, eu acho que... Eu tô querendo buscar um... Não, tá eu bem, acho que tá ele bom, passa... Bom ele
2: passa uma certa... Ele é bom de entender narrativa política. Eu, não, eu acho é. que ele passa... Com, com o jeito que ele fala, ele passa uma ideia que ele tá falando que ele realmente pensa. E aí... Eu acho que a população Entra numa de, porra, finalmente um político Fala o que realmente pensa, é uma merda? Ah, é uma merda, mas pelo menos ele tá falando o que pensa
3: é. é, ele usa Ele sempre usa esses absurdos Exageros, ou esse jeitão dele para. eu tenho impressão, pra organizar A tropa, que é essa Tropa mais fanática, que vai pra guerra Como eu disse, uhum. né, tem um momento de As pessoas chamam de cortina de fumaça, eu acho que isso não existe Sei lá tudo é, faz parte do projeto político, do que ele acredita. Ele não, ah, eu vou fazer isso para disfarçar isso. Não, ele, ele é tudo. Tudo ao mesmo tempo. Mas acho que conscientemente faz algumas coisas que organizam a tropa e vai... Ah, com
1: certeza. Ele e, controla e isso o Isso que eu né? quero dizer
3: que é um bom comunicador, assim no sentido de que ele fala para quem não, precisa isso é ouvir, é. as pessoas entendem o recado e vão ir na internet. E sabe falar com a base E aí vão para a porta do Palácio do Planalto e fazem... Só que eu tenho a impressão de que está cada vez menor essa tropinha. Ah, com certeza. É, é porque... Antigamente
1: a gente tinha só retórica, a gente não tinha o Bolsonaro é, fazendo algo. A gente tinha o que ele, a gente tinha o potencial do Bolsonaro porque ele falava, né? Quando ele foi deputado federal ele não fez muita coisa, mas também não teve nenhum grande escândalo de, de corrupção gigantesco também. Então o pessoal ficava assim, não sei, pode ser alguma coisa, mas quando viu o cara trabalhando e, e para mim o que mais me matou do Bolsonaro foi essa parada da vacina, porque não tem desculpa. É. Isso é só, ser é só burrice. Só bui. É burrice para ele, ele tá se fudendo agora por causa disso. Muito. Tá ligado? E é bullying pro país. O Brasil tá se fudendo muito, tem pessoas
3: morrendo por causa disso. Caramba, foi, foram. Puta, muita gente. Duas tá mil e tantas pessoas. Mi, é. Mais de 2.300 pessoas. É, muita gente morrendo. Exato. Surre... Então, oh, mas é, é nesse sério. ponto,
2: sabe? o que, é que tu acha? Olha, a gente tá em um ano de pandemia, certo? É... O lockdown, ele é, ele é uma medida para que as pessoas não vão para UTI porque o coronavírus é uma doença que evolui muito rápido. Porra, não era com um ano de pandemia não era para a gente ter mais UTI. Porra.
3: Era. Eu acho que antes, na... muita gente diz, né? A pandemia, na verdade, ela só mostrou um problema estrutural do nosso sistema de saúde. Então não é uma novidade da Covid-19 que as pessoas aguardem por leito. Aguardem por vaga na UTI. Isso é muito comum. Já morriam pessoas São... sem UTI. Sem antes. UTI. Mas aí o problema é que com a pandemia, como são muitas pessoas com um casa ao mesmo tempo, a coisa estourou. Mas a precariedade do sistema de saúde é anterior. E aí até teve um esforço, o Congresso aprovou verba extraordinária para os estados e municípios para combate à pandemia, uhum. para equipar a leitura, porque tem cidade que não tinha respirador, era... Mas numa dinâmica comum, dá para enviar o paciente para uma cidade maior. Mas no momento que está todo mundo assim, se contaminando, precisou ter uma força-tarefa muito rápida. Alguns construíram o um hospital de campanha, que teve muita crítica também, que foi útil no momento para acolher, mas que se tivesse sido destinado para estruturar Podia os não hospitais, ser só algo temporário, é, podia ser algo permanente. A grana podia é. ficar permanentemente. E mesmo assim, se
1: fosse fazer a ah, porcaria do hospital de campanha, não, tem, não fecha ele antes de acabar a polícia. E aí
3: agora Dória anuncia novamente o hospital de campanha. Ele, é, ele hoje, não
2: foi, eu. Foi ontem?
3: Foi na última coletiva que eu acho que foi ontem, é, né, ontem é. que ele fez. E eu tava dizendo: ah, tá, se já era para estar tá de outro jeito, né? Que às vezes eu me perco, falo muita coisa e <risos> eu me perco. Mas, mas teve um elemento que dizem, né, os pesquisadores, que teve a ver com a nova variante brasileira, que ela deu esse, esse novo boom. Falam que é a variante brasileira porque teve a ver, surgiu aqui uhum. e com as condições caóticas do Brasil, de sem isolamento social, sem lock nunca teve lockdown. Não. A gente às vezes banaliza o termo no mas começo, lockdown.
1: É, no, no começo não... a galera respeitou mais. Mas não era. Não era lockdown mesmo. Lockdown. Até porque não é factível, né? O lockdown no Brasil é porque na fazer lockdown no, no Reino Unido, na Inglaterra, na Israel. Na, na Coreia do Sul, é uma parada, que lá tudo é organizadinho, o sistema lá funciona, não tem gente sem saneamento básico, não tem gente que tem que é, ganhar dinheiro no farol da rua porque senão não come, é outra realidade, e, e fazer lockdown lá, tem uma outra estrutura, aqui
3: pra ter É foda só de
1: decretar, passar uma lei e faz, fiz o meu trabalho, entendeu? Porque é o que parece que os políticos falam. De, ah, tirei do meu cu essa responsabilidade. E pus no cu da população. É isso que eles estão fazendo.
3: Lockdown. Até a própria OMS fala que lockdown tem que ser sempre o último caso. Mas às vezes não tem outro caso. Então se precisar, tem que fazer. E a OMS está dizendo que o Brasil tem que fazer. Porque é isso. Daqui a pouco vão ser 3 mil pessoas morrendo em 24 horas. Vai virar um negócio assustador. Mais do que já tá. E que sempre prejudica... As pessoas mais pobres... Isso é um consenso... E que portanto... Eu sei tudo que cês... sempre
2: prejudica os mais como pobres... Tudo é.
3: E aí é o mais fraco precisa da do Estado... E eu, eu sei que vocês não <risos> cortei muito sobre o papel do Estado... A gente estava falando um pouco sobre isso... Mas mesmo países de economia liberal... Do mundo... Perceberam que bom... Num momento como esse... O Estado precisa estar tá ali para garantir renda... Para as pessoas ficarem em casa... Manutenção dos empregos... Ou seja... Ah, bom vou, Não vou trabalhar... Mas quando eu puder trabalhar, meu emprego não vai estar tá mais lá, o que aconteceu no Brasil. Ou algum programa a gente chegou a aprovar, mas ele foi muito pequeno, que era de redução de jornada e de salário, uma merda, uhum. mas enfim,
2: foi o que foi mas possível. Mas é melhor do que morrer de pra, fome. Para
3: garantir que o trabalho da pessoa ia continuar ali. No Brasil não teve nada disso. E ao auxílio emergencial que aí não foi nem para as pessoas não trabalharem, porque está falando de, ser, claro, que tem gente que sobrevive com 600 reais essa é a vida do povo brasileiro. Mas não era nem para você não ter nenhuma outra, é para você sobreviver minimamente no momento em que, sei lá, botar o seu carrinho de cachorro quente na rua tá mais difícil porque tem menos pessoas circulando, né? Para que pequeno trabalhador informal, tal. Como não teve nada disso, não aconteceu o isolamento social. E aí tem o outro fenômeno, que é o programa de vacinação. Dizem, tava vendo, eu tava vendo o Átila e eu sempre não, eu fico, não gosto muito de ver o Átila não contra ele, mas é porque você sempre sai assim, meu Deus. Vai acabar do céu.
2: uma aviso, que ele tá. É. olha pra ele e tá meio descabelado, é, né? É.
3: Entendeu? é, acho que nem o Átila tá gostando muito é. do seu Atlas é, Mas é importante, é, até porque você fala, meu Deus do céu, a coisa Vão é Vamos se conscientizar. E aí ele tava dizendo que a combinação de um programa de vacinação falho, devagar, demorado, com é, a nova variante fez o. Brasil virar essa bomba que é hoje. Então, aí, de toda uma volta para te responder, que eu acho que tem a ver com isso também. É a precariedade do sistema de saúde, não tem medida para que as pessoas fiquem em casa, a nova variante e um presidente...
1: Incompetente. E os é um governadores presidente. também, né? Porque não é só também culpa do, 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 claro. do, do Bolsonaro. E, e os caras induzando...
2: Porque, claro. assim, dá para ver... Você precisa de muito boa vontade, na minha opinião, para não enxergar... É... O aparelhamento que o, que o, Bo, que o Dória está fazendo da, da, da vacina que ele comprou é, para ganhar capital político para vir, sei lá, candidato a presidente, que é o que todo mundo eu sabe que ele vai eu fazer. Eu fui quem eu que
1: trouxe a vacina. É. Mas não, você ficou fazendo joguinho político com o Bolsonaro para ter os créditos da vacina. Você diminuiu a chance da gente ter mais vacinas.
3: Não vem querer dar uma de herói aí. Mas por que, que diminui a... essa parte? Eu não peguei. Porque se você
1: usa a vacina como ganho político, você deixa de colocar a vacina onde ela precisaria estar, tá, porque às vezes você precisa colocar a vacina onde vai ser favorável para o Bolsonaro politicamente. Aí você não vai pôr porque você tem uma rixa política, porque o, o, o seu ganho com a vacina não é o ganho com a população, mas sim é o seu ganho, ganho político. político. É a minha percepção do Dória, posso estar enganado. Mas é como eu vejo ele. Eu vejo ele um animal estritamente político, é, tudo pensado pelo ganho da imagem dele, não necessariamente pensando realmente em melhorar a estrutura do país como um todo.
3: Eu acho que o Dória ele é muito ambicioso. Ele é um cara que sempre quis ser presidente. Ele quase foi candidato, mas é que deu os problemas do PSDB. Ele briga com um aliado. Ele não é um cara fácil de vacinar eu não né não tenho nenhuma relação com Dória sempre me tive muito problema com ele quando eu era vereador ele era prefeito era um pé de guerra era uma coisa e eu acho que ah, ele durou pouco
2: tempo ele durou pouco tempo,
3: pouco eu tempo, tempo eu também né? fui vereadora há pouco <risos> tempo dois anos mas foi esse o fight que tinha ali mas ele é isso mesmo marqueteiro ele dá cavalo de pau quando precisa era o bolso Dória eu ficava brincando, botou o bolso no bolso e virou só Dória é. e finge que nada aconteceu e ele viu no, na vacina, concorda contigo, uma oportunidade. Ele falou, Bolsonaro tá buscando, um babaca. Aqui eu tenho o Instituto Butantan, que produz boa parte das vacinas no Brasil, gente boa. Estado de São Paulo é um estado que tem dinheiro, uhum. não tá na mão do povo, mas o estado tem é dinheiro. Verdade. Tem grana, é um estado que mais tem grana. E ele é um cara esperto, tem relações com a China, empresarião, parará. E aí ele falou, a vacina é paulista, aqui é Dória, vamos lá. E aí a mídia que também queria que tivesse vacina e que faz essas suas alianças com, com Dória muitas vezes. E que não gosta do Bolsonaro. E que não gosta do Bolsonaro. Deu um palco para ele. Eu acho considerando tudo isso, que foi importante também o que acho, ele fez. Sem aquilo, acho que a gente não teria vacina, porque daí o Bolsonaro falou, opa, preciso... Aí foi para fio cru, botou a máquina para funcionar. Por isso que, inclusive,
1: eu digo que se fosse Bolsonaro versus Dória, mesmo, mesmo sabendo que ele é um egocêntrico maluco que só quer poder, eu votaria no Dória. Porque, pelo menos, é um cara que vai gerir o país adequadamente, né? Assim,
2: se, é, no sentido de, vai de fazer de coisas, de procura, fazer é. coisas que ele tem que fazer que a gente... Que é um consenso que são obrigações, mas que ele vai fazer, nem que seja
3: pra ganho político.
1: É, é, né? pelo menos ele é safo o suficiente de saber que vacina é importante, tá
3: ligado? Só isso. É, é que, né, tá uma crise tão bizarra <risos> que acho que ele falou, vou fazer aquilo que o Bolsonaro não tá fazendo. Eu não sei nem se ele faz por convicção. Aí eu, eu também, é, inclusive, eu acho que. Mas é porque ele vê isso só uma oportunidade um pra mostrar que o óbvio ele sabe fazer melhor. É, porque é o óbvio, Bolsonaro. né? Tipo, porra, eu acho que se eu é. tivesse na presidência lá. Eu ia falar, mano, quero, quero vacina pra caralho. Mas ele também, por exemplo, ele sempre quis mostrar que ele é o, o sanitarista. Faz sentido, não é? É o cara que segue as recomendações da OMS pra uhum. contrapor ao Bolsonaro. Mas agora que tem muita pressão pra ter lockdown em São Paulo, de verdade... Ele tá fazendo, botou fase vermelha, até tal da fase roxa, mas tem coisa que ele não... Porque daí tem a pressão política dos caras que votaram nele, nos Bolsodória, que estão pé da vida. E, e tem o mercado, né? E tem o mercado, e não aí ele o fica mercado nessa corda... Mercado do, é. A feira no mercado. É, 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 Exato, da é é é economia, né? É, é. é, a economia, tem as pessoas precisam trabalhar que falam, fecha não, eu vou correr de fora. Será não. que o
2: estado de São Paulo tem condição de... A gente falando só de estado de São Paulo, será que a gente tem condição de te dar uma, uma grana para os caras de São Paulo que estão no sufoco? Tipo,
3: foi aprovado um auxílio na cidade de 150 reais, se eu não me engano. E o Covas propôs isso na Câmara como um complemento ao auxílio emergencial. Uhum. Porque esse é o argumento dele: eu não concordo, só estou apresentando primeiro. Porque até faria sentido, porque São Paulo tem especificidades, é uma cidade muito cara e aí não dá para ser o valor Igual nacional. Todo o país, é. Acontece que o auxílio emergencial nacional não está se efetivando e São Paulo teria condições. De é. É, pagar mais do que sentido. Teria condições. Você está falando
2: da cidade ou do estado? Isso
3: aconteceu na cidade. Até a bancada do pessoal na Câmara, fazendo a propaganda aqui para a Luana, que é minha amiga, que é líder do pessoal na Câmara Municipal, propôs... Eu não vou lembrar o valor, tá? tá. Desculpa, Lu, enfim, mas entrem no site, Luana, pessoal, Luana Alves e Você observe. pode falar o que você quiser, Sam é, Você não, pode beleza. fazer
2: propaganda da Luana aí Não,
3: Luana, enfim, eu não me lembro exatamente qual foi o valor que ela propôs, mas com base nas dados, enfim você precisa disso para apresentar um projeto mostrando que São Paulo teria condições de fazer um valor melhor mas enfim, não quis, porque é isso que você falou, tem a pressão do, do mercado e o Covas também responde a isso aí teria muita pressão, ao Dória teria muita pressão na bancada do PSDB, na Câmara é, Federal, eu... que também está lá votando 250 reais é, o, mas o eu acho auxílio. também, o Dória
1: cometeria um erro se ele colocasse o lockdown sem ter um auxílio forte aí seria um erro, não só político, mas um erro de, de gestão é. mesmo, de cidade no meu é, ponto.
3: não ter eu acho também, para ter lockdown tem que ter renda, porque senão muitas vezes parece que é uma Senão questão individual, se não não tem mais que dar porque não é uma questão individual. Eu cheguei a usar um tempo o tal do fica em casa porque uh -huh. no começo era uma disputa cultural, né? Uh -huh. sair ou não sair. Tipo... E Tinha que gente... incentivar as pessoas Tinha a ficar. Que Inclusive
1: não funcionou muito porque tem um monte de gente nos bares ali. É. Brasileiro é foda. É, cara culpa saiu... nossa, tem muita gente morrendo aí. É culpa do Bolsonaro, é culpa dos governos, mas é culpa do brasileiro também é. cagou. Tinha o seu papel social ali e cagou. Era só não ir pra praia. É, e eles cagaram. a gente
2: o carnaval Como porra.
1: brasileiro, nós cagamos pra isso. Não tem como a gente tira defusar a nossa culpa. É muito fácil colocar no. no porque esses caras
2: que estão morrendo hoje são fruto do, do que rolou, sei lá, 15, 20 dias atrás, não é? É algo assim, não é? é?
3: Eu acho que tem essa coisa individual, do tipo, o cara poderia ficar na casa dele e não fica. Mas tem muita gente, e aí a maioria das pessoas. Que não podem Exato. simplesmente Sim. ficar em casa. É falar, estão ah, lotando a praia. Real, meu, tá num momento que... Fica um pouquinho, vai na praia em outro momento, você é. aguenta. O problema é que as pessoas estão no ônibus lotado o dia inteiro, é no metrô lotado o dia inteiro, estão na rua. E essas pessoas, elas simplesmente... Porque o Estado não ofereceu possibilidade de elas ficarem em casa e elas vão trabalhar. Ah, interessante,
2: interessante ouvir isso de você, porque eh, eu achei que tu ia falar que tinha que todo mundo ficar em casa sem ignorando a realidade que a realidade é o cara que não tem jeito porra ele tem que ir para rua trabalhar é. ele tem que encher o metrô porque ele tem que trabalhar senão a mãe dele Como, não, não, não come é. não, entendeu
3: eu acho que lockdown ou isolamento social é política de estado é postura individual também porque se você pode evitar precisar, evitar evite se você tem a possibilidade de fazer home office Fácil. faça mas isso é uma camada muito minoritária da população, né? Agora, por a maioria do povo, ou é política de Estado, vou garantir teu emprego e vou garantir que você tem tá renda, ou não tem lockdown. Por isso que a culpa é do Bolsonaro, mas é também dos governantes. É, de todo e... o sistema político. É, é verdade. Se a, a culpa é sua. A <risos> culpa é sua. É sua. A verdade,
1: você agora sendo deputado, estando lá dentro, a gente sabe que a gente vive um, como o Igor falou, um teatro macabro. Esse sistema é. que hoje em dia nos rege é uma piada. A gente é um país piada. Né? A gente não tem o um mínimo de organização que se espera de uma potência que é o Brasil. Os brasileiros estão entre entregues às moscas. E o futuro é a gente colocar duas pessoas para brigar entre elas que são representantes desse sistema de merda. E não tem futuro. Eu estou meio pessimista, a verdade é está pessimista. Né? Não, não sei, não vejo... Aí tem Com pessoas começam a falar pô, vamos lá e quebrar tudo, e é errado isso, é errado pra caralho, eu acho que seria um erro em qualquer situação, até se tivesse, o Brasil estivesse na merda, eu acho que tem um caminho político que a gente possa fazer com manifestações pacíficas, mas eu não consigo tirar a razão do sentimento do cidadão de não aguentar mais esse estupro político que a, LSO, que a gente sofre todos os anos, há décadas, e a, gente, e a pandemia chegou para mostrar que não dá, mano, Pessoas, tipo, a gente tem milhares de pessoas morrendo por causa disso. E a gente tem há muito tempo. Mas chegou no um momento que as pessoas estão vendo isso, né?
2: Caralho, é. eu vou chorar aqui.
3: <risos> mas a gente tem muita gente assim, né, com desilusão total. Mas é porque também não tem como ser diferente, né? Você vê tua mãe, teu avô morrendo, teu... gente super jovem. É muito difícil. As pessoas ficam desempregadas, perdendo renda. Pô, você cria um sentimento de fim de linha, né? Tu
2: sente que, tu, aí, por exemplo, nesse momento, é, vamos lá, o que, o que que, o que que, qual que tá sendo a tu, o teu principal trabalho na Câmara nesse momento? Porque assim, eu imagino que as outras coisas meio que, pô, dá um tempo aqui nessa parada aqui das mulheres, ou não? Ou tá tudo andando ao mesmo tempo?
3: Cara, é... É, é muito, assim, é difícil Essa pergunta, eu acho que eu me faço todos os dias Porque eu acho que Um deputado, acho, tipo, tem gente que pode pensar Diferente, pelo menos o que eu A deputada que eu quero ser Tem que ter teu perfil, tuas pautas para ter tua identidade, uhum. para você não se perder Ali no meio
1: O deputado representa uma
3: parcela da população uma parcela e... Então você tem que sempre Sim. responder à expectativa que as pessoas têm mas tem também o papel, que eu acho que o pessoal cumpre bem, na medida do possível, mas bem, é, de oposição ao Bolsonaro. As e de tentar combater o que a gente acha que é o mais grave e uhum. responder. Então, e aí é tudo. Bicho, aí é meio ambiente, economia, direitos humanos. Então eu busco fazer essa combinação. Meus temas são quais, se eu pudesse elencar? Acho que é educação e mulheres. Mulheres e educação, trocando a ordem. Porque. Por ter me formado como professora, por N motivos, porque é um tema que eu gosto, acho que é importante, e pelo tema de mulheres por ser feminista. Mas é. Porra,
2: educação mais importante. É, exatamente.
3: É, e saúde, né? Assim, Sim. Hum. É. Mas é, é. que educação e. É que eu ele, acho ele, que
2: ele, saúde. Ele, é... ele, ele busca tudo. Tem, quer dizer, educação. Educação, o problema da educação, na minha opinião, é que é uma parada que tu vai fazer agora e a gente só vai ver o resultado daqui a 30 anos. É. E aí isso não dá voto agora. Pode ser,
1: é Mas o resultado da educação é em todas as áreas. É na saúde, porque o cara que é mais educado ele vai se expor menos.
2: É o ele... cara que não vai pra praia.
1: É, exato, o cara mais educado, ele vai ter mais condições de pagar um plano e, portanto, ele vai ter mais a saúde. O sistema de saúde público não vai ser. Então, a educação
3: é a base de, de tudo mesmo. Não É tem como série no mundo. Né? É. A gente dá dignidade. É. A educação é muito. Eu, sei lá, enfim, eu gosto muito <risos> do, medo, do tema. Mas eu também fico ali pau no Bolsonaro, tanto na, no parlamento mesmo, mas também pensando em. Articulação com outros setores, resposta jurídica e faço o possível. É, eu, é mais ou menos isso que eu faço, assim.
2: Tem coisa, então, andando em todas as frentes. É, <risos> questões de... de... Oposição, questões feministas, questões de educação é. e questões que têm a ver com, com, com a situação. Do um país
3: de maneira geral. Ano passado não teve nenhuma comissão temática funcionando na Câmara, porque como era o estado de calamidade, deveria ser ainda estado de calamidade, óbvio, uh -huh. na minha opinião. Mas, enfim, oficialmente foi ano passado. E aí, por conta disso, as comissões temáticas não estavam funcionando. Porque, teoricamente, a Câmara só votou projetos relativos à pandemia. Tudo era no plenário e era mais rápido. Não tinha aquela tramitação que você passa por uma comissão, debate o relatório, faz audiência pública. No tempo de urgência, se aprovava tudo rapidamente. Voltaram as comissões temáticas agora, que é onde você tem possibilidade de... E não só os temas pautados pelo governo, pelo presidente da Câmara, mas de você trabalhar no seu tema, na sua área. E aí acho que vai dar para ter Mais possibilidade de desenvolver esses outros temas também, mas tudo passa pelo tema gerais né? Então vamos supor, muito mais concreta: tema de mulheres, é, que, que é muita coisa também, né? Mulher, é metade da população, é, é. mas sei lá, violência contra a mulher. Você necessariamente vai precisar falar do Ministério de Direitos Humanos, de como a DAMAR está atuando, do orçamento que ela enviou, de como estão funcionando as casas-abrigo, ligue 180 e aí é bolsonaro, entendeu? E como o feminismo é anti bolsonaro, nesse né, sentimento, inclusive do qual eu, pelo qual eu fui eleita, é não dá para eu não consigo diferenciar. Tem muito deputado que tem essa linha, né? Ah, uma coisa é a educação. Vamos agora tirar as ideologias. Vamos falar só da educação porque a educação é o que nos une. Eu não vejo assim. Para mim tudo é atravessado pelo poder político do momento, acho que não tem porque educação não é uma coisa abstrata existem muitas concepções, né tem a turma da escola sem partido, tem a turma que acha que tem que ter voucher, tem a turma da escola pública, tem a turma que defende o professor então, é tudo junto então de qual turma? Como. é sua turma que acho que tem que ter sala de aula com poucos alunos, que professor tem que ser valorizado, que educação tem que ser pública, tem que ser gratuita, que universidade pública é bom para o país, que reitor não tem que ser perseguido. Eu sou dessa turma. Ah, mas reitor não tem
1: que ser perseguido é tipo qualquer cidadão pode, né? Puta bicho, mas... É... Mas tem uns reitores filha da puta? Deve ter,
3: né? Tem. Não, eu digo perseguido pelo Estado, pelo ah, governo. Entendi, o Bolsonaro entendi. tem universidade pública... A própria comunidade universitária elege o reitor.
2: É, isso que eu ia te perguntar. Como é que ele chega ali? Ai,
3: o Bolsonaro falou, não, não, não. Vamos pegar um de fora. Entendi. Ou bota um carinha dele, que tem também nas universidades públicas. Tem gente de direita e de esquerda. Tá. De tudo que é espectador Mas política. mais,
1: mais, mais de direita. Né? Mais de esquerda.
3: Tá, os que eu conheço, sim, dizer, mas se eles tem também os caras de direita. Se universidade
1: pública em engenharia, talvez seja mais direita. Eu não sei, estou chutando.
3: Pode ser, tem é. perfil do curso? Pode ser, acho é. que faz sentido mesmo. E aí ele escolhe um cara dele e a intervenção na universidade. Teve um professor Halal, posso estar errado o nome dele, errando o nome dele, que é da o Universidade Federal de Pelotas. Saiu na mídia esses dias. Ele foi intimado pelo governo federal por posições políticas que ele tem. Nada a ver. Grave pra caramba isso A não né? ser que ele
1: tenha já, é, doutrinando os alunos dentro de aula Se ele falou no Twitter alguma coisa Agora, se ele tá no, no, na sala de aula falando O Lula foi o maior estadista que esse Acho país que foi já
3: teve numa entrevista porque Ele é da área também de, da ciência que estuda o tema da pandemia eu acho que foi numa entrevista, e aí ele criticou a condução do Bolsonaro com a pandemia. Aí, é.
1: Aí o Bolsonaro quer eliminar todos os inimigos políticos dele.
3: Gravíssimo. É gravíssimo. Um, gravíssimo. Não é um, Isso é... tá acontecendo. Não é o um
1: papel de um estadista, né?
3: É. É um ditador, né? É. É
1: autoritário, né?
3: <risos> Quero uma água. Fala Dá uma cunha. Dá uma cunha. <risos> Obrigada. Valeu,
1: gente. É, Mas e aí, o Lula agora é, um, é real uma opção, né? Vai se candidatar, tipo, com certeza. É, eu acho que com certeza. Como lá, que o pessoal assim. lida com isso?
2: Ô, oh, tu tá... Tu é uma das pessoas que encabeçam o pessoal? Eu quero dizer... Assim,
3: da direção política é. do partido... Eu, diretamente, não. Eu não estou no diretório nacional do partido, na né, executiva, uhum. nada disso. Mas parlamentar tem uma importância. Uhum. No... Ainda mais num partido que tem 10 parlamentares federais. A gente não tem uma bancada você tem, imensa. É, você
1: controla 10% do poder parlamentar do pessoal é, na Câmara é, é, Federal. Tem muita
3: relevância. Ainda mais no estado como São Paulo, que tem... Então, você ac acaba tendo... Você é uma
1: insider. Espero que seja, né? Porque, senão, sou, seria ruim. É, porque... eu, eu sou
3: militante orgânica do, que, do partido. Quer dizer, eu militei desde 2011. Eu era gente que tava ali carregando bandeira, panfleto, eu venho de, da base do partido, Entendi. né? Então não sou, não estou na cabeça, mas é inevitável que o que você diga tenha um reflexo político. Porque a mídia vai te ouvir. Que o que você fala no parlamento As pessoas prestam muita atenção no que ah. o deputado fala do que os caras estão na direção do partido. Do que o presidente do partido, uh -huh. que as vezes as pessoas não sabem...
1: Verdade, quem. nem quem é. é. Eu não sei. É, quem é o que
3: Juliano, é o presidente? É o Juliano Medeiros. Entendi, entendi. Mas natural, porque o parlamentar está ali o tempo todo. Você vai ouvir. E como
1: você acha que esse pessoal está sentindo agora que o Lula é uma opção? Porque antes, né o Haddad é um candidato muito mais fraco que o Lula, na minha opinião. Apesar de eu não gostar do, do Lula como candidato, eu acho que ele tem mais poder político que o, que o Haddad. É, mas isso também muda para o pessoal, porque agora vocês poderiam ter um candidato de esquerda para pegar esse, talvez se fosse o Bolos, não sei, e Corrado. agora ele contra o Lula fica, fica um outro cenário político. Como que vocês estão enxergando isso? Olha,
3: a, sol, a soltura primeiro e agora os direitos políticos recuperados do Lula mexeu todo o cenário político, assim. Não tem um partido, acho, que não vai repensar o que estava fazendo, analisar muito bem, porque não é um qualquer... É Lula que teve...
1: Muita Pro... história, né? Tem
3: muito, tem muito que apresentar, para o bem e para o mal. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então não é algo irrelevante. E ainda mais no momento em que tem um sentimento muito grande na esquerda de que precisamos muito derrotar o Bolsonaro em 2022. Precisamos fazer um esforço de unidade, de deixar diferença, de articulação. E não é fácil, porque também ninguém quer abrir mão da sua própria identidade nas eleições, porque você apoia a outra você não tem o seu nome ali e aí tem mil coisas que envolvem isso envolve eleição de deputado, envolve construção do partido envolve figuras que individualmente querem crescer eu sempre pelo menos com o Bolsonaro como presidente, ainda mais em pesquisas agora tá mudando, mas que indicavam que ele poderia ganhar em muitos cenários, ou qualquer cenário as mais pessimistas pra gente Fala, tem que ter um esforço muito grande para ter uma frente de esquerda como candidatura. Mas uma o, união. Uma união, uma candidatura que seja uma força social. Assim. Coaliza...
1: Desculpa, eu não consegui falar a palavra. Coalizadora?
3: Coalizadora, é isso. Uma, um, todo mundo junto. <risos> mas, também não é fácil, porque as pessoas falam, ah, antes de ter o Lula na, na jogada, né? Haddad e Ciro se juntam. Aí é um quebra-pau.
2: Nossa, o Haddad Porque falou não... que o Ciro é de direita. Eu fiquei, caralho.
3: E o Ciro ele falou? fala barbaridades, petralhada, enfim. É. Então ali não tá rolando <risos> muito uma disposição de vamos todos juntos sairmos candidatos. A, aí... dificu... ah,
1: a esquerda tem dificuldade de se unir, verdade, né? É, mas muito mas mais que a direita. Tem... É que é foda que é a
2: direita, o que é o representante da direita?
1: Ah, hoje em dia, ninguém mais, né? É o Bolsonaro, mas tipo, não sei se é direita, a direita. Tem muita direita que não, tá, não, não quer mais ver o Bolsonaro pintado, né? Você tem o pessoal tímido do o Moro.
3: espaço pra outra direita e que é ter um cara Eu, próprio, eu acho né? que a
1: direita vê o Moro como uma opção, assim, sabe? Eu não acho que o Moro, porque o Moro é muito tanso politicamente, na minha opinião.
3: Mas... E agora o Moro pode se ferrar bem no Supremo, né? que foi suspensa, mas ele pode ser julgado... A suspeição do Moro está ali no Supremo, ele pode...
2: O que, que a suspeição dele pode acarretar? Eu não sei. Eu sei que pode, ele pode anular ser... tudo que... Que ele decidiu, que já foi anulado.
1: Né? Mas é todo... do caso do Lula. Só, foi do, só anulado, do caso do Lula. Foi Ou é de tudo que ele já decidiu na Pode vida ser de dele? tudo
3: e ele fica. Aí é ruim até, né? Que aí, o que ele... eu acho que é mais grave, ele fica politicamente muito fragilizado, porque ele vai ser comprovadamente pelo Supremo, que é a instância que não oficial não é uma.
1: Você confia nesses caras aí?
3: Eu.
2: <risos> que oh, cuidado,
3: hein?
1: Não vai
2: sair daqui preso, hein?
1: É...
3: Não, não, é que tipo, eu entendo
1: essa parada não. toda, <risos> mas você não acha que tem uma força política querendo matar um movimento que era positivo, de que estava indo atrás dos corruptos? Eu vejo.
3: Eu acho que ir atrás dos corruptos, corruptos e desmontar esquemas de corrupção precisa ser feito. Corrupção não é algo... Com qual compacto? Mas tem que ser feito direito. Com não certeza. pode você ser, usar um método corrupto para combater a corrupção. Você não pode, em outras palavras, cometer crimes ou ilegalidades para buscar crimes e ilegalidades. Que foi o que acabou se transformando a Operação Lava Jato sob as mãos do Moro. E eu vou te dizer, como alguém que no início e até na esquerda tem algumas críticas com relação a isso, mas ok, no início eu falava, peraí, não, Operação lava Jato, interessante, né, estão ali buscando os caras de vários partidos, não é a princípio direcionado por um cara só e tá botando um pouco de ordem na casa, mas aí depois as coisas foram se revelando, e pra mim a gota d'água da desconfiança que eu já tinha, foi quando o Moro se transformou no ministro do Bolsonaro, porque daí muita gente acusando, olha, o processo está injusto, está muito acelerado, eles aceleraram para prender o Lula para que não desse tempo dele ser o candidato a presidente você fala, não, faz sentido o que você está dizendo aí poucos meses depois o Bolsonaro se torna presidente e o Moro ganha de presente o Ministério da Justiça e com boatos de que poderia ir para o Supremo. Tá, e,
1: então tá eu entendo um... isso, mas posso fazer um claro. advogado do diabo aqui? Sim. O, o Moro tava muito bem posicionado politicamente pro, pro Bolsonaro, era um trunfo ter ele no... Eu não acho que o, o Bolsonaro deu um prêmio, não acho que foi agora que você prendeu o Lula, você vai receber seu prêmio e por isso de um conluio.
3: Tipo assim, você trabalhou para é, mim e agora eu estou ajudando um presente. Que
1: o, o Bolsonaro foi muito safo, muito inteligente e falou, pô o Moro representa, sei lá, justiça e honestidade para uma grande parcela da população. E eu preciso
3: dessa imagem no meu governo. Exatamente.
1: Né? Vou atrelar isso aí, vou pegar essa base que hoje apoia o Moro e vou agregar. E para mim isso foi inteligentíssimo da parte dele, na minha opinião. Eu
3: acho que eu também acho que é mais isso. Eu não é. acho que eles eram uma uma coisa só, um time que falava faz ali, que eu faço aqui. É. Mas à medida em que ele aceita o convite Por de. Por isso que eu falo que ele é tanso governo, politicamente.
1: O Moro, o Moro parece uma criança num, num tabuleiro bem complexo, tá ligado?
3: Pode ser, mas eu, eu não acho que ele seja tão é, bobinho assim, como você disse. Mas eu acho que. Bom, ele só se fudeu, né? Ele se. É, ele foi muito inabilidoso. Se ele muito ele errou, 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 errou. É, tá bom. Ele errou muito, ele tá bem ferrado agora. <risos> E ele, porque ele entrou pro governo Bolsonaro, não deu certo, conflito de poderes e agora tá fora. Mas eu acho que o símbolo dele tem aceitado ir para o governo é, Bolsonaro. Foi ruim, na minha opinião. Foi ele ruim pelo que ele tinha momento. feito anteriormente e também pelo que é o governo Bolsonaro em si, aí enfim. E passou pano para muita coisa que os bolsonaristas fizeram também. É que quando ele foi denunciar de que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, e esse foi o estopim, uhum. naquela né, história toda... Tá bom, mas teve uma série de elementos anteriores e que ele aceitava até então, mas aí, quando não tinha mais espaço para ele, ele resolveu romper com o Bolsonaro. Porque viu que tinha espaço para direita, que estavam rolando nomes para presidência de 2022, se é Dória, se é Mandeira. Mas você acha era... que ele vai
1: tentar ir, presidente? Porque ele fez uma jogada muito errada, se ah. ele vai tentar. Ele aceitou um cargo numa das empresas que ele ajudou a condenar,
3: tá ligado? e agora eu acho que ficou, acho mesmo que ficou mais difícil pro Moro tá desmoralizado, o trunfo que ele tinha pra apresentar, pelo menos para um público mais direita era a prisão do Lula a inelegibilidade do Lula Caiu... Caralho, tirou onda agora. <risos> e, né, mas eu falei devagarzinho pra não sair o... Um mas é, agora caiu tudo por terra. Ele virou... Tá bem desmoralizado, eu acho. É, e é... os bolsonaristas que gostavam do Moro, rachou ali um pouco a base, né? Rachou é, tem... bastante, é... né?
2: É, tem os bolsonaristas
1: gadão demais que vão pro Bolsonaro até o fim. E, o que, que e aí eles acharam que é... o Moro. Então, a galera, que ainda vê o Moro como uma figura edônia -ed -ed eu... Entendo essa questão de
2: tipo Cara, tem gente que ainda viu o Lula como uma figura idônea. É, mas pô, E dá... aí ela vai
3: ficar puta com isso que eu falei agora. É... Eu entendo, bicho. Eu acho que tem posições. Muito... Mas acho que não dá para comparar um
1: com o outro, né? É, tipo, eu, eu sei que o ele vacilou ele... nesse negócio de ter sido, talvez eu... ele ele ele, que... ele eu acho que ele já sabia que o... o Lula era culpado. E como juiz você ter essa mentalidade é errado. O juiz ele tem que ser imparcial e se até as provas, e ele também não pode fazer conversa com a procuradoria para tentar matar o caso para é. fe... é, porque isso não é o, ju o juiz não tem que fazer isso eu entendo e ele errou nisso e eu acho que é por isso que ele está se fudendo também é. e mas ao mesmo tempo
2: errou é que quando fala assim errou parece que ah, ah, foi um vacilo é, foi isso 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 aí é um é um errão tá não ligado? é um, é um, é um, é um juiz
1: não faz isso e é um erro inclusive pro Pra o que as pessoas queriam, que era ver o Lula sendo uh,
2: julgado pelas coisas que ele fez. É né? tudo bonitinho, que aí não tinha. Se fizesse tudo bonitinho e tivesse tudo lá bonitinho, não tinha, não tinha voltar atrás. Mas eu acho que né? naquela
1: época rolou um desespero muito forte de que, mano. É, o Brasil vai virar a Venezuela, tal. Tá? O, o esquema, porque é, é é um pouco sinistro e macabro os esquemas do PT, na minha visão, tá? É sinistro e macabro. Eu, eu acho que é virou uma organização que visa o poder pelo poder, não está preocupado com realmente fazer o país ser o melhor país do mundo, está preocupado em fazer o país ser o melhor país do mundo de acordo com a visão mil que eles têm e para isso vale qualquer coisa, entendeu? E quando entra no vale qualquer coisa, você virou um um pirata, sei lá, não está seguindo, você não é estatista, você é um pirata. E isso me, me preocupava muito e, e eu acho que preocupava uma grande, e ainda preocupa até hoje, uma grande parcela da população e naquela época essa preocupação é, criou um ambiente que eu acho que fomentou o Moro a cair nesse erro. Porque acho que tinha tanta gente que queria também, e no, o, o Lula atrás da grades por motivos nobres e por motivos escusos também, porque ele é uma grande força política e existem Sim. os adversários dele que não querem lutar, que são adversários que são tão monstruosos e macabros quanto, na minha opinião, eu não vejo nenhum desses grandes players políticos como bom moços, eu acho que são tudo uns puta veiacos que quer só uhum. poder e quer só ser e, e aparecer e o caralho. E é isso, basicamente, mas eu entendo porque o Moro seguiu essa linha, apesar de ser um erro, Tremendo, entendeu? E eu acho que por entender, eu não. O motivo era, era nobre, de certa forma. Sei lá, é isso que eu tô querendo dizer.
3: Entendi. Como se fosse assim, é. Como. O, seria. Como era necessário, na sua visão, né? Nessa visão, o Lula ser punido, então faz sentido o processo ilegal que o Moro fez. Não
2: que faz sentido... Um troço meio maquiavélico.
1: É, não que faz sentido no, no que eu acho que é correto, mas uhum. que faz sentido do que eu entendo porque existia forças que levaram Força política, a isso acontecer. Claro, é.
3: É. Pode ser, mas... Um juiz não pode fazer não, isso. Você... É, não. Essa é a grande questão. E ele tem que se fuder nesse é, sentido. Porque você não pode utilizar o poder que você tem e que, no caso, ele não tinha. Porque o julgamento do Supremo sobre a volta dos direitos políticos do Lula é como eu estava dizendo. Não é se ele culpado ou inocente, porque vai ter um novo julgamento dele. A questão é, o processo não poderia ter transcorrido na vara de Curitiba, que é onde o Moro é juiz. Ele usou a Operação Lava Jato para transbordar as atribuições deles. Com certeza, então você não devia é. nem ter se metido nisso. Ainda não saiu o resultado da avaliação do Supremo sobre essa troca de mensagens entre eles, Dallagnol e outros procuradores. Aí sim vai ser a prova dos nove, ou seja, não só você não deveria ter julgado, como o que você fez foi muito escroto, foi muito errado. E aí tá suspenso o processo. O, o Castro Nunes pediu, que é um dos ministros, é que foi indicado pelo Bolsonaro, ah. inclusive pediu vistas, que é, enfim, para analisar melhor, acho que ele vai Adoro circular ele vai ver filmes, ali entre os isso. dele o que que esse lance do, do, do Gil eles vão,
1: é, eles vão é, extorquir um pouquinho o Bolsonaro para ver o que, que eles podem ganhar se não puder ganhar nada, eles vão foder eles bom, o Monarque
2: pode falar isso, você não
3: é... <risos> eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei mesmo. eu já li análise dizendo que ele vai sim é... ferrar o Moro dizendo que não que também o mais importante já aconteceu, que foi a volta dos direitos políticos do Lula. Gente, eu assim, hoje em dia eu arrisco pouco Estamos ter um palpite pensando... que a coisa está tão dinâmica, então, né? Quando eu
2: vejo esses grandes movimentos assim, a, minha, a dúvida que fica na minha cabeça é o que é político e o que é justo. Sabe? Eu entro, eu entro nessa pira. É, por exemplo, tá legal, o, o, o Lula... Foi restituído os poderes políticos dele pelo, pelo galera do STF lá. O que que nessa decisão é justo e o que que nessa, nessa decisão é, é político? Porque quem indica os caras que estão lá é os caras que estão na situação em algum momento, não é? Então, pô, ó, eu posso estar tá enganado nessa, mas parece que esse, esse processo, tem um processo, acho que é esse processo do Moro mesmo. Não foi o que o Gilmar Mendes votou anteontem?
3: Foi, que ele deu um. Então, o cara, ele pediu
2: vista em 2016, cara. Então, porra, foi mó tempão, cara. É, eles adoram
1: fazer isso. Teve um negócio da liberação da maconha também. Que tava vários votos Você tá a favor. 16,
2: 18, eu não lembro. É, é, o Gilmar
1: direito. Mendes pegou, ah, vou fazer vista. Ficou anos, aí é. volta. Aí, aí volta, e outro cara, vou pegar aqui. Vou fazer vista, aí fica mais anos. É... Aí
3: acho
0: You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. No. Features. .com. É, a
3: justiça ela é política, tudo assim, toda prisão é uma prisão política, seja da pessoa, de um anônimo que foi pego com algumas parangas de maconha no bolso, e aí foi considerado um grande traficante, e ali ficou anos da vida dele por causa de uma bobagem. E aí eu tenho a mesma, imagino a mesma leitura sim, que você sim. sobre o que deveria ser a política de drogas. So, tá. né? Não sei detalhe, mas nesse geral. O, o meu pelo... é fazer igual a Califânia. Califórnia. Califórnia? Tá. É. Faz tá. igual que ele <risos> É o dinheiro da educação, igual é, a Califórnia. É, tá bom. É. Mas isso também é poder. Deixar aquele menino preso por um. É, Porte ou consumo de maconha é também uma política de, est de Estado. É a política que o policial que abordou o sujeito na hora teve. É do sistema jurídico, de justiça. Mas é que você está
1: falando de uma política que é realmente fundamentada em uma regra burra. Mas tem políticas fundamentadas em regras... Tipo, matou alguém vai preso. É. Ninguém vai, é, foi justo. Não é só uma prisão claro. política. É uma é. prisão
3: justa. Né? É que tem o pequeno que é O pequeno, assim, que ferra a vida de muita gente que é isso, que a é massa carcerada brasileira, muitos deles é por conta disso. Mas eu acho que mesmo subindo degraus no judiciário, nas grandes decisões do País do Supremo, também tem política. Não tem... As pessoas, não só por elas terem sido indicadas né, por presidentes, mas é porque elas têm as suas próprias visões de mundo. E eu não sou da área, não fiz direito, apesar é de lidar com indicadas. isso de algum jeito como deputada. Mas... Também tem interpretações né, da lei, da, da letra Aham. morta. E aí o cara tem a doutrina que ele acredita, tem o que ele acha que tem que ser feito. E... Então sim, é político, ah. né? Porque que uma hora ele é, acha que o cara... É cu... O próprio Supremo declarou o Lula como o culpado. E agora tá dizendo, não, mas nem o processo não deveria ter sido feito. Tá tudo errado desde o começo.
2: Não é que ele seja inocente, é que tá tudo errado do jeito que foi Vai feito. Vai ter um
3: novo processo para ver se ele é inocente <risos> ou não, o que o Supremo tá dizendo. É, mas... Que eu, Daqui
2: a 15 anos, pô. O que, que
3: você acha desse negócio do
1: PT? Vai, tipo, numa saia justa aqui um pouquinho. Você acha que eles são inocentes ou no sentido, você acha que o PT não tá fazendo merda, não fez merda, merdas en, enormes, de grandes magnitudes?
3: Eu acho que fez. É, teve corrupção nos governos do PT, assim, como um Grande corrupção, grandes escândalos. Mas também não acho que o PT começou a corrupção tá. no Brasil. Tem gente que fala como se fosse assim, é o PT, é o... Não, não, não inaugurou. Ele
1: só internacionalmente Mas... a parada.
3: <risos> <Industrializou>. <risos> e também não sei dizer se foram, porque também não tenho elementos para afirmar isso, se foram as maiores... É, as, opera, é, atos de corrupção da história foi do país. Foi só algo que a gente, todo mundo ficou sabendo. Ou se foi essa... Eu, eu tento achar que foi porque eles
1: comandaram o país onde o país tinha muito mais dinheiro que qualquer outra época. Então,
3: sei lá. É, quantitativamente pode ser. Hum. Mas é que eu acho que a corrupção, da forma como o, a política se organiza no Brasil, ela é estrutural. totalmente. Ah, Isso que a gente falava lá no comecinho. Ah, os caras do centrão estão ali representando empresa. Peraí, tem alguma coisa muito... Tem alguém te financiando, financiando tua campanha, mas não pode financiamento empresarial. Ele tá votando para agradar alguém... Isso também é um, Isso é uma forma de corrupção estruturada. E assim Gravíssimo,
2: que, inclusive. O que
3: acontece,
1: inclusive, até nos Estados Unidos.
3: E todo dia, né? É. Toda a votação no Congresso passa por isso. Então, eu acho que. O, por isso também não, não é um problema moral. Não há, também tem um elemento moral. Mas não é um problema moral do PT. Você se corrompeu. É um pouquinho, né? É, também, tudo é, né? É um Individual. Pouquinho. Mas é no sentido. É político, quer dizer assim, de que ele acabou, <risos> em partes entrando no jogo da máquina, uhum. da política. E eles se você... não entraram no
1: jogo, eles revolucionaram o jogo. Eles, eles pegaram <risos> e eles foram sei lá, o all-stars da NBA nesse Isso jogo. Isso ainda não aconteceu, Michael essa Jobs.
3: revolução do jogo. Ah, entendi, você diz pró-corrupção. É, é. <risos> não, mas aí eu acho que talvez seja... Aí eu acho que não. Você mas não que não. mas ele acabou entrando no jogo países, porque... Ah, bom, que eu, precisou governar com esses caras. Optou, né? Que precisou. precisou optou. Nada, foram fracos. Optou fracos governar. e
1: corrompíveis, é. seres humanos que são normais com todos nós, né? É. Fracos e corrompíveis.
3: Mas a gente tava falando, sabe do quê? Do quê? Hum, é, que, é que eu falo pra caramba também. Ah, que... Do pessoal. Ah, sim. <risos> Por que, que eu falando, Porque não parece que eu tô fugindo da, da raia. Ah, é verdade. quero disso. O que o pessoal
1: tá achando do lugar, É, né? eu
3: comecei a, a falar... Ah, você um pouquinho, um pouquinho. Não, porque senão parece que eu tô... E aqui é eu, é eu me não, empolgo pra vida, cacete. Não. Eu falo pra caramba mesmo. Mas eu tava dizendo que tem isso. Tem essa necessidade e tal. E aí, mas o Ciro não quer, o Haddad não, não quer nesse cenário. Eu tava mais ou menos aí. E aí, eu acho que o pessoal tem que ter esse esforço de todo mundo junto. Mas o pessoal também não pode ser poliana na, na jogada, do tipo, ah, eu, vamos todos ser a unidade da esquerda. E se não der certo? Ao que tudo indica, não estava dando certo. Tem que ter um esforço proativo, porque a realidade de Bolsonaro é real e você precisa ter força. E aí, o pessoal precisa ter... Programa próprio, cara própria, candidatura própria. que você estava dizendo? Tem mais facilidade da direita ter unidade do que a esquerda. Mas a direita também tem planos e opções. Tem Bolsonaro, tem Moro, a direita considerando uh -huh. um espectro uh -huh. grande. Né? Uh -huh. Tem Moro, tem Bolsonaro. Falam de Hulk que
1: centro-direita, sei é, lá. é centro-centro, centro-infinito. Centro né? Vamos ser Pode sinceros. Ser,
3: é que hoje a, a corda esticou um pouco mais né? é. para a direita e para esquerda. Então, talvez as coisas tenham mudado um pouco de posição. Mas E o pessoal, até por ser o partido que está crescendo, que tem quadros interessantes, eu acho que tem que se apresentar também. Agora, com a chegada do Lula, acho que fica um cenário mais embolado. O apelo para sair todo mundo junto é em torno do Lula. Entendo, é maior, porque... Porque o Lula é uma figura porque maior. Porque é uma de, figura a maior. maior figura da e esquerda. as pesquisas indicam, né? Ele fez questão disso. Que ele ganharia algumas. Estou começando a ser. Que em alguns cenários ele pode ganhar do 2018 era assim, né? Ele, ele é o único que ganharia do sim, Bolsonaro, sim. e aí foi o Haddad e não aconteceu. Mas mesmo caso isso aconteça, o pessoal não pode dizer... ah, vou entrar porque é o Lula. Tem que ter política própria também, exigência a gente chama, né? Tem que ter, ó. Tem que preservar o que o pessoal acredita. Tem que ter o nosso... E não necessariamente, e aí é polêmica no pessoal isso, compor o governo. Uhum. Uma se, coisa é tem... você estar tá junto na campanha. Agora, estar no governo, aí eu acho que não. E vocês têm alguma esperança que assim.
1: eles vão tipo, pôr o pessoal no governo ou só vão fazer como eles sempre fizeram, o PT? Hegemonia PT. Vamos usar esses caras aqui por causa que eles concordam ideologicamente com a gente. Vamos usar esses caras. Aí, ganhamos. Pau no cu de vocês, então governar <risos> aqui agora. Você acha que eles vão fazer isso de novo? Eu acharia. Eu não apostaria nunca no PT de novo. Se eu fosse o pessoal, eu fugiria. Porque, pois é. porque quanto mais você estiver na trilha, primeiro o cara tá velho, ele vai morrer, né? E quando ele morrer, não tem ninguém que vai assumir a posição dele. O Haddad não vai assumir a posição dele. Desculpa, Haddad, mas não vai. É... E aí ficar apostando numa ficha que já tá queimada. Para o pessoal, na minha visão, é uma jogada a curto prazo funcione, talvez vai que ele nas... vai que ele ganhe, que eu acho bem difícil, e vai que quando ele ganha ele se torna outra pessoa, que eu também acho difícil, e começa a dividir poder com vocês, aí vocês podem ganhar alguma coisa se apoiar o Lula. Sim. Mas esse é um cenário muito...
2: E... Muito mínimo, assim, uma probabilidade pequena. Mas tu, tu falou que tu não, não quer compor o governo, é isso?
3: É, primeiro, assim, respondendo um pouco, eu acho improvável o PT convidar o pessoal, ou o Boulos, que seja, pra ser vice. Porque, o, não sei se vocês chegaram a ver o discurso do Lula sobre a coisa dele poder um ser um candidato e tal. Eu vi a parte do Papa, que
1: ele falou que o Papa mandou
3: carta. É, ele é frasista, né? Ele é ah. bom nisso. E ele sinalizou não para uma esquerda mais radical que ele, que seria o pessoal Ele sinalizou falando, ó, oh, tem que conversar com todo mundo, tem todas as forças. Estava lendo hoje mais cedo uma análise do mercado sobre o, a fala dele. Dizendo, ah, é mais o Lula 2014 do que o um Lula de 89, que era o Lula uhum. do sonho, da espera. Era um cara mais pragmático. E ele está sinalizando mais para o mercado, tem um papo, que aí se é verdade eu não sei, posso falar um grande absurdo, de que estão procurando um nome como Luísa Trajano, da, do Magazine uhum, Luiza, uhum. para ser a vice. Então, não acho que o PT queira, como projeto de país para os próximos anos, ou para derrotar o Bolsonaro, que seja, ter uma composição de chapa que vá mais para a esquerda acho improvável, vai querer um pouco mais, como já fez em outras vezes, com o Temer, com uhum. o Zé Alencar, foi essa a história do PT governando no país, né? E aí, ne, mesmo nesse cenário, podem convidar o pessoal para ter um ministério, aí eu acho que, sabe por quê? Porque o governo acaba sendo reflexo do que defendeu na campanha. Tem contradições, as coisas mudam, mas se na campanha você já tá com o pé muito um, fora da canoa, durante o governo, você vai sair da canoa completamente, assim. É. Eu acho. É assim. É. E porque tem muita vontade de derrotar o Bolsonaro, assim. Então eu tenho a impressão de que as pessoas estão aceitando... Qualquer
1: coisa. É.
3: E aí isso é perigoso.
1: É perigoso. Perigoso também. É. Mas era o que eu acho que o Bolsonaro ficou muito feliz que o Lula tá legítimo. O PT ficou muito feliz porque só esses dois poderes políticos ganham no Brasil. O resto vai todo mundo tomar no cu.
3: <risos> é...
1: É mais ou menos
4: isso
3: Hoje por hoje. Você... Não, eu estava falando para vocês, né, que saiu uma pesquisa do Atlas uh -huh. Político, que é um instituto é um pe... de pesquisa que eu não conheço muito, mas que diz que num segundo turno, se fosse hoje, três candidatos poderiam ganhar do Bolsonaro. Tô então, tem mais jogo: Mandetta, Ciro e Lula. Mas foi a primeira pesquisa, acabou de fazer também, é tudo ainda muito, tá começando o novo hum. cenário, não ah. sabia... <risos> Meio triste. Ele não gostou de nenhum dos três nomes, da foda-se,
2: assim, né? É porque são. É porque
1: são se... nomes que não vão mudar nada. Eu não vão mudar nada. Eu não vão mudar nada.
2: É, eu acho que teve também no, na, na eleição do, do Bolsonaro o lance do, do. do herói, né? Tipo, porra, esse cara aqui vai. que nem teve com o Collor. Esse cara vai entrar, vai foder o esquema dos caras, vai fazer uma parada toda diferente, vai lutar contra o sistema. Se fosse eu, vamos lá, eu entro com esse discurso aí. Independente de, de, vamos lá, tranquilo você discordar do que eu tô pensando, mas eu vou tentar fazer aqui o bagulho que eu acredito, porque é isso que quem está na situação faz, ou deveria fazer. Cara, e quando os caras começassem a querer me... Que nem, ó, teve o um lance, ah, se eu não aprovasse o juiz de garantias, eles iam fazer um impeachment. Irmão, eu ia encarar o um impeachment, que se foda, porque é o bagulho que eu acredito, pô. Entendeu? Entrar numa... Assim, isso sou eu. Isso sou eu. Claro. Porque eu não, eu não entro numa de eu quero ser presidente pra eu viver quatro anos em campanha pra eu me reeleger. Não. Eu quero ser presidente pra botar em prática algo que eu acho que é o melhor pro meu país. E se todo mundo entrar numa de me boicotar, eu vou jogar pra população, porra. Não é, não é assim? Eu, é. Eu, eu faria
3: assim. É. Que me elegeu, né? Que é. caro, me dá força.
2: Jogar pra população. Então, porra, ó. Não vou ceder. Porque... Não vou porque eu não acredito. Vai me tirar? Então me tira. Então me tira, então. Vou sair. Sei lá, eu faria isso. Se o Bolsonaro tivesse feito isso,
1: era, era, era o que ele tinha que ter feito. Mas não, ele sabe o que ele fez? Puta, vão prender meu filho, e aí por eles vão descobrir que talvez eu tenha feito merda. E aí já era.
2: É difícil um cara que não tem rabo preso, né, cara? É,
1: você não pode ter rabo preso. Tem que ter o culizinho, foi o que eu falei Bolsonaro. <risos> o Bolsonaro. Culizinho? Não. É. <risos> meu Deus. Eu falei, cara, <risos> se você se, se for pra ser presidente, o seu, você não pode ter nada de errado assim, no seu... Nada de errado, nada de errado, nada de errado. Você não pode ter roubado é, doce na cantina do colégio, tá ligado? É <risos> tem que ser ilibado. E, porque só assim você vai poder enfrentar um sistema que tem todas as cartas na mão. O sistema controla o jurídico, o legislativo, controla a mídia, controla tudo. Aí vem o cara que... que e esses são os caras poderosos. Aí vem o cara que, que quer ser presidente e quer destruir todos os esquemas desses caras que controlam tudo. O que, que esses caras vão falar? Não, não, não. vai tirar meu poder, é. vou usar as minhas armas. E se você tiver o cozinho liso, o que, que armas ele eles, eles vão ter? Eles vão poder tentar porra, criar retórica, tal, fazer fake news. Mas aí dá para combater. Não dá pra combater quando a polícia chega na tua casa pra te prender.
3: É, e aí você até falou, né? Mesmo os teu culiso como você tá usando, <risos> os caras vão... Porque política é disputa de poder permanente, né? Não existe me eleger tô tranquila. Se você se eleger, os caras vão querer o teu lugar, vão querer pautar a tua agenda econômica... De costumes, né? Como se costuma. Vão querer incidir sobre o teu poder. E vão pelo teu ponto fraco. E às vezes você pode não ter feito nada. Ou não se comprovou nada sobre o que você fez. Mas tem outros jeitos também de te pressionar, né? Ah, é o mercado te pressionando. Ah, você cria uma CPI ali que te... Que encontra alguma... É, política é um jogo é. de guerra permanente. Tá Por, então... isso que... Por
2: que, que tu se meteu é. nessa, Sandra?
3: Cara, porque... Puta, eu gosto, cara. Não, assim... Vou corrigir. Não é que eu gosto do, da Câmara, eu acho. Que aquele lugar não é. Aquele lugar não é legal, não é convidativo, não é que você fica trocando ideia assim super tranquilamente. É guerra o tempo inteiro. Você olha, eu tenho uma amiga minha, Fernanda Melchiona, deputada, ela fala: o mais bobinho aqui é deputado, então é esse o clima. Você fica: peraí, peraí. Mas eu gosto de política. Gosto, eu descobri que eu gosto de política. Eu tava numa fase da vida, ai, meu Deus, eu, sabe, gosto do quê? O que, que eu te fazendo? dá propósito, um sentimento de propósito. É isso, exatamente. É, é pessoal também. Mas é também, vocês vão achar meio clichê assim. Eu, eu, eu não gosto de ver as coisas assim, injustiça. Eu acho que. Eu acredito na luta política. Gosto mesmo, acredito. Legal, acredito. Ah, é porque <risos> tu é jovem. Pode ser, é. mas tem belinhos que acreditam, não é?
2: Esses são. Iludidos. É, iludidos. iludidos. Viveram tanto na primeira.
3: <risos> Desculpa. É, não. Foi ela falando do <risos> sonho dela de me
1: matando eu tô aqui,
4: aqui cruel. <risos> eu não acredito na política, não é? Mas é. eu acredito. Eu queria no... acreditar
2: também, mas. O
1: que, que você acha da ideia de, de. Pô, não precisa fazer cada estado um país, mas. Mudar a federação para dar uma autonomia máxima para os estados, assim, tipo, os estados ser igual os estados dos Estados Unidos, poder fazer algumas leis importantes, se quiser passar pena de morte no estado da Santa Catarina, passa, se quiser liberar maconha no Nordeste, na Bahia,
3: sei lá, libera, o que, que você acha disso? Eu não sei se eu tenho uma opinião totalmente forossa, eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, efetivamente, estou pensando agora, enquanto eu te respondo. Mas eu acho que os estados, eles poderiam ter algum nível de autonomia, principalmente do ponto de vista da distribuição orçamentária uhum. maior. Porque da forma como é hoje, tem muita desigualdade regional. Então, acho que os estados poderiam é, ter mais condições de... Tinha que ter controle
1: total do orçamento. Tipo, 10% vai para o governo federal, 90% fica no estado. Eu, eu, minha opinião aqui.
3: E aí, isso precisaria também, da forma como é hoje, dar um pouco mais de poderes para o parlamento, né? Também tem os seus perigos.
1: Eu gosto, sabia? Porque o parlamento é. é mais um. Tipo, o parlamento, por mais que. Desculpa, seja um bando de filha Fala, da puta tá lá.
3: <risos> eles
1: são um monte de filha da puta. Então, a, eles vão ficar brigando entre si. O presidente é uma figura só. Então, eu gosto mais quando o poder é concentrado numa fração e não concentrado numa unidade é, representado por uma pessoa. Porque eu acho que aí para corromper essa pessoa é muito mais fácil. E, e para fazer um outro sistema fragmentado, agir como você quer, mesmo que você seja um agente corruptor, é mais difícil, porque você não consegue comprar todo mundo. Porque tem um mercado, tem gente comprando os outros também, e aí o preço sobe, e aí não dá para comprar todo mundo. Sei lá, algo assim.
3: Eu acho que exige mais habilidade né, do, do presidente, do, do sujeito que tem o um papel nacional, pensar um projeto de país, diálogo com poderes diferentes, governadores, com a Câmara, com o Senado... Mas autonomizar tudo, acho que também você perde esse fio de, de não nação, né? porque não necessariamente não conceite de nação, mas de um projeto nacional que também precisa acontecer e, que, e de equilibrar também regionalmente os poderes. Em outras palavras, eu não tenho uma resposta pra te dar, eu dei um Então, tá bom. Tô, tô né? pensando,
4: eu te respondo. Beleza, Você né? viu o conteúdo eu Tô pensando aqui, vai
3: tá.
2: sei lá. <risos> vamos vamos sabe, chamar umas perguntas bora, aqui, bora. galera, rapidinho. Bora. Então nós vamos ficar mudo aqui no microfone três minutinhos, vocês vão ficar ouvindo as musiquinhas aí na live, e quando eu contar três, vai ficar mudo. E vamos todos mijar. Um, dois, três. Ai. Vamos ler aqui umas mensagens dos outros. Fragmentados. Mandou o seguinte Fala Monark Igor, parabéns pelo trabalho de vocês Através de vocês, eu e um amigo Criamos um podcast, já está em andamento Com dois episódios no ar legal Uma pergunta, como foi no início para conseguir os convidados? Foi, que gente... os convidados topem o flow Forte abraço
1: Cara, o Igor ele já tinha um, um, Uma gama de amigos da internet Ah, e tu não tinha não? Não muitos uhum.
2: O Venom, foi da onde?
1: O Venom, eu tenho alguns amigos. Tá. Mas o Igor tem mais. E a gente foi usando esses nossos contatos pra trazer pra, pro Flow, né?
2: E umas doideiras também, que nem a gente convidou a Dread Hott, que é uma atriz pornô. Que foi o Igor no Twitter mandando um, um pescoço um loucamente lá no Twitter. Lá, e alguns vieram assim, na loucura. Sim, né? Mas é difícil, cara. É difícil. Mas esse era o nosso principal capital nessa época. Era ter uma. uma... Uma rede de amigos que influente. tinha a ver. É, influente.
3: Agora vocês, quando mais famoso fica, mais... mais fácil É,
2: agora a gente, <risos>
1: gente recusa. É. Agora a gente é cuzão. Tipo
2: não é cuzão. É que assim, tem os caras que a gente... Que, assim, eu não converso com os, outros, com os outros porque ele é famoso. Eu converso com os outros porque ele adiciona alguma coisa. Sabe? E, e, e não é todo famoso que, que, eu, quero é, conversar. que eu quero conversar. Então, hum. não tem, tem, tem pouco a ver com fama. Tem mais a ver com relevância. Sabe? O Seis Ferti mandou aqui, ó. Salsal sal, Família. Sâmia, acho muito válido e interessante que vocês da esquerda defendam, defendam a liberdade e a igualdade. E com esse pensamento, vocês defendem o aborto e o direito do indivíduo escolher como se identifica. Mas por que pra você esse argumento de liberdade não vale pra liberar as armas? Hum. Isso é bom. Porque eu, eu sou a favor da liberdade. E isso tem a ver com liberdade de comprar uma arma Tem a ver com uma porrada de liberdade Entendeu? Que a maioria quem defende são vocês
3: É <risos> Eu não sei se esse conceito existe Mas eu acho que tem uma diferença entre liberdade individual é. E liberdade coletiva Tô inventando tá. agora Talvez, não sei para mim, o tema do aborto e da legalização das drogas, ou da maconha, mais, né, que mais comum de ser dito, tem a ver com liberdades individuais, tem a ver com o teu corpo, teu comportamento, tua escolha, e isso não diz respeito a absolutamente mais ninguém, a sua opção sobre um hábito individual. As armas não se trata de uma questão individual. Ela vai ter necessariamente, é para isso que ela serve, ela vai ter uma consequência para uma ou mais pessoas. E o intuito dela sempre... É matar ou machucar, ao ponto de dar uma ferrada básica na pessoa. A Defende. ameaça de
1: uma arma é um, algo fortíssimo. Só o fato muito. de você ter uma arma muda completamente Violentíssimo. a Violentíssimo.
3: Eu já, sou, já fui assaltada. É, é, você fica... Meu Deus, eu vou perder minha vida. É muito sim. assustador. Mas se você tivesse uma arma, fosse um pouquinho menos. Talvez eu estaria morta se Mas, eu tivesse uma arma. Não isso. Sem
2: treinamento, sim.
3: É, que é o que... É o principal discurso que é utilizado hoje Ma na, na apologia às armas, né? Mas na, esse é um dos... No estímulo... Ao... Por é, exemplo... Eu só
1: quero pra, também falar ah. os cenários positivos. Por exemplo, você tá na sua casa, à noite, o cara entra com, o, com desejos uh, espúrios.
2: Caralho! Caralho. Desejos de quê?
1: <risos> espúrios existe?
2: Caralho! Claro que existe. Tu criou agora? É. Desejos de escroto, vai.
1: É, tá bom. É, e aí Se você tiver uma arma na sua mão é, Você pode só mirar na porta E falar Eu tô com uma arma aqui, se ele entrar É chumbo na cara dele E você tá numa posição muito mais Que o que eu gostaria de estar Se fosse você Por isso que eu defendo Ter arma em casa, por exemplo só isso
3: Mas você acha que porte É porte, né? Quando as pessoas elas andam com é, a arma uh -huh. Não, aí. É porte, isso você acha que o estímulo ao porte de armas, ou seja, as pessoas é, andarem armadas? Eu acho que é arma em
1: casa. Arma em casa, porque ali você, na sua casa, você tem que se ter como se defender, porque o Estado ele não vai chegar instantaneamente. Não inventamos o teleporte, tá ligado? E eu acho que é um direito da pessoa se armar. Por que que ela... Você tá falando que o... Não tô falando que você tá falando, mas as pessoas estão falando que o cidadão não tem a capacidade de se, de se defender com uma arma? Eu discordo
3: eu, já, já me questionaram assim, você é contra o, a, o estímulo ao porte de armas, a que tem mais armas Bom. em circulação, mas você anda com segurança armado. Ando com segurança armado. Adoraria, adoro ele como pessoa, não é contra ele, mas adoraria não precisar ter a figura de um segurança do ah. meu lado. Só ando porque eu acho que algum risco eu corro e aí tem a ver com a função política que eu desenvolvo. Não porque eu, Sâmia. Cause, Você não andava sei lá. antes quando era professora É, exatamente, quando Sim. eu era professora eu não andava antes Mas é porque a, prof... a profissão Não é profissão, né? o cargo que eu exerço Traz esse risco
0: Fabulous brands. Feel good prices at Marshalls.
3: E aí é uma consequência... Também o Estado, porque ele é contratado com verba do gabinete, precisa me amparar. Eu poderia, por exemplo, fazer como faz o Eduardo Bolsonaro, que tem homens da Polícia Federal que o escolta. A acompanha? gente que tem a Polícia Legislativa, eu prefiro...
1: Uma segurança particular.
3: É, porque eu confio mais, porque me sinto melhor. Mas ele eles são treinados, preparados, são profissionais de segurança pública que no contraturno trabalham comigo, são capacitados e, tem, e são pessoas que eu confio no sentido de que tem noção. Que eu acho que é uma coisa que tem noção quando você tem uma arma na mão. Que é não sair atirando a qualquer momento, não ser escroto com as pessoas que me abordam, ter noção, entendeu? Do que, que é um perigo e do que, que é um carregar um... uma arma. Né? Do que é carregar uma arma. E eu não acho que a forma como se constrói essa ideia do armamento, como o Bolsonaro, enfim, estimula, vai nesse sentido de uso com responsabilidade de compreender o peso que isso tem no seu bolso. Ah, como tudo... E eu... o efeito que uma arma imediatamente tem. Hoje, a liberação a, li, a liberação maior de armas, mais armas de circulação, servem para alimentar esses grupos fanáticos, violentos, as milícias... Esses malucos que saem ameaçando as pessoas na rua. E isso hoje, num momento de crise social, econômica, de tudo, caos na sociedade, tem um efeito muito perverso. É, mas, ao mesmo tempo, também existem... Ah, eu
1: sei que existe esse pessoal radical, mas uma boa parcela da população é a favor de ter uma arma em casa, sabe? Eu não acho que é só a galera radical que... Quando o Bolsonaro... Como sempre, o Bolsonaro tem uma retória burra que poderia ser bem melhor. E talvez, com certeza, ele estimule, esteja é. visando o radicalismo para Sei lá. Talvez quanto mais alto, mais alto você grita, mais pra pessoas tipo atingem. aconteceu nos
3: Estados Unidos, né? De invasão do Capitólio. É, sei lá. Nenhuma. Esse cara é
1: maluco. O Bolsonaro é, é maluco. Mas, é, por outro lado, existe um, uma parcela da população legítima, que é grande, que, 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 que vê que, pô, era legal ter uma arma... Eu, eu adoraria que a... Que eu tivesse uma arma em casa. Mas... Eu adoraria que a minha namorada pudesse ter uma arma em casa, entendeu? Eu me sentia mais seguro se ela tivesse uma arma em casa, porque eu sei que se algo acontecer ali, ela tem alguma defesa. Entendeu? Só isso.
3: É que hoje, na atual legislação, já existem casos em que individualmente as pessoas conseguem não, porte, dá, dá. posse de arma. É, é, é difícil porque é uma responsabilidade muito grande. É mais difícil. Por isso que, que, que eu acho que, eu que, que tem, tem que, que
1: ser difícil. Mas não pode ser impossível, né?
3: mas não é impossível. Não pode ser muito caro. muita gente
1: tem arma. é os que tem dinheiro ou os que compraram na favela. mas é. tem que ser um negócio que o cara que precisa mesmo da arma possa comprar porque não adianta a gente limitar porque a gente sabe que a arma é uma ferramenta perigosa assim como o carro é uma ferramenta perigosa. você pega um carro a 40 por hora e mira em alguém vai matar. Claro, tá, acabou. você bebe e
3: vai dirigir. exato. Acabou, e você cara. tem
1: um monte de, de garotos de com 18 anos é, que não tem nada na cabeça e tem uma mercedes, tá ligado? então eu acho que a gente, ok, tem que deixar, tem que ter uma lei para que conseguir arma, a gente tire os malucos, tire os caras que tem, é, já foram presos, tem passagem na polícia, tira os caras que não conseguem levantar o braço porque não ia vai conseguir mirar, entendeu? Porque tem Parkinson, tá? Tira os caras que não conseguem usar arma. Mas facilita para as pessoas poderem ter arma em casa. Eu, eu sou dessa visão, assim. Que não seria ruim, seria benéfico para a sociedade por mais que eu entendo que a arma é uma ferramenta muito perigosa, assim como uma faca é e outras coisas.
3: Eu acho que ácidos. o problema da, da segurança pública <risos> é real, é oficial. As pessoas têm medo, legítimo demais ter medo de violência urbana, mas eu acho que a via é outra. Assim, é pensar uma política de segurança pública que envolva como é o funcionamento das polícias, como é o salário dos policiais, a eu, jornada eu de trabalho. Eu concordo com isso também. E aí Aí não pensam muito, né? O Bolsonaro ele se elegeu muitas vezes falando para essas pessoas, para os policiais. Pro... E é só, só traição, como eles mesmos falam, é só traição. E aí não dá.
2: Bom, o, o, o Lucas Ribeiro mandou uma aqui...
3: Pesada. Capciosa. Difícil.
2: Aqui, ó. Sâmia, se o socialismo barra comunismo é bom, por que pessoas fogem de Cuba para Miami e da Venezuela... De Cuba para Miami e da Venezuela para os países vizinhos. E não o contrário. E como vocês conseguem defender um país que limpar a bunda com dinheiro sai mais barato do que com papel higiênico na Venezuela?
1: É que o dinheiro vale tão pouco
3: que o papel higiênico ah, vale mais. Eu tava contigo, da de entender essa ah. última Cara, eu acho que esse é um argumento, com todo o respeito ao Lucas, muito simplista, assim. É. Ah, por que, que as pessoas então saem de lá e então, por que, que as pessoas saem do Brasil? O Brasil é um país capitalista. Por que, que as pessoas não querem mais morar aqui? Por que, que, sei lá, um americano, um cara mora nos Estados Unidos? Não... Gente, claro, individualmente, as pessoas podem ter muitas críticas ao modelo de sociedade que está implementado. Mas isso, o indivíduo, para mim, não é essa régua universal. Ou seja, por isso, é muito ruim. Por isso, o socialismo, logo, o socialismo é pior do que o capitalismo. Eu acho que isso é uma bobagem. Segundo, que eu acho que... Eu sou, me reivindico, socialista, acho que o capitalismo, da forma como, como ele se apresenta, a sua estrutura é uma merda, porque ele coloca o lucro acima da vida, a lógica do cada um por si, ele leva a concentração de renda, a desigualdades profundas na sociedade, a lógica do mercado é uma lógica individualizante, que não visa assegurar direitos por esses assim de forma geral por isso eu acho que o socialismo ele é melhor do que o, do que o mas capitalismo mas por que, que um
1: é excludente do outro assim porque eu não vejo dessa forma assim como Sim. se o socialismo seja uma coisa que se implementar o capitalismo acaba porque primeiro o que, que é socialismo de verdade né é, eu acho que a gente tem uma concepção que é a concepção histórica né que você vai pegar a China uh, sei lá os países que implementaram aquele socialismo da você, União da União Soviética Que é uma, foi um fracasso né? Não tem como contestar isso Mas uh, o socialismo hoje em dia Pelo menos na cabeça do jovem Ele evoluiu muito mais para uma preocupação Com o próximo e saber Que existem coisas além do progresso Estrutural da economia E financeiro e que eu concordo com a crítica que isso está meio jogado na sociedade hoje. Eu não concordo que é por causa do capitalismo em si. Eu acho que isso é por causa da natureza humana e de, de como a política está sendo construída. Mas eu acho que é importante que pessoas tenham essa visão de, de se preocupar com o todo. É, não dá para a gente ignorar. O um indivíduo é muito importante. Eu acho que é a parte mais importante da sociedade. Mas a sociedade é uma quantidade vasta de indivíduos. Não tem como ignorar que isso... É, por ter muita gente, isso muda a regra do jogo e a gente tem que se preocupar com esse fator. E eu acho importante. E essa é a parte do socialismo que eu me identifico, uhum. sabe? Eu acho Entendi. que é, é legal. Eu, eu, eu gosto da, dessa, pô, vamos se preocupar com os outros, vamos pôr uma renda mínima aqui, porque é, não só é uma questão de se preocupar com os outros, mas eu ainda acho que é uma questão capitalista interessante também, porque você fomenta a economia de uma maneira inteligente, mas também vem de... de, de, de de um sentimento de não vamos deixar ninguém para trás, sabe? Eu acho isso importante. Mas o socialismo e o capitalismo eles não são diferentes um do outro. Você vê que na China o capitalismo reina lá, né? Eles, foi foi é. assim que eles entraram no cenário político de verdade. Foi assim que eles conquistaram poder e autonomia. Foram implementando sistemas capitalistas em algumas regiões. Então eu não vejo o capitalismo como uma briga. Contra o socialismo, assim, eu acho que um pode existir ao mesmo tempo que o outro, como ideias, como fatores da humanidade, sei lá.
3: É, acho que o, o capitalismo se baseia na troca de mercadoria, né, e na exploração do trabalho, para poder se constituir, enquanto um sistema. É, ou seja as pessoas elas não trabalham porque no que elas gostam e o trabalho delas não é voltado para o que a sociedade precisa necessariamente é voltado para aquilo que o patrão precisa e o quanto ela recebe tem a ver com a capacidade ou a vontade de pagamento do seu patrão. Quanto maior a desregulação do mercado, ah. mais frágil fica essa relação para o indivíduo. Patrão... E essa lógica... Desculpa. Não, imagina, só para ver... Essa lógica... Aí eu discordo completamente.
1: Não entendo, mas você acha que o, pra... o, padr... o patrão ele toma as decisões de acordo com o que ele quer? Ou ele toma as decisões de acordo... Claro que com ele quer é óbvio, né? Mas... mas... Com, de acordo com o que ele sente Que a vida está demandando dele Com que ele pode é, seria. Porque você falou que o sistema capitalista não visa Colocar a, as pessoas Para trabalhar no que é necessário Eu discordo muito disso na verdade Porque a partir do momento que você tem A indústria que são importantes Para a sociedade se desenvolvendo Você tem a prova que o que fomenta dentro do mercado É aqui, o que existe demanda E a, a demanda ela não vem Dos desejos do patrão a demanda ela vem das necessidades da população.
3: Sim. Podem
2: ser necessidades supérfluas ou não.
1: Na maioria das vezes não são. Elas precisam comer,
3: precisam é que de ser Eu acho energia. que essas necessidades no capitalismo se voltam para as necessidades de lucro de uma classe, de um segmento da sociedade. Não necessariamente as necessidades da sociedade. Por exemplo, você falou do tema das indústrias. O Brasil passa por um processo profundo de desindustrialização. Outra palavra meu que
2: Caralho, tem. tirou. Desindustrialização.
3: Um... <risos> e... Não é o que o país precisaria. Seria muito importante, por exemplo, que o Brasil investisse em áreas estratégicas, como ciência e tecnologia. Ou pensar mesmo a área de desenvolvimento tecnológico para a saúde, já que a gente está no contexto de pandemia. Mas não necessariamente é o setor mais lucrativo. Então, acho que a forma como a economia se organiza num país capitalista, ele não é voltado para essa necessidade social. Ela é voltada para onde o sujeito vê que tem... Espaço de lucratividade, de acumulação de riqueza. E essa é uma lógica que. Mas o Estado pula. não
2: dificulta também. É, mas a... é culpa o do surgimento né? dessas paradas. Porque, ó. É... Vamos lá, a Ford deu aquela. Eu não sei se eles saíram de fato, mas deu aquela ameaçada de sair lá. Uma
3: merda, né? Muita gente desempregada. Por causa
2: porque... de, de, de imposto. E porque, assim, a gente sabe, a gente convive com isso aqui, que, porra, pra empreender no Brasil é foda, maluco. Então imagina você empreender no Brasil com uma parada que você sabe que não, que não é tão lucrativo. Por exemplo, você vai investir em ciência e tecnologia e é menos lucrativo que bebida. Vai, talvez. Sim, eu imagino que sim. É. Então, porra, é, tá bom. Mas se eu fosse um cara que eu amo ciência e fosse facinho empreender, talvez eu fosse. O problema é que aqui o, o Estado pesa demais. A gente tem um lance aqui que a gente vende umas camisas no site... E uhum. a gente queria vender um preço maneiro, que todo mundo que a gente não lucrasse insano. E porra, a gente vendeu 300 camisas e no fim lucramos 3 mil reais. Isso significa que a gente não consegue pagar nenhum funcionário. Tá ligado? Tá é ligado? Então, Entendi. então assim, a gente a gente a gente não consegue, porque assim, tem o um lance do ICMS. Aí o Brasil é uma bagunça fiscal fodida. Se eu for mandar pro, daqui pro Ceará, eu tenho que pagar o ICMS e eu tenho que pagar um, 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 um negócio que é o aviso que eu paguei o imposto.
3: Entendi. Então o bagulho que tu fica... Caralho, é muito difícil.
2: <risos> Aqui é foda. Então... Aí,
3: é, não, desculpa, eu quero te derrubar, Porque daí eu acho que é um outro debate, tem a ver com A, a carga tributária no país A forma como se organizam os impostos
2: Não, mas você é obrigado a gostar de imposto Porra, tá de esquerda
3: Eu acho que tem que ter imposto, <risos> mas eu acho que não tem que ser Definitivamente como ele é hoje No Brasil, tem uma uma, uma promessa de reforma tributária uhum. de séculos no Congresso que nunca foi adiante. Mas eu defendo que ela saia do consumo, que é onde fica aí. hoje concentrado os impostos no gostando, Brasil, sim. e vá para a renda. Também, também acho, é isso. E para o lucro, e aí não é o lucro dos seus três contos das uhum. camisetas. É lucro de banco, lucro de grandes acionistas. Não, que, que, seja que esses do... caras não são taxados. Não, não é. esses caras. Não dá para taxar com base na riqueza da população inteira e eles não são sobretaxados. Agora, o pobre que ganha menos de um salário mínimo tá pagando imposto você tá bebendo água. É. Se ele conseguir comprar é. água, porque a é coisa está brava, hoje. Te,
2: exatamente, você está falando, é real, porque é, só de, é fácil fazer essa conta. É assim, vamos lá. Se eu ganho 50 mil reais e pago, ah, sei lá, 5 rea mil reais de imposto, de qualquer, sei lá, qualquer coisa aí, eu estou pagando menos imposto que o
3: cara de, que ganha mil reais é e verdade. paga quatrocentos reais, quinhentos reais de Proporcionalmente, você paga é. muito. aí se cai sobre o consumo, sei lá, eu comprei um celular. Se eu comprei um celular, se uma pessoa com um salário mínimo comprou um celular... Um cara milionário comprou um celular, a gente está pagando exatamente o mesmo. Isso. E a carga tributária fica toda concentrada em necessidades humanas, de consumir, uhum. de se alimentar, de se comunicar, que seja. Bom,
2: então aí a gente concorda
3: para caralho. caralho sim. É. É <risos> então, tem Vou fazer uma nova propaganda. Entrem aí, pessoal. <risos> Reforma Tributária Solidária. É Esse o nome que a gente dá, que é a inversão da pirâmide. E aí os, da... os economistas tal, chegaram à conclusão de que com isso você... Aumenta a arrecadação do Estado. Se você tirar do consumo e for sobre a renda e sobre o lucro, e pro grandes propriedades tipo iate, jatinho. E você... As pessoas mais pobres pagam menos, as mais ricas pagam mais, e o Estado ganha mais.
2: E todo mundo começa a poder... Entrar no jogo de
3: novo. É. Eu falei brincando, mas é, dá assassinos. uma olhada depois, é bem, bem assim. Acho que é um site mesmo que chama reforma tributária. Eu não sei, enfim, o Google resolve depois. Mas é, eu acho bem legal, porque aí você não precisa ir tanto para um debate. Aí não se trata nem de discutir o modelo de sociedade, se é socialismo ou capitalismo. A gente está falando do modelo tributário brasileiro, que é um debate que eu acho super justo de ser feito e não é justo da forma como é hoje. Com certeza, eu concordo totalmente. Com
2: certeza. Bom, o Rogério W.S.K.I aqui, ó. Samia, você realmente acredita no ex-presidente Lula e que ele não roubou nada durante o todo o tempo? A gente já de perguntou governo? isso para
3: ela e ela já é, respondeu. já
2: conversamos sobre hum. isso. Mas se quiser falar, fica à vontade. Se não é, quiser. Eu acho que todos. o que
3: tá. A discussão é que todo mundo deve ter um tratamento, um julgamento justo. E o que aconteceu definitivamente não foi. Não só eu, não sou eu, uma política que está dizendo isso. Juristas e. Comunidade internacional... e
2: Ó, eu confesso que eu... Na época, eu ouvia isso pra caramba... Ouvia, eu ouvia muito Boixá... Hum,
4: que eu gostava
2: pra caralho Eu dele. também... E, e ele falava de várias paradas... E falava desse lance aí... Do, de como tava sendo conduzida as coisas e tal... E eu confesso que no começo eu ficava assim... Caralho... Porra, mas o Lula é um filho da puta... Porra, a gente realmente tem que usar qualquer meio pra foder o cara... Mas aí a gente vai evoluindo o pensamento, e eu depois eu comecei a, a entender que, porra, mas e se fosse, e se eu fosse o Lula, eu comigo, ia comigo, é, outro, tá ligado? É, <risos> não, não. Os fins não justificam os meios. É, assim, não tô falando que, ele, que, que o bagulho lá de Atibaia não tem golpe, que o Triplex não tem golpe, não tô falando nada disso. Tô dizendo só que, pô, faz aí do, do jeito correto aqui. Se for pra prender, é... prende de
1: um jeito que não é, dá pra soltar, né?
2: É. Entendeu? Porra. se ele tá cagado mesmo, então Uma é só fazer política, certo, né? cagada é, isso dizer, total, né? É. Você, é, só, é só fazer o certo. Se ele fez merda, então é só fazer o certo que, que vai pegar. É, exato. É. é isso. Mas tu é fã do Lula? até é Lulete?
3: Não sou Lulete. <risos> <risos> Lulete é ótimo. Lulete. Não, não sou Lulete. Respeito e acho que teve eu problemas, acho, acho que teve a ser, mas não sou. Acho, eu, eu construo uma outra coisa.
2: Eu <risos> acho, inclusive, que a gente falou isso pro Boulos, quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele, que a uh, senti um pouco, talvez tenha sido um erro, num debate que ele foi lá, que ele começou mandando um salve pro Lula ali, porque pareceu que ele tava é... Olha, sou o novo Lula, hein? Sou o novo Lula. É. Ele até se vestiu como o novo Lula, porra. E
1: aí, Cortou o cabelo pra parecer o no novo Lula. E aí, e aí,
2: eu não sei, eu acho que a galera que é anti-Lula... Ficou aí, caralho, esse cara aqui, não.
3: É, eu acho que você não começa um debate... Porque as pessoas não conheciam ele. É. Né? Se você começa dando boa noite pro Lula, você já não está falando com metade da população. É verdade. Né? É verdade. Eu acho que não é um bom... Você pode, ao longo do debate, dizer que você defende, que você uh -huh. acha que a prisão dele é errada, que você gosta dele, não tem problema. Mas eu não acho que você se apresente assim. Mas o Boulos, eu acho que... Claro, as pessoas não ficam mais experientes, sempre foi muito sim, bom. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, no debate municipal, outra, outra coisa. Outra vibe, é, sim, sim, sim. Tava mais, com mais macetes, né? Que a experiência vai te dando. Ah, sim.
2: O Origami Holandês mandou aqui. Hoje vimos o chat te ofender o tempo todo com comentários que vão desde gorda até dizer que você faz pré-natal no veterinário. Caralho. Mar... Caraca, pré-natal é. no
3: veterinário foi nova. <risos>
2: Ainda por isso que a gente não vê o chat. E a gente Entendi. recomenda que quando, se você for assistir <risos> isso não aqui... Não o chat. Não quero
3: mais a, a, na, nos comentários na minha página. É ah, barbárie. É. Twitter é a maior... É, é Twitter é, não, é, uma é, é o pior é. lugar
2: possível. É. É, Marielle foi morta por conta dos seus posicionamentos e do ódio contra mulheres progressistas na política. Você se sente segura sendo uma mulher na política? Pô, a gente começou a falar de... Eu tentei levar o papo lá para o lance das mulheres. Ah, é mesmo, né? <risos> não consegui. Então, vamos falar um pouco vamos disso daqui. Falar. É. é. Porque, assim, esse lance da, da, da Marielle, eu acho que é um do, uma das coisas mais graves que a gente viveu aí nos últimos anos. Porra, tu matar uma mulher já é horrível é. você matar uma mulher por causa do posicionamento é político dela é pior ainda
1: e não matar uma vereadora né que é alguém é, que era... tá lá tipo
2: é, é um é... defendendo coisas que tem a ver com com mulheres que e mensagem tal. que e passa e é negra né? e pois é isso tem tem muita tem simboliza muita coisa né e eu sei que você você é uma das pessoas que que que, que encabeça esse lance de da Marielle em si, né? Sim. Como é que anda? Como é que tá essas coisas? Cara,
3: eu concordo com tudo que vocês disseram assim, é. Para mim foi um marco porque a nossa geração, a minha geração, não sei qual é a idade de vocês, enfim, tem eu 31, tenho 35. É, a gente eu tem 30. É, beleza, eu tenho 31. Estamos, deve né, falando da mesma coisa. Talvez tenha sido o crime político da nossa geração. A gente não acompanhou o que foi o prefeito de Campinas, uhum. o que foi... Enfim, esses casos todos, Então pouco vivemos a ditadura, em que se via pessoas sumindo e uhum. desaparecendo o tempo todo e sendo assassinadas. Então, a Marielle foi um marco da violência política de gênero. Por que de gênero? Porque é uma mulher que ainda não tem elemento suficiente para dizer por que mataram a Marielle, porque... O trabalho político dela definitivamente não era de mexer com máfias e poderes que acontecem na política, né? De você, às vezes... É... Pisar no calo do um poderoso. Era principalmente com o tema de gênero, de direitos humanos. Claro, ela contestava o papel da polícia no Rio de Janeiro, a violência nas não, favelas... Eu também contesto o papel da polícia. Assim como todo mundo. <risos> só que nada que justifique individualmente você mexer com algum poder. Há muitos... É, boatos e suspeitas do porquê mataram ela. Inclusive, e eu acho que nada está, na minha opinião, nada está dissociado disso, os elementos de gênero e de raça, por ser também, pode não ser só isso, mas também por ser uma mulher negra. O efeito que a gente viu disso, talvez ninguém esperasse, os caras que mataram ela, acho que não, esperavam que isso acontecesse Foi, primeiro, uma família destroçada, que fizeram com os pais dela, com a filha, com a esposa, pelo amor de Deus, né? Se ninguém acha que você... Pô, você sonha pra caramba, você elege uma vereadora, uma menina que veio da favela, uma vida super difícil, puta merda, aí vão lá e matam ela, fala, o que tá acontecendo? Por que, que mataram a minha filha, minha esposa, minha mãe? Mas também teve o efeito de várias outras mulheres negras se levantarem, e isso foi assim, ninguém, os caras que fizeram isso não esperavam. Tem Marielle's agora, a gente fala sementes de Marielle, né? Tem vereadora eleita, três ex-assessoras dela se elegeram deputada estadual no Rio de Janeiro. Tem deputado federal. Aqui em São Paulo tem um de mulher negra do pessoal eleito. Então, gerou também um fortalecimento do tipo... Ah, esses querem nos eliminar. Não vão nos eliminar, né? Somos muitas. Mas o caso não está solucionado. assim Quem mandou matar, não se sabe ainda. Sabe-se que a é gente muito poderosa. Os caras que foram presos, que são os assassinos, uhum. eles são matadores de aluguel. São contratados para assassinar. Aí não dá para saber se... Eles mesmos quiseram matar ou se foi amando de alguém. Suspeita-se que é amando de alguém porque eles trabalham para isso. Não faz
2: sentido o cara pegar e só matar alguém à toa. Né? Não,
3: Mas sendo que a profissão dele é matar porque por pagaram dinheiro, ele. é E muito menos um motivo. Tem essas suspeitas. Acham que pode ter a ver por conta do próprio tema das milícias do Rio de Janeiro, que ainda que ela individualmente não tenha se metido. Foi um tema que o pessoal no Rio, principalmente o Marcelo Freixo, uhum. de quem ela foi assessora, isso é um elemento relevante Ele fez uma CPI das milícias Que prendeu gente Hoje uhum. ele anda, acho que faz 15 anos Que ele anda escoltado
1: Tem um filme sobre ele, ele,
3: é. ele Exatamente é. Talvez
1: E alguém da equipe do Freixo Para
3: atingir o Freixo, poderia ser uma hipótese Tem essa hipótese também, também. É que assim, a gente não afirma nada pra, Até para não, porque o que não eu criar, disser Sobre é, o assim, caso, pode virar ah, A a mina do pessoal, falou que falou foi isso, isso é. Mas tem muitas hipóteses... Não muitas, algumas hipóteses. E o problema é que nenhuma delas foi solucionada ainda. E é, é Por duro. que está difícil selecionar? Se
1: eles fizeram um trabalho bem feito? Em, tipo ocultaram muitas provas? Foi isso? Ou, ou atingiu gente poderosa e o sistema abafou? Acho
3: que são as três coisas, assim... É um bem feito, né? Porque são profissionais. Hum, uma, coisa... uma merda bem feita, mas. Uma merda bem feita. É, uma bem feita é um termo ruim. Mas enfim, é, foi, é, foi bem planejado. É, é, bem planejado, bem é,
1: executado. É, é, pior ainda é
3: falar, é, é ruim. As
1: pessoas
3: estão nos entendendo, é que é difícil é, usar a palavra. Assim. Foi isso, é gente muito poderosa e também, e por ser também muito poderosa, teve muita cagada no processo de investigação. Delegado que assumiu, que depois saiu e tava com.
2: Entendi, aí dificulta todo pro, pro caralho Pois é. é, onde é que quando, Será que vamos chegar no, no cara? Precisa
3: né Karina, e assim Até os caras que são muito Anti, sabe, anti pessoal tal. Ah, mas vocês só sabem falar de Marielle Tem um monte de gente morrendo Tem um monte de gente morrendo, a gente sabe que tem um monte de gente morrendo é, e falar da morte dela não é porque a morte dela é mais importante porque morte de maneira geral é muito ruim é que para porque famílio. Então o porquê da morte? Exatamente. Tem um monte de, de da, significado. Da ok. Então
1: disso. todas as mortes têm o mesmo sintoma. É. O sintoma da Marielle é um outro sintoma. Você tem um, um sintoma político que não tem solução até agora. É um, ainda vivemos nesse. Não, é só, não, só, não só foi a Marielle, foi a única mulher ou a única o único político que foi assassinado nessas últimas eleições.
2: Teve outros casos. Mas aí. Que é. esse assassinato significou é muito grande.
3: Aí agora tem, por exemplo, a, tem vereadoras trans eleitas que são uma novidade na política. E as três aqui de São Paulo que tem são co-vereadoras, né? Que é mandato coletivo, tal. E uma vereadora, as três foram ameaçadas, uma dentro do gabinete, outras duas atiraram na casa delas. Tô louco! Então acaba virando uma naturalização, porque daí você encoraja esses grupos de ódio. E você... O objetivo é causar medo, eu acho. Tipo assim, tenha medo. É, não é, Pense duas vezes. Isso não é o seu jogo. Não gostava. entra aqui, não. É. Que vale tudo. Exatamente. Aqui não é para você. Vai, vai nessa que você vai tomar o teu. Mas o que, o, o que eles não esperam é que esse não vá, não tá resolvendo definitivamente. Eu vejo ah, não tem... muita mulher que fala, então é comigo. Agora eu vou. É, então isso dá um <risos> pouco de alento. Se é que dá para ter é.
1: um... We are legion. Não,
3: desculpa.
2: Fala a boca, o oh, Tá, isso aqui... Tá. Vamos para próxima, isso que eu já li.
3: Mas sabe o que eu queria comentar que a gente entrou tá no Papo da Marielle? Uh -huh. uh, fala pra caramba. Não, mas não, esses comentários ofensivos, né? Muita uh -huh. gente pergunta se eles me incomodam, porque é muito mesmo. O dia inteiro. Acho que primeiro eu criei alguma casca grossa, porque desde que eu fui vereadora em 2017... Então você acaba falando, ah. É, é isso, é o jogo. É, e se não é isso, se não é um elemento estético, <risos> vai ser porque um dia você gaguejou, aí vai virar meme que você gaguejou. Alguma coisa assim. Porque você falou um dia, alguma mer... e Sempre vai ter um elemento para desqualificar a mulher na política. É todo um, mundo, né? Também. Todo mundo, claro. Mas é que a mulher sempre são elementos ligados ao fato ah, dela ser beleza, mulher. É, né? da imagem. Porque... Da inteligência, da beleza. É, é também, sim. Do porque jeito são que ela se veste. com pontos
1: fracos, talvez, né? Pela a partir mach... dos
3: estereótipos, é. né? É que porque ela tem um comportamento de puta, não de deputada, é. ou porque. Você viu o que aconteceu com a deputada Isa Pena? Que, não. Que falou, não foi se assediada, se disse, assediada que isso? Que foi assediada Dentro ah, o claro plenário. Mas como que se, foi assediado no tão... O cara
2: veio aqui assim e foi. E foi ele diz que foi tocar nela pra chamar a atenção é. dela, mas ele bota a mão no peito.
3: Por, por trás, ar. ele chega por é, trás.
2: Por trás. E... Se eu quero cara... te chamar a tua atenção, ô, mana. Não é aqui? Não,
3: Não, Não mas ainda ele... mais eu sou uma mulher, né? É, e assim, era na frente do presente. Foi escandaloso.
2: E ele tomou um ganchinho de quatro meses, né?
3: Umas férias. Tinha que levar outro <risos> estilo de gancho. Isso, é violência política. É isso que a gente. Esse é o termo, né? Violência política de gênero. Isso, é os caras indo pra cima das mulheres pra ver se elas desistem um pouco do que porra, elas estão fazendo. Mas
2: por outro. Assim, vamos falar, já que a gente tá falando de mulheres. É. Porra com todo respeito, mas a porra... a Flor de Lis, que é a líder lá, cara...
3: Não, isso aí foi uma... Porque, assim, tem a Secretaria da Mulher na Câmara, que é um órgão que tem deputados... Eu sou da Secretaria da Mulher na Câmara. São oito deputadas. Que você coordena a bancada de mulheres, você é da Procuradoria, que é um órgão que recebe denúncias de violações diversas. Mas no site da Câmara, todas as mulheres deputadas... São membros da Secretaria da Mulher. Porque são a bancada feminina, que são poucas. São só 70... Hoje são 79 de 513. Então é uma bancada, porque é um tema que une o fato de uhum. serem mulheres. E aí estava lá no site Flor de Liz, Secretaria da Mulher... Pronto, virou um
2: escândalo. Ah, então não é, não é?
3: É, não, é, aí depois até a gente soltou uma nota, falou, não, ela não é da Secretaria entendi. da Mulher, ela Caralho. é. De... Mas ela é deputada ainda, entendi, né? Sim, sim, sim. E, e o Conselho de Ética tá meio travado e precisa ter. Tem... A sociedade espera, né? Que tem. É, o caso alguma... dela é bizarro,
1: assim, níveis é, uh, bizarros, assim, não tem parece outra palavra. Parece uma novela, sei lá. É, é parece é. uma trama de Shakespeare, essa porra.
2: <risos> Bom. O Alexandre Miranda manda aqui, ó. Sâmia, sou do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. A região é rica em minério, mas é pobre. Enriquecemos outras regiões com nossas riquezas. Caralho, quanto rico ele falou aqui, <risos> né? É, exemplo disso é o lítio, que a fábrica será em Juiz de Fora. Isso acontece em diversas regiões do país. O que é preciso para mudar esse sistema? Porque isso daqui, ó, isso daqui é uma visão de que... A riqueza não é de Minas, a riqueza é do Brasil, né?
3: E eu acho que também traz outro debate, eu não sei se é, se é isso que ele quis dizer que tem a ver ainda com a lógica do extrativismo que é o que organiza a economia em muitos locais no Brasil. O Brasil é extrativista, né? É, a nossa lógica nacional é É, é isso. rural, é, é, é. da agro agropecuária e do, da extração de recursos naturais. É. Por isso que a Amazônia é um grande tema também porque ela é recurso natural que a gente infinito. não tem nem não, noção. Não é infinito, é. É, agora está, infelizmente, cada vez menos. É. Mas é uma mesmo. riqueza <risos> muito grande e também geradora de violências e conflitos porque uh -huh. é o poder local é muito violento Sobre as comunidades tradicionais que, E tem o um debate ambiental muito forte né O que foi o que aconteceu com a Vale é, Em Aquilo ali em é um Minas caso também. imenso E né? eu, mas eu, que eu que pude ir acha? lá depois A população está tá na merda é, Não claro. teve reparação e a Vale continua muito bem obrigada, faz propaganda na televisão
4: muito doido de isso,
3: cara. responsabilidade social. Ah. E eu acho que o Brasil tinha que buscar outras outras formas. Claro, se tem riqueza natural, se isso pode ser um elemento. De lucro. Né? É, tem que ser feito com uma noção ambiental Com respeito às comunidades tradicionais E tem que entender que só o extrativismo Sempre vai deixar o Brasil Numa posição com certeza. subserviente Com relação ao restante do mundo sim que a gente
2: Tem que agregar valor Mas o que que tu acha que dá pra Tu acha que isso é um problema <risos> o, o, o troço ser tirado lá em Jequitinhonha E aí parar em de Fora
3: eu, eu não sei onde é Jaquitinhonha e onde é Ju, Cara, Juiz de Fora. Cara, os caras não vão fora. construir uma puta Mas o que, é eu, uma a... que não tem é, eu acho que caramba. o que ele quer dizer é que a riqueza fica concentrada é. na mão dos caras da cidade grande, dos desenvolvidos... Eu não sei é, se é exatamente isso. É, acho isso. que é mais ou menos isso. Aqui, sai do estado deles, Até Aqui o quintalzão, os caras é. vêm e fazem o que querem. Uhum. Eu acho que é errado. Acho que a riqueza tinha que voltar para as pessoas que uhum. constroem a riqueza da, da, da empresa, da indústria extrativista e dos trabalhadores que estão ali para ter pelo menos um mínimo... Por isso que a gente volta àquela lógica de como funciona o lucro, né? Os caras ali se matam, imagino eu, deve ter um impacto na saúde deles muito gigantesca, ir lucro pro cara que nem de lá é e a riqueza nunca retorna pro que eles mesmos produzem. Então, eu, eu discordo. Acho que se for essa pergunta, acho que é uma merda.
1: <risos> é, mas sei. ao mesmo tempo, se tem uma mina de alguma coisa lá, tem um trabalho sendo gerado ali na região, né? Tipo... O cara tá só puto que ele não tá ganhando tudo que dava pra ganhar do, do processo todo, mas ele tá ganhando alguma coisa. E às vezes ali.
3: ele vê, sei lá, os, os donos do negócio cheios da grana, fora de lá, se cagando pra realidade local, destruindo o meio ambiente, explorando as famílias, e a grana fica concentrada no bolso de um cara que não tem a menor relação. Bom, é, Talvez isso, não é isso daí
2: é uma, é uma lógica que, por exemplo, é... A gente aqui, claro que a gente não é uma, uma empresa que extrai coisa do solo, a gente não é, tipo, uma uhum. super empresa. Mas um, uma parada que a gente gosta de levar em consideração aqui é a gente paga bem o moleque que trabalha com a gente. Porque eu acho que se esse moleque estiver feliz, e a melhor, a melhor maneira que eu posso deixar ele feliz é pagar um salário legal para ele, eu acho que se ele estiver feliz, ele vai trabalhar melhor. E, e é, eu vejo que essa lógica não se traduz muitas vezes, é. sabe? E, e eu acho que as coisas seriam melhores se, se, os, se os empresários conseguissem pensar dessa forma. É. Mas isso é um pouco tópico também. Né? E
1: é complexo porque entra no, na lei trabalhista, entra no, na qual a condição que o Estado dá para que seja gerado uma empresa mais eficiente.
2: Né? É, tem tudo isso. Bom... Deixa eu só... Tem que
3: preciso, votar lá, né? Vota, é, vota
2: sem, sem problema, manda ver. <risos> Só um minutinho. Va tá, tá, não, pode, pode ler aí, aí qualquer coisa. Aí. O Renato Pascoal mandou aqui, ó. Olá, Sâmia. Igor e Monarque... Isso aqui é verdade, que ele tá falando aqui, hein? Vamos lá. Igor e Monarque negam a política. Acreditam que o serviço público é ruim e o privado é bom. Precisamos falar do papel do Estado na sociedade e trazer exemplos de instituições públicas que prestam serviços essenciais e infinitamente melhores do que o poder privado. Bom, a minha questão com, com, com o público e com o privado... É a seguinte... Ah, na lógica que a gente vê... Vamos lá, vamos usar o Correio como exemplo... É, tu não, o Correio não é um bom exemplo, deixa eu ver... Mas tu não manda um servidor público embora porque ele está fazendo um trabalho médio?
3: Tem, o, tem mecanismos de análise, de fiscalização sobre o trabalho dos servidores que são processos administrativos ou sindicâncias, né? Que você tem uma avaliação sobre... Às vezes ele não está tendo um trabalho idôneo, às vezes ele está tendo uma postura inadequada para um serviço público. Então, já existem mecanismos. Talvez você me diga. É, A con... prática não é isso que acontece. É, eu conheço poucos casos de pessoas assim. É, eu conheço algumas pessoas que já sofreram... Por exemplo, eu sou licenciada, mas trabalho na Universidade de São Paulo. Conheço algumas pessoas que passaram por esse processo. Só que, de fato, o desligamento do serviço público precisa ser um elemento muito profundo contra o patrimônio público. É, que é, são as regras do jogo para o qual uhum. a pessoa foi avaliada, porque ela passou por um concurso, não está ali de gaiata, ela estudou, uhum. ela passou, passou por um concurso. Então, qual é a lógica do servidor público? Ele carrega uma memória e uma habilidade para desempenhar o papel dele que uma lógica rotativa de trabalho não possibilitaria e ele tem responsabilidades com o... Estou falando... O conceito, né? Uhum. E ele tem responsabilidades com o Estado, com o poder público, com a população, que também exige que tenha essas condições de estabilidade. É. Estabilidade, para mim, é isso. Porque senão, se não tem estabilidade... Por exemplo, ah, a pessoa é concursada, ela trabalhando ali numa máquina pública. Se não é ela, alguém vai ter que trabalhar ali. E da forma patrimonialista, como é o Brasil, vai ser um indicado do político.
2: Esse é um problema, sem e dúvida.
3: É, e aí é muito pior, porque daí se ela não fizer o que o cara quer, seja para ele, seja ideologicamente, seja sei lá o que, o cara não quiser, ela vai ser mandada embora. Ou o contrário, ou ela foi colocada ali para fazer o que o cara quer. Por isso que eu defendo o serviço o serviço público e os servidores e se, e se públicos. Não, e se não
1: fosse público? Hum. É. E se não fosse público? O Correio, no caso,
3: né? Então, o Correio... Tem um cara que chama... Que, inclusive, seria assim... Dando sugestões para vocês... Verdade, verdade. Galo, não sei se vocês ouviram falar dele já... Ele é um... Ele é chama Ele tem um grupo que chama... Entregadores Antifascista. Que ele é entregador... Como muitos uhum. jovens são... De iFood, etc. Só que ele é um entregador militante de esquerda. E ele traz um debate muito legal... Sobre o que querem fazer com os correios. Eles querem transformar numa empresa de entregadores. De entrega como essas empresas... Quer transformar a Amazon, né? Ou numa Amazon, ou mais. Tem como você ir um passo além da precarização do trabalho... Que ah, são essas empresas de aplicativo como log. Você acha que isso é precarização do trabalho, Samia? Cara, eu Sério, acho. Sério, mesmo?
2: Ixi, nós vamos longe agora, hein, Sâmia? Hum, agora a gente vai. Podemos é... ir. <risos> oh, tu já votou aí no bagulho?
1: Votei. Obrigada, lá, gente. Lá. Tá tudo
3: certo. Acho que era... Porque os caras trabalham muito. Muitas horas. Não todo mundo trabalha, mano. É Sim. a vida real, Não, velho. trabalhar muito não o problema. é problema. O de Django, tá trabalhar muito, muitas horas é ok. Mas eles ganham... Muito pouco. Eles são bloqueados de uma maneira completamente arbitrária.
2: Bloqueado do aplicativo. Do aplicativo. Do trabalho, não
3: tá. tem muita regra. Tipo assim, eu estou sendo bloqueado. Por que, que você está me bloqueando? Não tem, não tem uma regra. Não tem um contrato mínimo. A gente um sente isso YouTube, mínimo. Né? É tipo isso. É exatamente. As regras do jogo. E elas as regras não são justas e poderiam ser. Vocês são. Porque na empresa, se eu quiser demitir um funcionário porque eu quero, eu demito. Foda-se. É isso. E a consequência que isso traz para para a pessoa, para sua empresa, não é um elemento que não é levado em consideração se eu for sobre um essa bom, lógica. Se eu,
1: não, às vezes, é assim, sobre essa lógica, assim, se é qualquer pessoa, assim, eu vou querer demitir alguém só se eu estou sentindo que ele vai prejudicar a minha empresa e que ele não faz mais sentido, aí eu vou querer demitir essa pessoa. Ok, mas faz parte de construir uma empresa, ser dono da empresa, você ter o direito de você demitir quem você quiser, porque você não pode... Não tem como você ser dono de uma empresa e ter ficado justificando todas as suas ações para os seus funcionários, né? Assim que a empresa funciona, são não funcionaria.
3: São critérios mais arbitrários que podem ser, inclusive, critérios pessoais. É. Vou demitir porque eu não vou com a cara da pessoa. É. Aí eu Aí eu tenho... Porque eu acho que precisa ter um tipo de regulamentação pode, do mercado mas é não de pode, trabalho. Não pode, Se você fizer isso, você mata o, o, a empresa.
1: Como que o cara vai, não vai... Ah, tipo, eu quero demitir o cara. Aí o cara fala, ah, você, você não está me demitindo porque eu tenho dois dentes só. Na cara, aí falou: Não, mas nem é isso, cara. Eu que... racismo. Por é, exemplo. é aí, o cara não pode me demitir eu porque tenho é
3: mulher, porque teve filho, porque as pessoas demitem por isso. Então,
1: e não acho... é justo
3: que elas sejam demitidas por isso, eu absolutamente não sei. É, porque
1: ele ser negro e tal. Agora, se a mulher ela teve filho e ela não dá mais para trabalhar lá e o cara quer pagar
3: o a saída dele do jeito que ela tem que ele é direito dela, dele é que daí eu vejo diferente. Eu vejo o emprego como um direito do cidadão, mas não com aquele cara. É o um emprego universalmente, é um mas não aquele emprego. Às... Aquele emprego
1: não é direito. De... Tipo, aquele emprego só existe por causa de muitas coisas. Porque o patrão dele acha que ele é necessário, porque a, a empresa tem uma função social, né? tem um serviço ali. Ele não está ali, não é direito dele aquele emprego. Aquele emprego não foi uma parada que, tipo, Deus deu para ele, ele tem que ter, ele tem que estar tá seguro ali. Eu não acho justo para o empresário essa dinâmica. Eu acho que é meio, é uma dinâmica que... que não olha em consideração que a dinâmica de uma empresa de verdade, como ela tem que funcionar. Sabe?
3: Claro, porque isso aí, olha a lógica do empresário, que for conveniente para ele, para os lucros dele, porque ele acredita para a vida e pra dele. E para a funcionalidade da empresa. E para a funcionalidade da empresa, ou para os gostos pessoais, individuais do cara. Às vezes é isso, ele não foi com a cara é, do empregado. É, é possível. Ele não gosta de pessoas gordas, pessoas feias, pessoas negras, não gosta ou de mulher. Ou, pessoas, ou... E por é, isso mentirosas. ele demite... E eu acho que a lógica do trabalho tem que ter alguma regulamentação que não permita esse tipo de... Porque senão as pessoas desajeitadas, os que são chatos, os que são gordos, os que são feios, lararara, nunca vão ser empregados, se for levar ao limite essa tua lógica. E só se você achar que todos os patrões são retardados. Olha, <risos> não é um julgamento moral, como a gente estava dizendo, são elementos não, é que, que, que voltam os... ao lucro, à
1: ó, Se todos os patrões... Se um patrão usa essa lógica de ah, ah, não gostei dessa pessoa porque ela é caolha, ou porque ela é, é gordinha, foda-se. E aí ele começa a tomar todas as decisões nesses gostinhos pessoais dele de ah. Puta, esse cara que dobrou minha meta, mas ele é meio gordinho, foda-se. Vou demitir, não gosto de gordinho. <risos> tipo, sabe o que, que vai acontecer? A, se... ele, a, a empresa dele vai falir. É uma lógica muito burra. É que eu acho o próprio que é mercado anterior, vai regular isso. Eu acho
3: que essas pessoas são menos contratadas. Eu acho, não. Os dados indicam, na verdade, que essas pessoas são menos contratadas. Por exemplo, hum. mulheres, elas perderam muito mais o emprego na pandemia do que os homens perderam. Pela Vão dizer que é pela condição delas de serem mulheres. O que, que isso tem a ver elas estão mais sobrecarregadas dentro de casa, então a produtividade delas no mercado de trabalho caiu. Estão mais sobrecarregadas porque não tem escola, porque às vezes tem um marido mal e ela tem que ficar também cuidando do marido mal. Elas estão mais sobrecarregadas, estão mais estressadas, estão trabalhando mais. Então, não produz tanto, o patrão fala, é essa que vai rodar. Não é o cara que vai rodar. Ela, se eu puder escolher, ela, vai... ela é boa, ela é ótima, ela sempre foi ótima. Mas as condições da pandemia estão fazendo ela não conseguir produzir como ela sempre produzir. Então, ela vai rodar. Ah, Outro aspecto que específico. vai fazer a ah. mulher rodar é porque ela tem filho, filho pequeno. E aí, é grupo de risco. Mulher, Eu, eu sou grupo de risco. Mulher é gestante é grupo de risco. Mulher é lactante e criança pequena é grupo de risco. Ela fala... Ah, e ela tem um emprego que ela se expõe necessariamente. Atendente. Alguma coisa que ela está em contato com pessoas. Enfim. Então, às vezes, ela opta por não trabalhar. Ou, se o patrão puder ter que fazer uma escolha, vai escolher que essa pessoa vá... Porque ela tem filho e ela tem que sair para cuidar do filho. Para levar o filho no médico, para buscar o filho. Porque filho liga da trabalho. É, dois exemplos do que diz respeito A prática específica da mulher Mas como Se ela resolve? não tem uma regulamentação Ela sempre vai se fuder E ela está se fudendo nesse momento As, A gente voltou a patamar de 30 anos atrás da empregabilidade feminina, porque na crise elas são as primeiras a rodarem e não é justo. E aí eu falo num modelo na formal, de sociedade na empregabilidade
1: formal, porque a gente não tem os dados das isso exatamente. É. Muita mulher não deixou trabalhar só porque perdeu o emprego, porque as
3: mulheres elas as tão se gente, viram, né? elas precisam trabalhar. Inclusive pro... a mulher é
1: muito melhor do que o homem nesse sentido. Pois
3: né? é, e porque porque muitas vezes elas são chefes de família, né? Elas são a única fonte e de tem mais
1: responsabilidade. Elas têm às vezes mais ligação com o filho, mais essa, sei lá. Eu tenho
3: essa percepção. É, porque eu isso também concordo, mas isso também acho que é social, né? Ou seja, a responsabilidade da mulher, a ligação que ela tem com o filho, é, a o cuidado com a casa. responsabilidade
2: é realmente uma construção social, porque é, a gente vê que, que, por exemplo, na minha casa, a minha esposa, ela, ela tem muito mais contato com as minhas filhas e cuida muito mais da educação delas do que eu. Uhum. E eu confesso que eu podia ser mais... Presente, se, 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 eu, se. Sei lá, se eu quisesse, vai. Agora eu me fudir Mas aí.
3: <risos> mas. É, é, ela deve estar. Eu acho que agora, naturalmente agora já... ela
2: tá
1: ali embaixo.
3: Tô é isso mesmo.
2: ela tá ali embaixo. Salve, amor. Beijo. <risos> é, mas assim, eu acho que a natureza também faz com que a mulher seja mais ligada a, a, aos filhos. Eu sei que isso. Eu sei que isso tem a ver com. Quer dizer. Esse lance delas serem mais demitidas ou conseguirem menos empregos, o que eu quero dizer é que tem a ver com uma condição natural. Não tô dizendo que tá certo, não tô dizendo que é justo nem nada disso, mas eu consigo enxergar um caminho natural para ser uma merda.
3: Eu te entendo o que você quer dizer. Assim... Tem elementos naturais, biológicos uh -huh. que justifiquem, por exemplo, o bebê acabou de Justificar nascer. Justificar não é
2: bom. É tipo, explicam, Que explicam. Explica. Que explicam.
3: É. O bebê acabou de nascer. Ele é um recém-nascido. Ele só faz mamar e dormir e fazer cocô. Uh -huh.
2: Vai acontecer contigo.
3: É, vai acontecer comigo daqui a pouquinho. No final de junho deve nascer. Eu, Cê... uma... Eu aceito, obrigada. Ela tem responsabilidades e aí sim, biológicas é. sobre o filho que nenhuma outra pessoa consegue ter. Porque a amamentação, o colo, enfim, coisas de bebê que você e sabe aí, como funciona. E aí um, funciona. Patrão,
2: um patrão inteligente, o que, que ele faz? Dá um tempo para essa mulher ser mãe. Mas sim, sobre uma era lógica de um patrão
3: inteligente. Era o que Só... acontecia
2: na cultura inglesa, onde eu trabalhei, por é. exemplo. As, a, 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 uma professora, ela, ela era mãe, ela ficava... Eu não lembro exatamente quanto era o tempo que ela, por lei, podia ficar. A cultura inglesa ainda dava mais uns meses em cima. Entendeu? E então era, era CLT, para...
3: imagina, que você trabalhava lá. Era
2: ali. CLT. E as pessoas, é, é, não sei, elas eram felizes de estar ali. Eu acho que o cara tá feliz de trabalhar ali. Porra, eu sou grato pra caralho com o inglês. Eu acho que foi um lugar muito foda Entendi. de trabalhar. E, e eu via como as pessoas eram tratadas e eu gostava do jeito que as pessoas eram tratadas.
3: Cara, mas você sabe que uma pessoa que fala assim com você com alegria sobre como era o local de trabalho, como era a relação com o patrão, não é recorrente, é eu, raro. Eu sei, eu sei. A maioria é. vai dizer, é o que está acontecendo com as mulheres hoje, eu fui demitida porque eu engravidei. O meu filho nasceu, eu não consegui retornar para o local de trabalho porque... Eu preciso sair mais do meu trabalho, porque não, se eu não sair, meu filho vai morrer. E uma, para uma mãe, isso é um desespero absoluto. Uhum. E o patrão não vai entender, porque vai prejudicá-lo, como você disse, prejudicá-lo de alguma forma. É, mas. Então, é por mas, isso que mas... eu acho que tem que ter regulação. É, entende? só que tem Porque fatores. senão esse setor, a mulher, eu falo da mulher, mas eu poderia falar dos negros, enfim, dos uhum. setores vulneráveis, sempre vão se ver. E aí só vai conseguir ter emprego. O cara que tem uma visão de que, por ser biológico, natural, quando nasceu, vai ser sempre biológico, natural e responsabilidade da mulher. Porque você fala, eu poderia fazer mais, faço algumas coisas, mas eu poderia fazer mais. Tem homem que não faz nada, assim, que é tudo a mulher responsável por limpar, cozinhar, cuidar do filho, às vezes até mesmo trazer é, comida pra casa, né? trazer dinheiro. É, tem pais que só vão embora, vai comprar um cigarro e nunca mais volta. Tem que nunca registra. Sim, é. É, a realidade é, é, é brutal mesmo pra mulherada. Então tu ela que regular, vai ser mais então, vulnerável. É um, é um caminho. Mas aí como é que a
2: gente acho obriga? Que é um... Mas sabe
1: um ponto? Ó? A cultura inglesa é uma puta empresa gigantesca. Eles podem se dar ao luxo de fazer isso até pagar mais tempo para a pessoa. Mas não é necessariamente a mesma condição de todo mundo. Por exemplo, o cara tem uma vendinha de, de, de bairro, tá ligado? E aí ele, tem, ele consegue pagar uma funcionária, tá ligado? Uhum. Que é para cuidar da vendinha lá. Certo. E ele não tem, e aí ele tem o dinheiro que ele paga as contas dele. Tu, tu tá bem, que Tu tá meio ofegante. É.
3: É, não é normal, tudo bem. Estou tá, tá <risos> obrigada.
1: Tá. É, e aí ele, tem, ele consegue pagar essa uma funcionária. E aí ela, ela fica grávida. E aí por, sei lá, quatro meses ela não vai poder aparecer lá. O hum. que, que ele faz? Ele, ele não tem dinheiro para contratar uma, uma, uma outra funcionária. E o Estado está obrigando a ele a manter a funcionária... Lá...
2: Minha mulher mandou aqui, ó. Se fudeu se fudeu <risos> e, e,
1: e o Estado obriga ele manter ela. O que, que esse cara faz? Ele pede falência? Ele pede um empréstimo? É um ônus do... Porque eu concordo que não dá pra você deixar a mulher sendo ela mais fraca dessa equação porque a natureza deu essas cartas pra ela. Eu acho que, como sociedade, a gente tem que justamente entender. A natureza é essa, mas nós somos uma sociedade. Nós vemos que a natureza é essa e, portanto, temos dever de fazer algo em relação a essa natureza. É, é por isso que a gente cria hospitais e colégios. E, é. e e eu concordo. Só que eu não concordo que esse ônus deveria ficar na mão do empresário. Eu acho que deveria ficar na mão do Estado. entendeu? Já que há o Estado. Já que há o Estado, exato.
3: Cara, mas aí a gente concorda. Eu acho, principalmente se tratando do pequeno empresário, do comerciante ele no momento de crise ou de problemas financeiros é o papel do Estado socorrer, Porque, principalmente se ele for do setor produtivo que é mais ou menos o que eu defendo para agora o que está acontecendo nesse exato momento com o país na crise, uma quebradeira lascada, vários comércios fechando, lanchonete etc. Empresas de anos falindo é com, com aqueles funcionários que estão lá há décadas ah. e o cara quer manter o cara ali, mas ele não está conseguindo. Não é a
1: realidade não permite
3: o, é papel do Estado, se, seja, ter um regime fiscal, ou seja, abatimento de imposto, nem que seja momentâneo. Criar condições para o cara sobreviver. Linha de crédito, é, pagar uma parte do salário do seu funcionário e você entra com a outra parte. Isso aí até que a gente conseguiu aprovar, mas foi para um número muito reduzido de funcionários no Brasil. Tem que ter esse papel, porque indi, o cara, às vezes, ali, ele é só... Vítima de um momento de crise que as pessoas estão consumindo é. menos e então acho que sim. Aí a gente Sim, é porque acho a gente que...
1: pega, às vezes, falou um empresário, mas o empresário é, hoje em dia todo mundo é empresário. Tá ligado? O, hoje em dia você tem que abrir um meio, você tem que dar seus pulos, tem que ser empreendedor porque tá difícil. Não tem tanto emprego assim. E esses são empresários também. E aí, se o estado pega e passa uma lei para todos os empresários, uma lei que eu entendo que é importante proteger o funcionário, mas. O empresário é importante, ele é um ser humano normal. E, às vezes ele é a mesma coisa que um funcionário, entendeu? É, eu não Só tenho tem outra uma função.
3: endemonização.
0: Tem sim, tem no sim. Não <risos> tenho,
3: pequeno, pequeno empresário, do comerciante. Até porque eu acho que são pessoas que estão no setor produtivo, ou seja, elas geram emprego, geram renda, estão ali construindo o seu negócio. O problema acho que está na, nas grandes empresas, nessas que são mais concentradoras de renda e de riqueza, e geralmente elas são as que mais exploram quem está produzindo a riqueza para ela. E essa lógica precisa ser repensada. Esse é a e a segunda, acho que além da responsabilidade do Estado ser de socorrer esse pequeno no momento de crise, e geralmente socorre banco, socorre empresário grandão e não a turma pequena, o Estado também pode ser gerador de emprego. Talvez aí eu acho que daí você escolhe. já fez uma score, careta. Score. É, não, é tudo bem. Não, é que não. Eu acho que eu, sabe qual é o
1: problema
2: do Estado ser gerador do emprego? E a gente volta na pergunta do cara com. Tá o serviço
3: que é, eu já até já esqueci.
1: Não, 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 tem a ver com ah, isso. Ah, tem a ver com
2: isso? Entendi. Papo de serviço público. É.
1: Hum, hum. O problema é que. Ah, não. Sabe o, a, aquela, o, aquela coisa, a empresa visa lucro. E isso é ruim, mas também não é tão ruim na minha visão. Eu acho que avisar o lucro ele cria uma lógica pelo qual a empresa pode operar no mercado e ser funcional. Quando está lá ao Estado, não tem essa loja de, lógica de lucro. Aí você tem certas empresas que eu acho que não funcionam sem a lógica de lucro. Entendeu? Porque sem a lógica de lucro, você não vai acabar investindo, não vai ser competitiva. Porque quando você tem uma, uma empresa no mercado que não tem a lógica de lucro, e tem uma empresa no mercado que tem, a que tem acaba se desenvolvendo mais, se tornando mais competitiva, porque ela é porque, porque ela, ela precisa não... ganhar desse cara. É E ela também não tem o um Estado, é outro problema de uma empresa estar bancando infinitamente as contas dela. Ela não pode dar prejuízo três anos seguidos, porque ela, senão ela quebra e ela deixa de acontecer. E a partir do momento que você tem uma empresa que não visa o lucro e que não pode quebrar, eu acho que não é uma receita para você maximizar a produtividade dessa empresa. Pelo contrário, é uma receita para você ter uma empresa ineficiente em alguns setores que se salvam, que são segurança, que você imagina você colocar a lógica de lucro numa prisão. É você salva sendo o Estado, é, sendo controlador. Porque imagina você colocar uma lógica de lucro é, na prisão. Você vai querer prender mais pessoas. Que manda mais pessoas que você tem preso, mais dinheiro você ganha. Mas isso dá para fazer
3: também. Em alguns lugares já se faz isso. Estados Unidos Sim. é feito isso. E querem fazer isso com o Brasil. Isso
1: também. eu acho um absurdo. Esse é, é, o, é o outro extremo da parada. <risos> que eu acho que o Estado tem que ter. Porque é bom ele não ter uma lógica de lucro quando o objetivo é Prender pessoas, a função claro, é. do Sim. sistema da empresa, no caso. Né? Porque prisão não é uma empresa, mas poderia Pode ser. Pode
3: cair nessa lógica. É.
1: Por isso que eu não acho que o modelo de empresa funciona na prisão. Educação também não acho que funciona, porque você tem que dar educação para todo mundo. E se você tem pessoas, as pessoas que mais precisam, as pessoas que não têm dinheiro para pagar a educação. É. Então, a lógica da educação funciona muito da empresa. E não tem problema se a gente tiver prejuízo na educação para sempre. Se está empre... se todo mundo bem educado, isso não é realmente um saúde. prejuízo.
3: É saúde. saúde. Se for pelo... agora, o que está acontecendo na pandemia, se a saúde se mover pelo lucro e se move, né? Sim, infelizmente. Porque eu gosto
2: você... do SUS, só não gosto do jeito como ele, é, como ele acontece. Porque hum. tem... Uh, eu acho que... O, diz, o, o jeito que o dinheiro circula acaba facilitando desvio, filha da putagem, golpe no respirador. Mas esse entendeu? é o problema de
1: todos os sistemas. Sim. Não sim. é só do SUS. Então, é, de todo
2: mundo. é o que eu tô, o, o, é que, Mas, assim, Não é que eu não goste que exista um sistema de saúde pública. Inclusive, o SUS no papel é lindão, porra.
1: Não, acho que tem que existir. É. Você não pode existir uma pessoa que tem uma enfermidade, que tem uma necessidade de saúde, e numa sociedade rica como a nossa, ele não pode se tratar. Não só porque isso é desumano...
3: É desumano.
1: É desumano, porque a desespero de você não poder se tratar sabendo que existe uma solução, tipo... Mano, tem uma solução e é, não é, é, é tão cruel, cruel, né? É muito cruel. E também para uma loja lógica mais, mais lógica, mais capitalista da parada, talvez... Você tá, Eu quero que aquele cara volte ao, ao, ao normal para produzir. Para produzir mais. Eu tenho um cara que tem um, algo que é fácil de resolver, só que ele não tem dinheiro... Mas que eu tenho certeza que essa pessoa é muito mais produtiva viva do que morrendo porque não tinha dinheiro aqui nesse momento, entendeu?
3: Mas essa, eu acho que essa é o, a irracionalidade do capitalismo nu e cru que, se, que existe na realidade. Vocês falaram do SUS, né? Nos Estados... Viralizou esses tempos, acho que foi há umas duas semanas. Um extrato que um cara que se tratou de Covid nos Estados Unidos precisa pagar, sei lá, 500 pau. Ele nunca vai conseguir pagar aquilo. Cara, Fale, de todas espaço. as futuras gerações... Não é, tem o não que pá, fazer... É verdade, não, lá é de repente, nunca paga... Uma das maiores que porque... o sistema dos Estados Unidos... Inclusive, assim aí... Que como o cara tem de ter tido o Covid... Ainda que, sei lá, possa ter alguma coisa da postura individual... Ele não pode se tratar... Porque ele não tem grana... Então, o limite, para mim, dessa lógica do capital... É decidir quem pode morrer... Quem pode viver... Sim. Ou quem pode ter escola... Quem não pode ter escola ou quem é preso e quem não é preso e aí também é o que acontece na lógica do lucro, porque também tem é um, uma galera que tu tá encar... mesmo que não seja ganhar por preso, né, uhum. que é, talvez ainda não estejamos nesse, nesse nível. nível lá o que acontece, totalmente isso nesse nível, mas você também, você tá tirando um exército de jovens, sua maioria negros, porque o Estado botou eles naquela condição Estado capitalista da como ele se organiza é que você não Dentro Não é culpa da... do catalismo, Isso da... É culpa políticos que não fazem a culpa do sistema carcerário, porque pô. não sabe o que fazer com eles, porque não Sim. quer dar oportunidade para eles e mete no sistema por qualquer besteira, como às vezes um um pote de, de drogas, é. E é por pequeno isso que eu acho que a responsabilidade do Estado, esses direitos que você mencionou, eu concordo. Mas acho que para outros elementos também. Eu vejo o emprego como um direito que... Aí sei. aí a
1: gente já... Sim. Não,
3: não, Sâmia, Volta oh, para <risos> 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 ah,
1: o
2: e lado, E aqui o Renato ele fala que existem serviços é, públicos que são infinitamente melhores que o privado. Ah, eu não consigo pensar em nenhum... Que públicos são infinitamente... Ah, pis, pisão... É. Não, não, não. Serviço que tem um público e um privado e o público é melhor.
1: Ah, não tem. Não tem. Porque a lógica de lucro vai sempre atropelar, né? vai maximizar a eficiência. né?
3: É, acho que enquanto existe também a precarizar... Porque precarizar o serviço público também é um projeto, eu acho. Ou seja, você não investe na saúde, porque daí as pessoas... Vai começar a ser ineficiente, porque sem dinheiro você contrata pouco médico, enfermeiro Mas tem menos investe, maca, porra, tem, dinheiro pra caralho, tem menos os leito. É, dinheiro tem Aí esse. com isso você cria a justificativa para passar para mão de uma empresa privada. Ah, então, tipo, o sucateamento que fala, entendo, a gente fala, a precarização, também é proposital você escolher para onde você... Porque ah, isso aqui virou um setor lucrativo, vou botar, vender. Aconteceu recentemente, teve uma medida provisória, que se transformou em lei depois, de privatização da gestão e da distribuição da água nos municípios. Porque tem muito lugar que é empresa pública... Enfim, ou é parceria, é gestão mista, e aí fa na verdade é de facilitação da privatização da água. Não fazem por outro motivo senão no, senão porque é lucrativo para poucas pessoas. Aí você vai ver quem foi o senador que relatou o projeto. A gente chama brinca chama ele de senador Coca-Cola. Que é um cara que é dono, é um dos donos da Coca-Cola Company, que, claro, tem muito interesse, Porque acredito eu. Porque já tem eu, uma
2: infraestrutura, já tem. Já tem ele entra ganhar, no mercado amanhã.
3: E vai ganhar né? muito um dinheiro ah, com aquilo, no final das contas. E ele está falando da água, que é um direito humano, que deveria ser. De, se não for, as pessoas simplesmente vão morrer, precisam de água. E isso Você está minha sendo minha... mercantilizado. E, para mim, o, e o capitalismo, ele precisa transformar tudo em mercadoria para que ele exista. Então o limite, ah, mas só para alguns casos. O capitalismo não funciona assim. Ele precisa que tudo vire mercadoria para que, porque tudo vira nicho mercadológico não, o e lucrativo. É os, é
1: os filhos da puta empresários filhos da puta que, que é. compram os deputados, né? Não você no caso, não falando mais é, os, que... os os outros deputados. É, é, mas tipo, mas você concorda que, que isso, você concorda né? que correu é uma merda?
3: Não, não concordo que correio Então você merda. nunca pediu nada
1: pelo correio. Já pedi muitas coisas pelo correio. Então você tá mentindo pra mim agora. Não, não.
3: <risos> Cara, o, os correios, eles atendem lugares que nenhuma empresa... Por exemplo... É São os únicos que podem, porra. Eleição. Tô falando acabar a correio, o só tinha uma Se não tivesse correio... Não é lucrativo, os caras não teriam, sei lá, direito a participar. Estou falando de um processo mínimo, que o, o, os Correios, eles estão em todas as cidades, municípios brasileiros. Tem muita cidade que tem como referência, assim, de serviços públicos de atendimento, uma loja de Correios. O trabalhador, o carteiro, o carinha que trabalha no Correio, ele Vai é um elemento... Se for
1: privatizar também
3: não necessariamente, essa galera pode ser mandada embora com um regime entregar, de demissão né? voluntária, e aí o cara que às vezes até é um elemento de confiança no bairro, de relação com sei lá, com a que comunidade que esse trabalho. é Alguma mandado embora né? Não tem como. Provavelmente com condições muito inferiores de renda, ah, certeza, jornada, de jornada de trabalho. É impossível o um mercado prover. O cara não é mamata. Um carteiro não tem mamata. O não. cara fica debaixo do sol o, o dia inteiro. O servidor levando... público tem mamata, sim. Muito. Imagina, 60% ah, dos servidores públicos Só o você não poder se demitido não é uma puta Três salários mínimos, isso não é mamata.
1: Servidor tem. Não, servidor tem mamata. Muitas mamatas. Servidor público tem muitas tem mamatas. Tem uma pequena Servidor público é, é o, melhor, de... o melhor
2: tipo de emprego que tem hoje em dia. É, é o senão, senão todo mundo não ia querer fazer concurso. É, é. tipo, abre um concurso, por que é difícil pra caralho? Porque tem gente pra caralho, Sim. porque tem gente pra caralho? Porque
1: é, o que é, muito é bom, bom pra caralho. É muito bom, é muito bom ser servidor Caramba,
3: público. mas aí é achar que todo servidor público tem mamata, tem marajá fal... Cara, não, por não. exemplo... Professor, professor não, aqui de São cara, Paulo eu ganha isso. dois mil e meio quando tá já num tempo de... para enfrentar uma sala de aula de uma molecada que queria ter em qualquer lugar na vida delas... Menos ali uma jornada extenuante e o cara precisa estudar, porque ele tem responsabilidade sobre o futuro merda, daquelas não pessoas.
2: Não, mas isso é porque isso não é. E isso não... tem a ver com com, com o um valor tem, eu, eu que eu a sei que... sociedade dá para o professor. É, o,
1: o único né? ponto que eu tô falando é: existe uma, lo, uma lógica do mercado privado e existe a lógica do mercado público. Lo, não é nenhum mercado ali, do sistema público. A lógica do sistema público. É, possui muitos benefícios que a lógica do sistema privado não possui. Né? Isso aí é só isso que eu estou dizendo.
3: Eu acho que pode ter, em alguns casos específicos, muita desigualdade. Então, por exemplo, é, gente da casta do judiciário, que aí tem auxílio disso, tem auxílio daquilo, tem um salário alto. Essas desigualdades podem ser é, corrigidas. entendeu? Mas quando você fala que o funcionalismo público... Só tem uma mata aí que os caras são privilegiados, cara, é, não é verdade. Só
1: tem, não. não foi aí, por
3: dizendo. exemplo, você vê, sei lá, os coveiros, que são do, tra, que trabalham <risos> na rede funerária de São Paulo. Os caras ganham, sei lá, mil reais, mil e duzentos reais com trabalho duro, que agora estão trabalhando, infelizmente, ainda Dobrar, muito mais, que dobra, se expondo à Covid, a tudo. A tudo. O cara é um funcionário público, o professor é funcionário público, a enfermeira que está ali combatendo a Covid-19, morrendo uma cada 19 horas no Brasil, é também funcionária pública do hospital público. O cara que está limpando a rua é funcionário público. Então não é verdade, o funcionário público é um trabalhador que tem jornada de trabalho de 8 horas, é que, que tem um salário baixo né? na su em sua maioria que sustenta a sua família dignamente e que presta um trabalho para a população. Claro,
1: é muito importante o papel de vários funcionários públicos, caralho. Mas é, não dá para negar que o sistema público hoje em dia, ele tem uma lógica que é irreal, assim, sabe? Ele proporciona benefícios que só não fazem sentido até pro próprio sistema público. Causam é, distorções no funcionamento, causam ineficiências. E a gente situações... não tá
2: falando do é, não estamos falando do cara que é a base falando do cara que está nessas castas. Mas sabe? mesmo
1: a base, tem um pouco de, de benefícios que não se vê no mercado privado. Isso é. para mim, é um fato, assim, sabe? E eu, eu, eu entendo. E eu entendo que se o carteiro. Foi por isso que a gente chegou nesse ponto é aqui. É verdade. E eu então. entendo que, que se o, se o carteiro é, entrar no sistema privado, ele não for mais. Ele vai perder esses benefícios. É, e eu, eu imagino que eles Eu gostaria também desses benefícios. E eu imagino que por isso é pior. E é claro que. Eu acho que qualquer funcionário que tinha uma função pública e agora tem a mesma função, só que no privado, ele vai preferir a função no público. Eu, eu é. acho que é isso.
2: É.
3: O elemento da estabilidade é o, talvez seja o maior estímulo para a pessoa ser funcionário público. Não necessariamente o salário para algumas é, áreas.
2: É. 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 É, é, para mim, é, é, acho que um cara ser professor, por exemplo, da faculdade de uma faculdade pública, eu acho que o elemento da estabilidade talvez seja o mais importante.
3: Porque na universidade privada às vezes paga mais. Paga mais. O professor. Mas eu acho ah, que pra, também, ah, é. eu passei,
2: eu, eu, quando eu quando eu me formei, eu fiz a prova para dar aula no, na prefeitura do Rio,
3: uhum.
2: mas a cultura
3: inglesa ia me pagar o dobro. Então eu só fui pra cultura inglês. É verdade. Mas aí, professor universitário, eu acho que também tem a ver com que a universidade pública tem uma relação muito forte com a pesquisa uh -huh, acadêmica, uh -huh. que a privada não necessariamente tem, até porque não tem grana, é, estrutura é, 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 é. suficiente. E, ou também não é voltada para isso, é mais para formar uh -huh. mão de obra para o mercado é a mesmo. Visão do lucro. É, exatamente, Exatamente. É, é. E aí, optam, mesmo que tenham um salário menor, optam para ir para universidade, porque tem, um, tem a ver com um plano uh -huh. de vida, com função, é. com talento. Tem ver com
2: gostado que um tá gosto, fazendo. Gosto, é, é,
3: exatamente. E para mim o trabalho tinha que ser isso. Eu também <risos> acho que Eu também isso.
2: acho. Só que não dá para todo, infelizmente, né, todo mundo consegue. É, não dá. Não, o, a não
1: sei que tem muitas pessoas que queiram ser lixeiro aí no mundo.
2: O Marcelo Underline Mosman mandou aqui, ó. Salve, salve. Quando vocês falam que o bolso cagou para vacina, é baseado em quê? Somos o quinto país que mais <risos> vacinou no mundo em números totais e entre os primeiros em proporcionais. Ontem vocês falaram que iriam a vacina de Oxford. Merecem político demagogo que faz palanque em tudo mesmo.
1: O próprio Bolsonaro falou... Para o cu da vacina várias vezes, caralho. Como que eu vou Vocês esperar que esse cara... Do... tá indo fazendo bom trabalho para conseguir vacina? Se nem a retórica dele, que é o mínimo que ele pode fazer... O cara acerta? Eu vou confiar que ele está fazendo bom trabalho? Cara, o Dória conseguiu vacina antes do Bolsonaro. O Dória. o Dória é tipo governador, tá ligado? Não tem algo errado aí? Eu não acho que você possa olhar para o governo Bolsonaro... E tem uma percepção que ele foi mega eficiente na vacina. Inclusive, a vacina que a gente tem agora, que é o Coronavac, é uma das vacinas mais baratas do mundo, que, que foi a única que ele conseguiu, porque ele não soube lidar no cenário político para ter barganha suficiente para conseguir que a população brasileira fosse contemplada com boas vacinas em larga quantidade em pouquíssimo tempo. Que era o que a gente espera de um bom líder. Se você acha que o Bolsonaro foi esse cara, você
3: é burro. Ah, eu concordo, assim... Eu acho que esse cara tá viajando... É meio burrinho também, assim... Com todo o porque, assim... Ontem saiu um vídeo surreal... Do Eduardo Bolsonaro... Mandando as pessoas enfiarem a máscara no rabo... E... Porque tem a ver com o comportamento... De achar que medidas sanitárias... Violam, por algum motivo... O direito individual dele morrer... E dele transmitir o vírus... Para as outras pessoas em plena pandemia... Mas sobre o tema da vacina... O Bolsonaro ele não foi atrás de parcerias com as empresas que produzem vacina. E o Brasil está no final da lista, às vezes atrás de outros, sei lá, 100 países, entendeu? Ou 100 países e estados, porque alguns lugares também têm autorização para o poder local ir atrás das empresas. No Brasil, aliás, teve essa autorização no Supremo e no Congresso, porque os governadores estavam... Eu quero vacinar, mas o Ministério da Saúde, sob o comando do Bolsonaro, não está garantindo que tenha vacina. Então eu quero individualmente poder ir atrás para comprar vacina, porque eu não quero mais ver as pessoas do meu estado morrendo. E são assim governadores que inclusive façam oposição que eu não estou aqui para ficar reivindicando mas os caras é, precisam e o Brasil está sem, tá tem esses dados por hora da vacinação mas eu não sei se você está acompanhando algumas cidades que as pessoas elas vão para a porta do posto e não conseguem se vacinar e não tem previsão para cumprir a primeira etapa do plano de vacinação e outra,
1: quem que está que sendo é grupo vacinado de risco, né? Eu sou os caras mais velhos. E é, também os filhos trabal... de deputados, os artistas famosos.
3: É, quem tá fazendo <risos> isso é porque tá furando a fila, é, é, né? É, acontece muito. Tá usando o critério científico, por enquanto, que é de profissional da saúde e os mais idosos. Não, o que faz sentido. Mas também tem tá que começar a popular, por... é,
1: vacinar a população que tem que trabalhar para destravar a economia. Porque os idosos, eles muitas vezes estão aposentados é, tá? Não, a gente a gente está
2: vacinando os idosos muito mais por um são por de solidariedade do que por eficiência social
1: é o que faz sentido pelo Primeiro, se a gente tem um recurso escasso né humanamente faz sentido mas o que tinha que ter na verdade era uma uma vacinação ampla de todas a, os setores econômicos junto com os setores de fragilidade de saúde, né? Não dá pra... tipo a gente, Bom, só a gente tá... precisa
2: também lembrar que não tem vacina pra caralho. Então, mas né? aí
1: que tá o, o cerne da questão. É por isso que o Bolsonaro é um incompetente do caralho, porra. Porque era pra ter vacina. A gente é o Brasil, caralho. A gente é, é. sei lá, a oitava Brasil potência é mundial. O é
3: modelo no mundo em vacinação de Sabe essas outras coisas? Febre uhum. amarela, aquelas que bota aqui no braço, não sei o que, sempre foi referência mundial. E agora é um dos piores países em vacinação porque o Bolsonaro não quis se lá porque ele acredita em cloroquina, gastou, acho que, 60 milhões num comprimido que não só não funciona, como pode piorar o quadro do paciente, faz propaganda do negócio, tem um monte acumulado no exército. As forças armadas compraram cloroquina para distribuir para o povo. Você não encontra um troço que acelera a, os batimentos cardíacos, a pessoa pode morrer mais rápido que está tomando esse troço. Em caso de covid não fez essa parceria com os empresários E é o papel dele, ele é o presidente da república Dele e do Pazuello Ele desestimula, fala que não funciona E o sujeito vai me dizer que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma É fanatismo e é duro também, né é.
1: Não dá, eu não consigo defender o Bolsonaro nisso. O É impossível, é fanático, mano tipo, Não dá pra lá. falar que o cara foi um cara Super proativo na questão das vacinas Ele nem falava isso, pelo menos se tivesse Ele nem acredita em logo. vacina né? acredita. Não, se ele não acreditar em vacina agora Realmente ele tem que ser muito
3: tanso ele está sendo obrigado a fingir que acredita.
1: Eu acho que ele acredita em vacina, mas ele achava que politicamente era mais vantajoso para ele é, fingir que não acredita ou, ou falar, não, foda-se, vacina, vai para a
2: rua. O Empreitas mandou aqui, Samia, quanto ao desarmamento, essa retórica de falar que o problema é que o país viraria um faroeste não é muita falácia, uma vez que até 2003 o porte era permitido e de lá para cá a violência só aumentou?
3: Acho que no momento em que tem, um, como eu estava dizendo, um estímulo à utilização das armas como elemento de empoderamento e de proteção individual, que é a perspectiva que a, o estímulo ao armamento e essas leis que estão flexibilizando o porte e posse de armas está sendo feita no Brasil, sim, é um estímulo a, ao salve-se quem puder. E tem um tema que Não você é trouxe, Monaki, tá, que... Desculpa. Também a Elite, porque os muita gente, eu vejo muitos jovens assim na internet dizendo, pô, que da hora vai ter mais arma. Mas o troço é caro pra caramba. Não é assim tão é caro simples. Se você pro um indi né? pro indivíduo. Exatamente. Não, mas eu, eu, eu não faço ideia, mas eu imagino que mesmo no mercado ah, paralelo. Não é caro, não. Você deve saber melhor que eu, então, de como é que funciona eu o Basulho. <risos> E aí você acaba tendo também uma casta que geralmente são pessoas mais privilegiadas economicamente, que são aquelas detentoras do poder da. Mar. E aí Mas essa tá pessoa, ela já tem mais acesso à proteção como segurança pública, porque ele não vai ser o alvo da prisão. Ele, geralmente o bairro que ele mora é o alvo da proteção policial, da escolta, da ronda, e também é esse o cara que vai estar tá reforçando a segurança individual dele, acessando a arma. Agora, essas pessoas que ficam aí nas redes sociais... Quero, uma... gente, desculpa, mas ela não vai chegar em vocês. Assim, ela vai chegar aquelas pessoas que já são protegidas pelo Estado pela condição econômica mas que isso elas Mas é um tem. argumento seu para a democratização do acesso às armas? Pelo contrário, mas é um visão... argumento contrário à política que o Bolsonaro está implementando de facilitar, porque ele facilita inclusive é que, é... que a mesma pessoa hum. tenha mais de uma arma. É, e tá aí ou sabidos. ele é um colecionador e aí já tem regra que uhum. flexibiliza para quem é colecionador para quem é caçador ou ele vai fazer provavelmente um repasse dessas armas no tal mercado paralelo que vocês dizem que é mais barato porque por que, que é um indivíduo barato. sem motivo vai querer menos ter reais, seis arma. armas na casa okay. dele Pode... menos mil reais né de Ciclo repente é por isso, então, que o Bolsonaro está querendo aumentar mas, o número de armas por pessoa. Mas, olha, porque deve saber, ter pessoas do círculo, então, é um círculo, 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 círculo dele que lucram com o mercado paralelo.
1: Mas sabe qual que é o problema dessa lógica? Primeiro, a, o seu argumento é a, não, pot, não vamos liberar as armas porque só as pessoas privilegiadas vão poder ficar com as armas. Mas isso não é necessariamente... Um dos efeitos, não é o único motivo. O, ok, um dos efeitos. Mas isso não é um argumento contra a liberação das armas. É um bom argumento contra a liberação das armas, é, é um armas feita de um jeito burro ou de um jeito burro é uma boa palavra, do jeito burro <risos> <risos> e mas ignora um pouco o ponto na minha visão, que as armas também esse efeito de defesa pessoal é, eu acho que é importante tipo eu acho que é um empoderamento a mulher ter uma arma principalmente a, a mulher mediante,
2: a... Treinamento.
1: mediante treinamento todo uma arma é igual um carro, quando você vai pegar um carro você treina antes, tem que tirar a carta, caralho eu não tô contestando essa parte do rolê eu estou contestando a parte de que eu gostaria muito, e eu acho que seria muito positivo para o empoderamento feminino, se as mulheres... Porque qual que é uma, grande, uma das grandes diferenças da mulher para o homem? O homem é mais forte
2: fisicamente.
1: Em sua maioria, na média, certo? Hum. A arma é um equalizador supremo disso. Porque ela tira a dominância da força do homem. Se a mulher tem uma arma, agora ela tem a capacidade igualmente de vi ser violenta com o homem e isso cria uma nova dinâmica dentro do ciclo social que essa mulher vive para mim um empoderamento incrível da mulher eu como mulher me sentiria muito mais como também mas como mulher me sentiria muito mais seguro seguro se tivesse uma arma em casa ainda mais se eu morasse afastado morasse em regiões longe de da, da polícia e acho que não podemos ignorar esse fator Ele é muito importante é tipo eu acho muito importante e, e só o fator da minha liberdade porque a gente não dá direito das pessoas comprarem coisas que são perigosas para a sociedade. Dá direito de comprarem carros, ácidos. Você pode comprar um ácido para desentupir a sua pia, mas você pode pegar e jogar no casa de alguém também. Tá ligado? E, e por que a arma tem que ser diferente nesse sentido?
3: Tá. São dois temas. Primeiro, o ácido, a princípio, você pode fazer coisas erradas com ele. Um carro também. Mas o objetivo final é o carro. É levar as pessoas para os lugares com mais velocidade do que se fosse a pé. E o ácido, sei lá. Depende do que, do que se trata. Zitupipia, é laboratório, o que seja. Porque as pessoas usam ácido. E aí os usos desviantes, é isso. Você pode fazer os desviantes de qualquer coisa que tenha na, no mundo... A arma, não. A arma tem um intuito, que é como você chama de proteção, e eu chamo de ou coação, ou violência, ou morte. São as únicas três possibilidades que a arma pode te Mas dar. Mas a proteção é importante nesses três aí? A proteção, ela é importante, inclusive corporações policiais utilizam armas e faz todo sentido para o papel têm... que eles desempenham <risos> na sociedade e tal. Mas o indivíduo não é função do indivíduo e tampouco vai ser democratizado para o conjunto dos indivíduos a disponibilidade das armas para que isso tenha o um intuito da sua proteção. Mais concreto, você falou o tema da, das mulheres. Uhum. Nessa sua lógica, a gente está partindo do pressuposto de que mulheres têm as mesmas condições de acesso a uma arma do que um cara. Numa situação de violência que você está apresentando... O cara por questões sociais, econômicas, culturais... Tem muito mais probabilidade de ser o cara que tá com a arma do que a mulher. Mas na questão de acesso, em teoria é mesmo acesso, né? Não, não é porque mulheres têm menos condições econômicas do que os homens, então, diante tá, da tá, grana mas, tipo, que elas têm... Não, per... não tem... Ah, o homem pode tirar mais arma que a mulher. Tá a lei vendo? não. O é um acesso igual. Claro, a lei ela é igual todo no mundo. papel, a lei é igual para todo, qualquer indivíduo brasileiro, mas a lei não funciona como a gente gostaria que elas funcionassem. Tem a ver com questões que Ação o tema da lei, que é a condição real, material, como a vida igual, real nunca, nunca acontece para além é real, do papel. Né? E no tema da arma, para mim, é o mais central de, de todos que eu poderia citar. Porque nessa situação, é, que é uma situação de violência, a chance de ser a mulher que tem condição de dotar uma arma para se defender é muito inferior do que a de ser um cara, porque Já questões é, materiais, né? questões culturais... E porque a lógica da violência que está empetada ali não tem a ver com a pessoa ter uma arma ou não. O que leva o cara a estuprar é a lógica do poder que ele tem, do controle, da dominação sobre a mulher, da violência. E por isso
1: que a arma muda é o jogo.
3: Muda o jogo para o cara nas situações se atuais. Se ela com a arma, se a mulher estiver com a arma, muda o jogo para ela. Sabe o que, que vai acontecer se, se essa lógica do, da aumentar o número de armas, da flexibilização, vai ter mais casos de feminicídio que hoje são violência doméstica. Hoje a mulher apanha. Ela morre muitas vezes com faca. Mas se o cara tiver uma arma, a chance dela morrer vai ser muito maior. Eu Porque a que... forma como você distribui o mercado e quando é por uma lógica do mercado que o Bolsonaro está implementando... São os caras violentos, são esses grupos de milicianos, esses capangas dos centros urbanos, esses que perseguem índio, perseguem assassinos de direitos humanos. São esses os principais interessados. Talvez tenha um cara como você que não se enquadre em nenhum desses temas. Tem muitas temas, pessoas assim como eu Mas acho. esses são os principais interessados, que é para manter o poder político deles sobre um outro setor. Eu
2: concordo muito com esse argumento, para ser sincero. Eu... Com vocês, com, com a gente sabe que vocês nunca vão concordar. Vamos pra tá bom, desculpa. desculpa. É. Boa.
3: é verdade, porque a gente tá... É, fica infinito. O, o tá Black
2: certo. Rush mandou aqui, ó. Para os três, como o liberalismo e o capitalismo explicam Martin Shkreli? Quem é esse cara mesmo? Calma aí, calma aí. Ele foi o gênio farmacêutico que adquiriu uma droga e subiu o valor da droga em 56 vezes. Ah, eu conheço esse cara, na verdade. De 13,50 é. para 750 dólares. Um a caso descul polêmico, a desculpa Unidos. dele foi o sharehold value. Lembrando que o caso dele é extremo, mas não é raro. É, isso aí, só para contextualizar um pouco é, mais, fora. ele eu é um também,
1: farmacêutico lá. <risos> ele, tinha uma, ele era dono de uma empresa de, de remédios lá nos Estados Unidos. Lili,
3: você pode ver uma balinha pra mim que tá ali? <risos> Obrigada.
1: Aí ele comprou uma patente de um remédio que era um remédio muito específico com poucas pessoas. Não poucas, tinha um, um, um grupo legal de pessoas, mas poucas. Era um remédio para uma doença rara. E, e essa empresa era a única que tinha patente desse remédio. Esse era o único remédio que tinha para essa doença. Ou seja, ele tinha o um monopólio dessa doença. Tipo, era o único jeito cura, de tratar. Né? É, exato. Monopólio da cura, exatamente. E aí, ele meio que foi capitalista nesse sentido. Ele percebeu que tinha uma vantagem de mercado nesse remédio, porque ele era um monopólio e o preço era barato. tipo Era tipo 8 dólares cada dose. Aí ele comprou e subiu para 1.200 dólares cada dose. Nossa. E, só que foi uma grande polêmica. Isso porque... é um filho da puta. É, porque ele era o único que tinha o um remédio. E você acha que a maioria das pessoas eram ricas? Não, não era. Então ele aumentou para ganhar dinheiro, né? porque ah, eu vou conseguir maximizar aqui meu lucro ao máximo, mas aí aconteceu que tinha milhares de pessoas, centenas de pessoas, não sei qual era o número específico, que iam morrer, porque eles não tinham dinheiro para comprar esse remédio. E aí foi uma maior polêmica lá nos Estados Unidos, quando ficaram é, descobertos... isso que é
2: pau no cu ele... da... da, da... Como é que é quando você é dono de uma... Por exemplo, ninguém, ninguém pode fazer Guaraná porque a receita é minha. Monopólio. No cu não, não é monopólio. Patente. É, da, da, da...
1: Propriedade intelectual. Propriedade intelectual.
2: <risos> pau no cu da propriedade intelectual.
1: Eu concordo um pouco. Mas... Hum. É... Eu concordo bastante. É, eu concordo eu bastante, também. mas hum. eu acho que tem, tem certas coisas que tem que ter uma propriedade intelectual, porque senão elas não vão existir. Ninguém vai investir para fazer se não tiver essa segurança.
3: Sabe? Tem todo um debate, inclusive, sobre a... Hum. Quebra de patente das vacinas pra Covid-19. Eu acho que tem que quebrar tudo, é uma Totalmente. pandemia. Quebra essa é, coisa. Falando de... é uma questão de só. Exato, saúde pública, estamos falando de vida. É? De quando humanidade, a gente está falando de,
2: de, de vida, aí a gente mexe um pouquinho na regra, eu acho. Eu também
1: acho, também acho. E esse cara, inclusive, foi escorraçado. Ele foi ele, tipo. Cara,
3: imagina, porque.
1: Ele chamaram ele para depor, eu acho que ele foi processado um milhão de vezes. A empresa dele. Ele foi. Tipo, os, os próprios empresas farmacêuticas
2: escorraçaram ele, né? Também. Tem que escorraçar mesmo. Pau no
1: cu mas do o que do eu achei Marte.
3: legal dessa pergunta é que o cara falou vários termos que eu falei, o que, que ele tá falando? É, <risos> é, Nem sei quem é. Mas obrigado. é pau no cu do Marte. <risos> <Sim>.
2: <risos> Paulo Kutika, Se a gente é, você e... não tivesse propriedade intelectual... Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. O Rafael me mandou aqui, ó. Monarque, Monarque como gamer saca gamificação. Se todos os potes do SUS fossem privatizados e o dinheiro gasto fosse dado na mão do povo, esse poderia escolher a melhor clínica, o que daria qualidade ao serviço. Mesma coisa com prisões. É preciso regulamentar um mercado benéfico. Mesma coisa su posto com prisão. É, e eu discordo
1: é... muito de você nesse sentido. Você pega o SUS e dá na mão da população. Primeiro, a população são pessoas, igual aos políticos, tá ligado? Como que você vai dar na mão da pessoa? Qual que vai ser a lógica pelo qual o SUS vai funcionar? E outra, eu já falei que na
2: saúde não pode ter pessoas... Eu já falei, eu sou o arauto da verdade aí. <risos> Desculpa.
1: É, eu me empolgo. Mas <risos> eu falei que... É só para eles não me acusarem disso, mas tipo eu, eu falei que na, no caso da saúde, tem um negócio humano ali que eu acho que você não pode simplesmente negar atendimento porque alguém não tem dinheiro. Então, eu acho que privatizar a saúde 100%, eu acho que, claro, que pode ter saúde privada, né? Mas tem que ter uma base pública e fazer, tirar essa base vai ser um erro tremendo, no momento.
3: Total. E o SUS não, não se trata só de, por exemplo, lá, você marcou uma consulta, você tem uma emergência... E você é atendido. A gente está falando de estrutura, de vigilância sanitária, de vacina. Que se você for individualizar, ou seja, repassar para o indivíduo... Você primeiro que dificulta o acesso àquilo que é um bem que deveria humano, ser humano, né? sob outra lógica de funcionamento. Mas também porque os próprios custos de um processo que é permanente, que é estrutural aí talvez fique ainda pior. Ou seja, a gente não vai, ter conta de, não vai dar conta de acessar, por exemplo, um tratamento de câncer, que é um troço que custa caro, e que só o Estado como um ente é, provedor que, é que vai Estado... conseguir financiar.
1: É, o Estado ele é muito útil nessas, nessas, nesses papéis. Saúde, segurança, educação. E, e todo mundo que fala, não, tem que privatizar isso aí, não pensou muito bem, eu acho. Não pensou muito bem. Se vai privatizar isso aí, você tem que criar um sistema de privatização... Onde a lógica funcione igual o Estado, no sentido que você hum. possa não negar atendimento para as pessoas. É muito
2: difícil uma empresa privada ter isso. Mas e a Petrobras? Podemos privatizar, Podemos, sai, né? né? Vamos, né?
3: Sabe que já tem um processo não, de privatização... Vou dizer, tem um processo <risos> de privatização da Petrobras que não está sendo feita pelo Congresso, mas é que foi autorizado. Então, subsidiárias estão sendo privatizadas. Acho que não, cara. Principalmente para o seu setor estratégico. A gente não está falando de um... A gente nem refina esse óleo. A uma... ah, estratégia está usando estratégia de... Porra. Cara, o petróleo é um, uma mercadoria Sim. valiosíssima. Uhum. A curto Tem prazo, um...
1: curto, médio e prato. Daqui a pouco vai perder o seu valor.
3: Pode ser, mas hoje ela é valiosíssima. Sim. Ela é um elemento de guerra, inclusive, de uhum. dominação, de boicote a uma, uma série de países controle quando não se e a controle... E você privatizar algo que o Brasil tem uma certa riqueza e que é um setor estratégico para o país, eu acho que tudo que é setor estratégico não deve ser privatizado, porque daí o seu poder de soberania, de hegemonia, de relações internacionais, de geração de riqueza, de desenvolvimento, tudo está em xeque quando você privatiza esse setor. E se o Mas... Brasil
2: tivesse 51% da Petrobras e a gente vem desse. Os outros 49% para tipo outros presidente. investidores se, se no, chineses. Do não, não Funciona. é O problema da Petrobras, na minha visão, é pegar a Petrobras e fazer dela um, um armamento político. Sabe?
3: Ele disse... de aparelhamento de cargos, é. etc.
1: E também é. o monopólio que eles têm. Eles não deixam outras empresas chegar. E não é porque as outras empresas não têm mais capacidade de tecnologia, é porque não pode. O Estado não deixa, entendeu? E não são só nas questões estratégicas. São em questões que não são necessariamente estratégicas. E outra, não existe a possibilidade de você privatizar. É
3: <risos> para não ficar o barulho de croque certo.
1: croque Sim. não uhum. é, mas não existe. Existe outra opção. Você pode privatizar, mas passar leis para assegurar o que está debaixo da Terra, as reservas. As reservas elas podem funcionar de um jeito, mas a empresa que utiliza dessa reserva ela pode ser privada. Tem outros mecanismos, não precisa ser do jeito que é, que é hoje, né?
3: Então você não defende uma privatização irrestrita? Você acha que? Você acho que... Acha que o modelo atual não responde ao que você. Não. Porque o que você tá defende não é exatamente o modelo atual. Existem é, ações, é existe a algum nível de controle sobre o que pode ser? Não porque
1: o bolsonaro manda no presidente da, da, da parada, entendeu? Não, porque o não, governo... não faz três semanas que
3: ele manda no presidente da
1: Bahia. Ele sempre pôde mandar, entendeu? Ele sempre, ele sempre teve essa opção. Mas ele mudou por quê? Não, mas só o fato de ter opção, só o fato de, de a empresa não ser de, de um ente que está visando o, o máximo da eficiência da empresa, já fode a empresa, na minha visão. E, e também, é, para mim, é o problema do monopólio. Tem monopólio a, a, a Petrobras de muitas coisas, não tem?
2: É que eu não entendo muito... Você a acha que tem fim. o monopólio da distribuição? É, coisa assim. talvez
1: do refino, sei lá talvez
3: da exploração direta no solo
1: talvez mas mais coisas também eu sei que não é só isso é, e isso fode é a monopólio fode a gente não tem você está vendo como está a gasolina né e, e, tá, e isso isso também é um culpa de como a indústria funciona não, não é só culpa eu acho do que eu,
2: eu acho que a gente tinha que ter investido há 10 anos atrás ou assim que a gente descobriu que tinha um Petróleo tipo de óleo ali, ali em uma porra de uma refinaria que refina o nosso óleo Fato
3: na verdade, tem uma política de preços que a Petrobras segue, que foi aprovado, se eu não me engano, durante o governo Temer, não faz tanto tempo assim, que os preços da Petrobras precisam acompanhar o valor mercado do mercado internacional. internacional. Uhum. Na minha opinião, esse é, é o principal fator que fragiliza o valor da, da mercadoria, gasolina, não, diesel, petróleo, em maneira geral no Brasil ah. e essa crise que está acontecendo nos preços não é exclusividade brasileira, né? Tá no momento que outros uhum. países do mundo também tá com esse mesmo problema. Então, acho que não é por aí.
2: Refinaria, a gente não a gente a gente fazer tudo aqui. Não dá para, né? não mas... A que passar pelo mercado internacional, nosso petróleo
1: porque Mas, tá bem, no mas
3: então acho que a visão tem que ser o oposto, é estimular para que se tenha, né?
2: Eu também acho, acho que ah. a gente tem que industrializar essa porra. É. Numa lógica
1: privada, é assim, de preferência.
3: Ah, mas aí <risos> Aí já voltar no mesmo, vai ficar na <risos> Aquele looping infinito do... ele é do pessoal,
2: cara. Como ah, é eu mesmo? sei,
3: eu sei. Mas tem que dar o contraponto.
2: É, bom, é isso, Samia. Obrigado pelo papo. Eu tô que muito agradeço,
3: foda. gente. Valeu, gostei demais também. Obrigado mesmo, Pô, estamos é aqui há um
2: de... tempão falando já. Tem quanto tempo aí, já? Três horas já, cara. Aí, tu fala ah, pra caralho. Eu cara. falo pra caralho,
3: desculpa. <risos> <risos> Vocês falam bastante. Já. É, eu falo, eu, eu várias. Agora no final eu já estava meio cansado, movendo minhas é, balinhas, mas deu é... pra falar. Porque vai, chega uma hora que a gente vai ficando. Sim, é, três, horas é, começa, é, né? três horas de conversa. Três horas de é. conversa. Bom, obrigado demais. Imagina, eu que agradeço, gente. Valeu mesmo. Muito bom. Valeu. E quer deixar suas redes? Como que te acha? Quero, beleza, obrigada é Samia Bonfim em tudo Bonfim é M de Maria antes do F é Instagram, Twitter Facebook também, no Facebook acho que é Samia Bonfim pessoal não sei porque eu achei que tinha outra, botei pessoal nem precisava é, e é isso, aí também dá para acessar o site da Câmara, tem um site também samiabonfim.com.br que ele é mais a concentração das nossas atividades parlamentares uhum. a agenda, o que, que eu defendo Youtube também tá lá, porque tem que estar tá. É isso.
2: Ah, é, rapidinho. Uma parada que eu vi que, era, que, que foi maneiro... Bom, vamos lá. Isso aqui tem dois lados. Não precisa se alongar, não, tá? Tá bom. É, eu sinto que tem uma galera batendo no Bolsonaro... Que, na verdade, acaba fortalecendo ele... Porque bate nos troços meio besta. E aí, é, já que você tá aqui... Provavelmente nem foi você que, que postou nada... Mas eu vi lá, até comentei... É, um lance do Bolsonaro... Que ele foi num, num quartel... E aí ele gritou, Brasil. Aí todo mundo, acima de tudo. E aí, no teu perfil, tava dizendo lá, caraca, olha só, o cara tá adestrando a, a Forças Armadas e tal. E aí, eu comentei, mas uma galera comentou, dizendo, não, cara, isso daqui... É, ah, Deus, isso daqui se fala no exército. Toda vez que tu quer alguém bradar Brasil, os caras vão bradar acima de tudo. Isso é normal, isso aí é... E aí apagaram a postagem. Eu fiquei, ah, legal, legal. É, putz, falei merda, não, só tira.
3: Ah. Legal. É, legal. Acho que é um cuidado que todo mundo tem que ter. A gente vive na guerra da, da, da informação. Uhum. E rede social é um pouco uma guerra também. Com Quem, certeza. O post é que muito viraliza. Guerra, é, é, é bastante guerra. E às vezes você dá na empolgação, você super... é. acaba se empolgando agora. Ele vai meter a porrada é, no Bolsonaro, é você a primeira a possibilidade. <risos> vai... E aí às vezes você fala: opa, mas aí se você <risos> percebe. Apaga. <risos> é, pois é, isso é. isso, é, isso é e aí, se maduro. for uma coisa grave, você Sim. pede desculpa, você Sim. fala: Olha, é, postei uma coisa que eu não devia ter postado. Já pediu desculpa. Agora, quando de você alguma faz coisa? intencionalmente e não apaga, aí é malandragem. Aí dá pra ver, né?
2: É, aí dá que, pra ver. É fake tem fake
3: gente que vive disso, aqui
2: Conversamos sobre isso aqui a noite inteira com os Sleeping Giants ontem.
4: Verdade.
3: Ai, que legal. É. Nossa, muita coisa. É, falamos é.
2: bastante coisa. Pode. Mas é isso, Sam. Obrigado pelo Eu que papo. Agradeço, gente. Valeu. a gente se vê chat. Um beijo para vocês. Até amanhã. Valeu. Tchau.